2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Nous sommes ensemble comme tous les dimanches soirs jusqu'à 23h pour conclure la 12 douzième journée de championnat avec une belle affiche. Deux équipes de haut du tableau qui veulent suivre le rythme des meilleurs. C'est Lille face à Monaco au stade pierre ce soir avec les commentaires évidemment de Samuel Duhamel bonsoir mon Sam salut Eric bonsoir à tous le Nord vivra-t-il une belle semaine avec la victoire de Lens à Marseille Lille va-t-il enchaîner un troisième succès consécutif c'est la réponse qu'on va avoir ce soir aux alentours de 23h on va découvrir les compos des deux équipes avec toi très rapidement bonsoir Xavier Domergue
3: bonsoir Eric bonsoir à toutes et à tous
2: face à vous le retour <rire> du phénomène oui. Il nous avait manqué la semaine dernière Il a surtout manqué aux auditeurs de oh, RTL Ceux qui nous suivent en vidéo Particulièrement sur RTL.fr Car contrairement aux joueurs Aux défenseurs de Ligue 1 Qui évitent de gesticuler avec les bras Pour ne pas faire des mains dans la surface Même si sur parfois ça ne suffit pas On en parlera tout à l'heure avec Nantes Nice. et eh bien lui il bouge beaucoup les bras Et pas seulement Il a mis sa belle chemise blanche oui. Il est de retour il avait raté le classique PSG. C'est ouais, terrible d'avoir raté ce match pour vous. Bonsoir Yann Rioux. Bonsoir Eric Sevesro. Je suis très très heureux de vous retrouver. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Xavier. Bonsoir Eric. J'ai mis ma plus belle chemise blanche parce que je respecte l'auditeur et même s'il ne nous voit pas, je veux qu'il sache que je sois bien habillé, que je ouais. suis bien habillé. Et il vous imaginez ça, je peux vous dire, que dans ses rêves les plus fous, ça donne des choses. <rire> Elle est un peu froissée, mais c'est pas Absolument vrai. incroyable. Lille Monaco vrai. les compos dans quelques secondes. Les paris Winamax évidemment. C'est la semaine du jeu responsable, tout en étant extrêmement modéré. Vous donnera des bons conseils. Ceux de Karine, notamment, son passés à deux reprises cette semaine dans les matchs de Ligue 1. Le grand replay donc des matchs de l'après-midi. Rennes qui a doublé Marseille en s'imposant en g 2 1 Un partout entre Nice et Nantes, des polémiques d'arbitrage et de pénalty. Brest est sorti de la place de 20e pour grimper à la 17e place grâce à son succès à Clermont 3-1. Là aussi, des polémiques entre Joanne Gassien et Islam Simani sur des insultes racistes qui auraient eu lieu ou pas selon les versions Reims a gagné face à Auxerre de buts De 1 partout entre 3 et Lorient Lorient qui s'accroche qui ne perd pas et Toulouse et Strasbourg ont également fait match nul 2 buts partout Lucas Dindeleu est derrière les manettes pour réaliser cette émission c'est parti RTL Foot 20h23 RTL Foot c'est parti et c'est frappé plein centre réussi par Jonathan David le LOSC qui mène 1-0 Golovine
1: avec Volant Volant le but le but le ouverture du score pour la SN. Je pense un match spectaculaire que tout le monde doit regarder. C'est une équipe avec euh, avec beaucoup de qualités techniquement vitesse Action individuelle, un grand buteur aussi avec, avec David. Nous sommes aussi une équipe qui, qui joue toujours pour gagner.
2: Alors il y a une vérité, un mensonge dans les propos de Philippe Clément qui nous vend ce match Lille-Monaco. La vérité c'est qu'en effet un match qui s'annonce spectaculaire entre deux équipes, 6e l'AS Monaco, 7e le LOSC. En revanche, il y a un mensonge. Il faut regarder ce match, pas du tout. Il faut l'écouter, la ah. antenne de RTL, avec Samuel Duhamel. Ce sera bien plus agréable.
1: Euh, ou, fallait...
2: alors, ou alors, on vous accorde que vous le regardiez sans le son en écoutant <rire> RTL. Voilà, ça, ça peut être le compromis.
3: Il fallait aussi être là pour entendre euh, le magnifique choix musical de Lucas Dindeleuze, un morceau de Dr Dre dans l album Fantastique de Chronic 2001 non, bah non, bah à l'époque. Je
2: ne savais pas qu'Eric Jean-Jean participait à RTL Foot, mais là, je comprends mieux. Je comprends mieux. Fantastique. Euh, Samuel, on découvre les compos des deux équipes avec toi. Tu connais ma traditionnelle question avant de les compositions des deux équipes,
1: je n'ai pas de doute sur la réponse, mais je la pose quand même. Le toit est-il ouvert J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Eric. Effectivement, le, le toit du décathlon Arena Stade Pierre-Moroy est, est fermé ce soir, mais oh. pour le coup, on peut le comprendre. Ah bon on est en vigilance jaune, orage avec de la grêle et de la pluie euh, annoncée. Ah, C'est vrai qu'on ne euh, peut pas jouer sous la pluie. Au on préfère, ouais, voilà, mais, mais attendez, hein. est-ce qu'il pleuvait quand vous êtes arrivé au stade oui, il pleuvait. Il y avait même des éclairs. C'est ah. terrible
3: parce que j'ai l'impression d'entendre ma femme avant l'entraînement de mon fils qui s'entraîne <rire> maintenant trois fois par semaine et dès qu'il pleut, elle dit, oh, il va peut-être pas aller l'entraînement ce soir. Gabi, es sûr que tu veux y aller J'ai mais bah, en fait, euh, le Yohan foot, foot c'est un sport. En extérieur, et moi j'adorais,
2: vous savez, c'est un truc qui manque énormément dans le foot, les flaques d'eau. Puisque maintenant les terrains sont euh, hybrides, synthétiques. Et je trouve que c'est un truc qui manque. Les 4 glissés sur 25 mètres, on revenait à la maison, on en avait partout de la boue nos maman souffrait et tout. Et qu'est-ce qu'on était heureux.
3: Oui, après les images du foot en folie, on s'en souvient de ce mais, euh, ça ça. Oui, ouais, mais ça manque en Angleterre, par exemple. On peut du sale Oui, mais ça n'arrive plus. ça c'est bien quand même pour le, la qualité du jeu, qu'il n'y ait plus trop de flaques.
2: Bon, d'accord. Donc le toit fermé, c'est une première mauvaise nouvelle. La deuxième, c'est que je suis en train de voir les deux équipes qui sont à l'échauffement. Je ne sais pas si c'est Monaco ou une autre équipe qui est venue jouer à Lille ce soir, mais bon, on verra.
3: C'est une collaboration, c'est le quatrième jeu de maillot et quatrième ensemble de l'AS Monaco, une collaboration avec la marque de streetwear drôle de monsieur. Très
1: bien. C'est
3: une ode à la Rivière. Mais dans quelle équipe nommé, qui joue voilà. C'est l'Est Monaco, c'est votre équipe On ne dirait
1: pas, vous, vous les reconnaissez vous Samuel bah, C'est vrai que le, leur équipement Est, est particulier, hein. ils sont tout en, tout en blanc J'ai l'impression qu'il y a des carreaux Également sur leur shot et sur leur maillot oui, donc, Du beige, du marron, du bleu on est, on est Ça ne ressemble pas du tout à Monaco un Mais, mais, mais bon. non, on parle plus de football voilà C'est plus peu peu de football peu, maintenant, c'est de la mort Découvrons les deux équipes Ce sera bien plus intéressant Alors la composition lilloise De Paolo Fonseca Deux absents Ouais, et des absents de marque hein, puisque oui. ce sont euh, voilà, José Fonte et Benjamin, autrement dit, euh, Benjamin André Autrement dit euh, le capitaine et le vice-capitaine du LOSC Donc euh, on va avoir un, un nouveau capitaine ce soir Capitaine d'un soir qui sera Jonathan Bamba Et la composition en 4-2-3 avec Lucas Chevalier dans la cage Diakité et Ismaïli sur les côtés de la défense Une nouvelle charnière donc avec Thiago Diallo et Alexandro Juste devant eux un, un duo de récupérateurs Donc le duo des Gomes. Angel Gomez et André Gomez Et puis donc 4 joueurs à vocation offensive Rémi Cabella en numéro 10 organisateur Adam Unas sur le côté droit Jonathan Bamba donc le capitaine sur le côté gauche Et Jonathan David évidemment en pointe Et pour l'équipe de Philippe Clément Un 4-4-2, pas de réelle surprise Avec Alex Nubel dans la, dans la cage Vanderson, Dizazi, Badiachil et Caio Henrique euh, en défense Youssou Fofana et euh, Elliot Matazo à la récupération On rappelle que Camara est suspendu et puis donc quatre joueurs à vocation offensive Crépin Diata et Alexander Golovin sur les côtés et Brel Mbolo et Wissam Benyeder devant du beau bon monde quand même sur cette pelouse
2: euh, malgré les absents euh, ce côté Lillois et côté Monegas là c'est une superbe affiche de Ligue 1 il y a quatre éléments offensifs des deux côtés s'il n'y a pas du spectacle avec Ounas, David Bamba Kabela, Mbolo Benyeder Golovin, Diata tout est réuni Fofana tout est réuni pour un formidable spectacle. Je sais que vous n'aimez pas les, les si, mais là, franchement, on ne peut, ils ne peuvent pas nous décevoir. C'est un moment important pour les deux équipes cette saison. Il faut remonter au classement, il faut remonter un petit peu, il ne faut pas laisser les gros partir devant. Rennes, 24 points. Hein. Rennes a et déjà oui. 3 points d'avance sur Monaco et 5 sur Lille. Donc, euh, voilà. Et puis là, est tout est, est, on adore les deux systèmes, on adore ces deux, ces deux équipes. Maintenant, il faut lâcher les chevaux et il faut y aller.
3: Après, Sam l'a rappelé, euh, quand tu joues quand même, quand tu es le Lost et que tu joues sans ton capitaine José Fonte et Benjamin André, dont on connaît l'importance au milieu de terrain, ça peut aussi déséquilibrer les choses. Euh, moi j'attends de voir il est rentré quelques minutes ça faisait une éternité qu'il avait pu jouer donc j'attends de voir l'association avec jalo après effectivement quand on regarde les équipes offensivement il y a du talent on devrait avoir du spectacle côté Monégas on s'aperçoit quand même que la suspension totalement injuste de, de Camara euh, bah, laisse, oblige en tout cas Philippe Clément à avoir un choix Fort, il, la titularisation de Matadzo au côté de Fofana Xavier, si un, je me, me permets, pour moi,
2: elle est, pas total, elle est même totalement juste. Parce que j'ai, alors pour réviser, je, je vais te dire la vérité, la nuit dernière, pour réviser ce match, j'ai regardé tranquillement dans mon lit, j'ai regardé le match clairement Monaco. Et pour moi, il y a vraiment. Endormi, carte rouge Vous êtes endormi, parce que franchement, le match était d'une. <rire> oui, mais c'était intéressant parce que je révisais par rapport à ce soir, et Monaco m'a extrêmement déçu, euh, encore une fois, au-delà même de jouer à 10 contre 11, euh, et je comprends pas, euh, quand tu vois Golovin, alors oui, il court, il, il court, mais moi j'attends autre chose de Golovin, et bon j'étais bon. Très, très on, très déçu. on parlait de caméra là. On et puis, et Beguider et Beguider qui a été remplacé. Donc pour toi il y a rouge. Pour moi il y a carte rouge. Alors avec d'abord avec son pied gauche, boum premier coup, première cheville. Ouais, mais c'est en courant à
3: côté, on <rire> va on va les interdire <rire> de courir maintenant. Non, j'ai facile, il t'a dit comment, ça suis passe, suis mais en fait. vu comment
2: Il y avait des bleus sur sa cheville. Il a dû mettre il y de y a la glace des pendant 48h sur sa cheville. il a combattu au bout de 3 <rire> minutes après. Non, mais c'était incroyable cette décision. Pour moi, il y avait vraiment carton rouge et bravo à l'arbitre. Bon, alors j'ai hâte d'avoir l'avis du Henry sur les pénalties sifflés par monsieur le dentier. Moi aussi, lors de Nice Nantes cet après-midi parce que je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On parlait de spectacle éventuel entre ces deux équipes. Alors, je, je n'ose plus annoncer du spectacle parce qu'à chaque fois qu'on en annonce, on en a peu. Euh, mais quand même, c'est des équipes, Xavier, tu me montrais ça tout à l'heure, qui sont sur une sacrée série de, de buts inscrits, par exemple.
3: La, la série est assez impressionnante. C'est-à-dire que le, cette rencontre oppose les deux équipes qui restent sur la plus longue série de matchs en marquant en Ligue 1, en marquant au moins un but. Monaco, c'est 21 matchs consécutifs en marquant au moins un but. Et Lille, 14. Donc, effectivement, on devrait au moins voir un but. Mais c'est vrai qu'on s'attend à avoir du spectacle ce soir.
2: Bon, les conditions, à part le toit fermé, j'ai bien compris qu'il y avait des risques d'orage. Mmh. Du coup, c'est parfait. C'est on se croit au Qatar à la Coupe du Monde. On a mis à ah, limite, a la petite clim, clim pour être à 25 ah, et a... voilà
1: quoi. <rire> il y a pas de climatisation, mais euh, on a une très très belle pelouse, environ euh, 35 000 supporters euh, attendus, dont 500 Monégasques quand même qui ont fait le déplacement. Ils sont et toujours et... là. Mmh. Ah oui, ils sont et toujours il y là. Y en a hein, partout des que... sections, partout en
2: France. Et Samuel, comment ça va Est-ce que tu es prêt pour ce match La voix ah, est bien, ah, bien. Le cœur je... est bien C'est quoi tes rituels l'après-midi d'un match Quand attends Quand tu révises Tu fais
1: une petite sieste Tu regardes comment tu fais pour préparer ce commentaire La préparation du match, moi, c'est toujours très tôt le matin. Ah. ah je commence par ça et après je pense à vous et ça me donne de l'énergie. <rire> oh, C'est beau. Une petite friterie, une petite. Après il pense à nous, il oublie tout ce qu'il a révisé, il dit bon poisson. <rire> <façon." rire>
2: non, après il va chercher les croissants. C'est vrai pas. Samuel. Eh, bien sûr. Oh. Samuel
3: ah, il ça va,
4: va chercher les croissants
2: le location.
1: dimanche. Eh, eh. Croissants bon. et les
3: chocolatines ou les pains en chocolat
1: alors, chez nous c'est petit pain
3: oui, C'est vrai. Ah, des des vrai. vrai que c'est des petits pains C'est ouais, petit pain.
2: comme des petites portions de frites ouais. Mais il faut toujours demander une petite hein. Jamais une ah, oh, J'ai une petite question pour Samuel Et je vous poserai la question pendant le match aussi Samuel, pourquoi, qu'est-ce qui fait C'est quoi pour toi le football Une flagrance, une odeur, un souvenir Une madeleine de Proust, pourquoi ce soir Tu commandes sur RTL, pourquoi tu aimes ce sport Avec des mesures
1: Asse. Moi, moi, c enfin, ce qui, ce qui le, le plaisir que je trouve d'abord et avant tout, c'est, un, c'est un plaisir d'initier, c'est le plaisir tactique. Ah. c'est co comment comment un entraîneur va réussir à ma on va dire à maximiser le potentiel de son équipe pour ré réussir à prendre le dessus sur l'adversaire et voilà ça c'est un... c'est ah. c'est des connaisseurs qui disent ça mais bon si je suis là c'est parce que évidemment ça me plaît ah. voilà. Eric
2: Eric votre réponse Eric. On, on en parlera après la biche oui, si tu veux bien et on, après les paris ah. euh, moi j'adore quand et après a... l'émission moi j'adore <rire> quand tu as bossé tout et qu'à la 90 e l'arbitre te siffle un truc incroyable et qu'il fout tout en l'air tu veux, veux qu'on parle de ça on en parlera euh, d'abord on parle euh, des paris sur cette rencontre Monaco elles sont élevées 2 30 la victoire Lilloise, 10 euros de misée, 23 euros de gagné. 3,65 le match nul, 10 euros de misée, 36,50 euros de gagné. Et 2,90 la victoire Monégas, 10 euros de misée, 29 euros de gagné. Johan, vous étiez absent la semaine dernière, je le précise. Je sens. Un pari complètement fou. Et eh ben, Je trouve que je suis déçu de moi-même. Je ne suis pas très courageux. Alors, je fais un my-match. Alors, score exact. Est-ce que j'ai assez de place avec 5 lignes pour te noter euh, Non, il y en a assez. Bon, je vais enfin, essayer. J'ai être... ma... ah, un petit. Victoire de Monaco, 3 à 2. Avec buteur score exact. Score exact. On y va, on y va. On monte au filet. Score exact. Avec les joueurs qui sont sur le terrain, ce n'est pas possible autrement. 3 à 2, Monaco. Avec buteur exact. Ben Yedder et Mbolo... Et David. Donc les trois doivent marquer. Les trois doivent marquer. Beignet d'Erembolo, David. Ensuite, autre buteur multichance. Dizazi ou Unas. Donc il faut qu'il y en ait un des deux qui marque. Un des deux qui marque. Après, Lille mène à la mi-temps. Mais c'est Monaco qui ouvre le score. Et tout attends, cela. Attends, attends, attends. Monaco <rire> ouvre le score. Lille mène à la mi-temps. Voilà. Ouais. Et tout ça, ça fait une petite cote minuscule, cote à 2000. <rire> C'est le record historique de... Vous étiez fan de la série, de, 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 de à demi, de l'histoire de Lidamax, probablement. Oui. Euh, Excusez-moi, il n'y a pas de mayonnaise. C'est-à-dire quoi Il n'y a pas de ketchup mayonnaise. ou mayonnaise avec, parce que... <rire> ketchup, mayonnaise ouais, pour, ça, le mélange, ça, là, tu... pour le mélange, la sauce, je mets quoi, parce qu'il y a tellement d'ingrédients sauce, fais... sauce, sauce blanche,
4: sauce blanche, ok, c'est noté. Baptiste euh, un pari raisonnable et raisonné. Euh,
3: en passant d'un aérien en général C'est raisonnable hein, Qui s'articule
4: de la manière suivante euh, Je vois Lille qui ouvre le score Je vois Lille qui marque dans les demi-temps Avec également Monaco qui marque dans les demi-temps <rire> Ça fait donc plus de 3,5 buts sur l'ensemble de la rencontre. Et buteur multichance, pas de risque, Jonathan David ou Wissam Ben Yedder. Je ne parie pas sur match nul, victoire de Lille ou victoire de Monaco. Donc il n'y a, y a pas ces codes-là. Et tout ça, ça fait une cote de 19 dans un my match Winamax. C'est noté.
3: Je rappelons quand même que, que Lille, en Ligue 1, n'a remporté que deux de ses 16 derniers matchs contre Monaco. C'est-à-dire que Monaco, c'est... Une équipe qui est souvent très solide face, face au LOS et qui plus est sur les terres lilloises puisque Monaco est l'équipe entre laquelle il a perdu le plus de matchs à domicile dans son histoire en Ligue 1.
2: Et bien demandons à Quentin ce qu'il en pense ce soir pour ses paris. Bonsoir Quentin
0: Bien le bonsoir Bonsoir, Quentin. bonsoir, bonsoir bien Quentin parce que
2: Quentin c'est la semaine du jeu responsable Avec Winamax et RTL partenaire Très important Où, voilà, où on reste modéré dans <rire> Très le Paris important. Et Yohan Driou l'a parfaitement illustré Que ça cote à 2000 J'espère voilà, que ça. vous vous le serez
4: Quentin Allez-y <rire>
2: on, on va essayer euh, Non moi je suis parti pour euh, une, une victoire de Monaco Ou un match nul On va essayer de rester un peu raisonnable D'accord euh, Un but d'Embolo quand même euh,
3: je pense qu'il va essayer de, de nous faire quelque chose de bien. Et après but pour les deux équipes. Euh, défense de Monaco trop faible. Et le petit bonus, je ne sais pas si on le trouve. Un carton rouge
2: certainement. On est habitué du côté de Monaco à prendre des rouges chaque ah, C'est vrai euh, qu'il
3: y en a beaucoup. Oui, qu il y en a beaucoup. D'ailleurs petite question Quentin, le, le rouge de Camara.
2: Difficile, mais
3: non. Difficile de difficile de le juger. Je pense que c'est dans l'idée. Enfin, C'est par derrière, ça peut faire très mal et ça peut être... Voilà, et voilà que ça fait.
2: Attends, attends, il n'a pas fini sa phrase. Bah oui. C'est par derrière, ça peut faire très mal, <rire> mais il y a le mais qui arrive. Il n'est pas important le mais. Mais, non, mais c'est par derrière, ça peut, grave, ça, peut être, ça peut faire très mal. Mais c'est pas du tout intentionnel, c'est ah, totalement involontaire. Et je pense qu'il faut jouer un peu le côté. Bah, oui. un mais mais si le, aussi, le joueur est absent le... pendant 6 mois parce qu'il a pris un deux énorme mais, coup mais, mais sur yo, la, je joueur. regarde si le joueur peut se lever, s'il peut se lever, qu'il peut, peut jouer. Tu mets jaune. S'il peut pas se lever, jaune. tu il sort. Juste une neutre Moi, je suis supporter de l'Angoulême. Mais franchement, la camara, pourquoi fait ça Quinzième minute, tu attends un peu. Tu mets physique. Tu en derrière un coup, deux coups. C'est deux coups. Regarde les arguments pour Nice Nantes. Quentin, c'est noté pour les paris du soir. Merci beaucoup en tout cas. Quentin, qu vous bon êtes supporter du de deux équipes, peut-être euh, Bien sûr, supporter Monégat. <rire> <rire> vu, vu le pari, je pense que c'était assez <rire> clair. Non, 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 non. Quentin, c'est vrai, comment vous êtes, comment vous êtes devenu supporter de Monaco Un souvenir, un joueur, un match Euh. Avec cette saison-là. C'est forcément on va dire 2004. Ah, magnifique. Et la saison 2004, les Invincibles. Quel ah, les Invincibles. parcours
4: extraordinaire.
2: Le retour contre le Real. Louis II, le match contre le Real. C'était dingue, c'était dingue. C'est Galactique, c'est au
0: sommet.
3: C'est magnifique c'est d'ailleurs pour ça que le joueur préféré je crois de Quentin c'est Déco d'ailleurs ah, les...
2: <rire> je suis désolé, Quentin, je suis désolé. Non, je joueur de la finale de <rire> Porto évidemment à Gelsenkirchen. merci ça, de ça bon. le rappeler euh, merci Quentin en tout cas <rire> salut Quentin bonne, bonne soirée hein. bon match Quentin bonne
1: soirée à
2: vous et pourquoi Mickaël Lefebvre a décidé de suivre tous les matchs sur la Côte d'Azur de Nice et de l'AS Monaco on va bah, lui poser la question c'était compliqué à Nice cet après-midi face à Nantes RTL
4: passez une bonne Soirée sur RTL.
0: RTL. Vivre ensemble. RTL Foot le
2: replay le replay avec un peu de retard on a été très bavard ce soir mais c'est la magie du direct de la radio Lille Monaco coup d'envoi 20h45 le replay des matchs de l'après-midi victoire de Rennes à Angers 2 buts à 1 3-1 pour Brest à Clermont 2-2 entre Toulouse et Strasbourg et entre 3 et Lorient 2-1 pour Reims face à Auxerre et le match sur lequel on va se pencher plus particulièrement c'était le match de 17h euh, pas pour la qualité du match qui s'est terminé par un match nul un but partout entre Nice et Nantes, mais pour tout le scénario qu'il a engendré à l'Alliance Riviera sous les yeux, bien sûr, de Mikael Lefebvre. Bonsoir Mika.
0: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Alors Salut, on Mika. se dirigeait
2: vers une victoire d'Anthèse, méritée ou pas, j'en sais rien, on va en parler, jusqu'à un penalty pour le Nice au bout du bout du temps additionnel qui a fait couler, mais alors beaucoup, beaucoup, et de salive, et donc demain matin dans les journaux.
0: Effectivement, on n'y croyait plus du côté des, des Niçois, un dernier ballon dans la surface de réparation, Dante va à la tête, et puis il y a Castelletto qui saute les deux bras en l'air, Dante a les deux mains devant Castelletto. On on peut croire qu'il s'appuie sur le joueur euh, nantais, mais euh, le ballon touche la main euh, du, euh, du mmh. défenseur de Nantes. Monsieur le Texier, si penalty ne va pas consulter la VAR, hein, il faut bien le, le, le préciser. Euh, il, 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 enfin, il ne va pas checker euh, les, vers images, la vidéo. Ouais. les images. Voilà, c'est lui confirme lui va, à l'oreillette. Et là, et eh bien, évidemment, euh, euh, les Nantais sont, sont extrêmement courroucés euh, par, par, par ce qui se passe. Le penalty est transformé par euh, PP. et puis derrière, à la, au coup de sifflet final, et finale, eh bien il y a l'expulsion d'Alban Lafont entre autres, celle de Ludovic Blas également. Donc c'était très très compliqué. Il faut savoir qu'en première période... Déjà, M. Le Texier a une, va dire, une décision assez litigieuse puisqu'il y a une double main de Viti, le défenseur niçoit, nice, dans la surface de réparation. Le ballon lui arrive sur la main gauche d'abord, puis rebondit et va sur la main droite. La consultation de la VAR et des images de la part de M. Le Texier qui estime qu'il n'y a pas main de la part de Viti En tous les cas, pas de quoi siffler pénalty en faveur du football club de Nantes. et ça a déclenché évidemment la colère froide euh, d'Antoine Coimboiré sur cette fin de match en tous les cas écoutez comment il qualifie Antoine Coimboiré cette, euh, cette fin de match débile parce que donc euh, on perd deux points mais surtout on perd deux joueurs deux cartons rouges rouge donc c'est pour ça qu'il y a de la colère mais ça y est maintenant c'est passé mais c'est de la colère froide parce que ben, vous pouvez passer devant Nice aujourd'hui au classement et puis surtout on perd deux joueurs quoi. ça peut être un peu compliqué pour la suite même si on est costaud on va relever la tête soit j'ai de la merde dans les yeux ou soit le, le gars qui est, qui est là, le quatrième arbitre Et ceux qui sont en barre, Donc euh, sont des menteurs Et c'est plutôt la deuxième euh, raison qui me fait penser Qu'aujourd'hui, voilà, tu ne peux pas gagner un match voilà, C'est malhonnête Il est bien allé, donc en premier temps Pour aller euh, vérifier au niveau de la barre Et puis après prendre la décision de ne pas siffler pénalty ben, Là qu'il fasse pareil, surtout à ce moment de, donc, du match Il voit qu'il y, y a de la tension euh, Si c'est quelqu'un de psychologue voilà, Il va voir les images Et Après il prend la décision, il dit à penalty Et puis nous, on, on dit rien Mais là, j'ai le sentiment de me trop Fais avoir.
2: C'est là, là que c'est intéressant les propos d'Antoine Camboiré, euh, Johan, Xavier, mmh. Mika. Euh, c'est qu'on ne va pas donner de leçons, nous. Parce qu'en effet, sur ces deux actions, je pense que tu peux tout siffler ou rien siffler. Euh, tu, tu trouveras toujours un argument pour valider le fait que tu aies donné pénalty ou pas pénalty, et pour la double main de Viti, et pour mmh. celle de Castelletto. L'argument n'est pas là. L'argument est de dire que les deux décisions vont les deux dans le sens des Niçois. Et que la deuxième fois, et c'est là-dessus qu'Antoine Cambon a beaucoup insisté, Monsieur Le Texier n'est pas allé vérifier les images par lui-même. Euh, du coup, on a entendu Chirivella aussi qui dit mais on comprend plus rien avec les mains. Les arbitres nous disent un coup blanc, un coup noir, on comprend plus rien. Ça, voilà. ils ont raison. C non mais c'est ça le problème. Oui, mais Eric il y a un moment donné, vous savez, je déteste, déteste, et vraiment critiquer l'arbitrage. Pour moi, l'arbitre, c'est sacré. Mais là, il y a un moment donné, je vois les images, et, et c'est une évidence absolue que c'est Dante qui fait la faute, sur Castelletto les Dante... ah, Pour toi, tu vois, moi, je discute même pas de, pour, le fait. Ah, si, mais pour moi, c'est une évidence, je t'assure. Il vraiment je précise encore une fois aux auditeurs, nous, c'est vraiment, on aime, enfin, moi, l'arbitrage, c'est sacré. Mon père était arbitre en district, en ligue. Je l'ai vu parfois maltraité le, le, le dimanche par des, en district, tu t'imagines, en district. Et là, mais c'est une évidence, quand même. C'est un moment important après, du match. L'arbitre est à deux mètres de l'action. Dante ce me... Dante, se, Dante ouais. et, et, il empêche absolument Castelletto de faire quelque chose. Et Castelletto, pour moi, la main, c'est même pas le problème. C'est Dante qui se lève, qui fait l'ascenseur. Il euh,
0: y a faute de Dante, mais si, ça me paraît évident. Si, bah, si tu vas par là, Yoann, euh, Castelletto n'est pas, pas non plus obligé de sauter à la tête, les deux mains en si tu veux les deux bras en l'air, oui, mais je sur le,
2: le fond, fond, sur le fond.
3: Moi, je pense qu'il qu le fait pour montrer qu'il est, qu est accroché. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que je, je rejoins Yo après euh, Mika l'a très bien expliqué et toi aussi, Eric. Quand tu dis euh, ça peut siffler ou pas, euh, bon, moi, c'est rappelez-vous ouais. la
0: finale de la Coupe de France où Bouddha, oui, fait la main, euh, c'est la même,
3: mais, mais moi, c'est l'attitude de Dante. C'est que Dante directement, quand il voit que le, le point de pénalty est désigné et tout ça, il fait le signe tout de suite, non non non, non je ne le touche pas, je ne je fais rien, oui, je fais en rien. Général, et en fait, fait si ben, bien oui. sûr et oui, en oui. fait là, on le voit très bien au niveau de, au moment de la prise d'impulsion la prise d'appui de Castelletto qui oui. veut disputer le duel Dante a déjà sauté avant et il s'appuie sur lui donc il ne peut pas disputer oui, le duel il y a un vrai geste de Dante qui
2: il y a un Ce qui me gêne, c'est que quand tu regardes l'action de laprès mi temps la double main de Viti et celle-là T'as presque l'impression que le penalty pour Nantes avec la doublante Viti est plus évident. Et pourtant, moi, sur le moment, je me suis dit, c'est bien. Monsieur Le Texier ne siffle pas penalty. Bien pourtant, sûr. il y a deux mains. <rire> mais voilà, le gars est euh, en l'air, il se retourne. C'est un peu involontaire. C'est bien, c'est dans l'esprit oui, du
0: ah, jeu. Alors, la justification, parce que j'ai pas pu tout mettre dans le son d'Antoine Combouris, selon Antoine Combouris, la justification du quatrième arbitre, euh, c'est qu'après avoir vu les images, voilà, ils estiment que Incroyable, ça touche le ça. corps. Oui, c'est le quatrième arbitre, c'est pas oui, oui. le mais, le mais, C'est oui, pour, bon, bon, pour ça, ça, ça. qu'il qu ne siffle ouais. pas pénalty et pour ça, alors Mika... que l'on voit bien que c'est double main. Bien voilà. sûr, et
3: c'est pour ça Mika mmh. surtout qu'il y, y, y a ces mots terribles de, de, de menteur envers, de le, envers de le, le quatrième de arbitre. Pour le coup, effectivement, lui, quand il a vu les images quelques minutes après, M. Chapapria, qui était le quatrième arbitre, ne peut pas lui dire que ça touche la hanche. On voit très clairement que ça touche tes deux mains. Mais encore une
2: fois, c'est une décision, je trouve, qui était dans l'esprit du jeu, c'est la Et de dos, il se retourne, le ballon il rebondit sur la main. Il peut pas enlever ses marins, Mais Eric, sur l'action cap décisive du match, sur les arrêts de jeu, je m'excuse. Castelletto, lui, il a le ballon devant lui. Donc, il y a Dante derrière lui. Donc, enfin, Castelletto, moi, je suis défenseur central, je fais pareil. Je saute, j'essaye de. Et parfois, le bras, il traîne un petit oui, peu. Un petit mais là, là, là tu as lui. Dante qui fait une pute. Qui, qui fait la solution, que la solution Absolument.
0: Est-ce que la même faute en tant que Dante défenseur devant, devant euh, on va dire, Castelletto en attaque aurait été sifflée par M. Euh, l'arbitre Elle n'aurait pas été sifflée. Tous les défenseurs centraux du monde le font, ça. Ils traînent fait... un petit peu appui sur l'attaquant oui. qui. qui, qui il défend et puis il dégage le ballon de la tête et le jeu continue oui, à jouer. Oui, Après oui, il y a aussi Mika, le timing,
2: c'est la 97 e il y a déjà eu une action un peu étonnante euh, en première mi-temps dans, dans l'autre sens. Tu as raison. Ça il... fait un peu activé. tout le fait d'aller
0: voir. on en revient à voilà. la même chose, amis.
3: On en revient à la même chose. C'est-à-dire que VAR conforte monsieur le Texier dans son idée. Donc en gros, c'est pour ça qu'il ne va pas voir.
1: Et oui, moi je suis convaincu que... que... Non mais ça, mais ça c'est un point je du règlement. Non mais en fait à non, droit, c est c est un moment c'est un
3: c'est un point de règlement. Donc oui. soit tu changes le règlement et tu dis si l'arbitre central a un doute de lui-même qu'il y, oui. qu y aille, je suis complètement d'accord avec mais vous. Mais c'est un point de règlement. Et c'est comme ça. Malheureusement, on doit composer avec. Il et faut le pire changer. Le ils n'ont
2: même pas de doute, ça le truc. En fait, ils n'ont même pas de doute sur l'action. alors, avec le sourire, Antoine Cambrai a aussi rajouté chez nos confrères, je ne sais pas s'il l'a dit en conférence de presse, mais il l'a aussi dit chez nos confrères de, de Canal, euh, qui cherchaient toutes les explications et que <rire> Monsieur Le Taxi était rené. Voilà. Il l'a dit avec le sourire. Il l'a dit le sourire, Ce qui est dingue, en plus, que j'ai trouvé très beau, c'est que les Nantelles, et dans les secondes suivantes, même dans quelques minutes suivantes, vraiment, ont été tranquilles. Tu vois, ils hurlaient pas. Ils... La fois peut... un prix rouge, quand même deuxième euh, jaune. Ouais, et, et ouais. Mais, mais c'est quelques minutes après que le, le bon, carton rouge soit annulé. Final, mais mais pas pas au commission. début, quand il y a le penalty, le pénalty se tire quand même à ce moment-là. Tu vois, les Nantais sont pas encerclés, l'arbitre. Je trouve que les Nantais, en plus, ont été très très bien. Et je trouve que Cambori dans ses déclarations, franchement, après, bon, on connaît cet homme de valeur et il a été très 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 très, très bien. Parce qu'il y a un moment donné, t'es Nantes. Là, c'est, imagine, as, tu, tu, tu descends en Ligue 2 pour deux points à la fin non, de la saison. Là, on sait pas. On sait
3: aussi, parce que effectivement, le timing. Mika a raison d'insister sur le timing, mais avant la victoire à Brest la semaine dernière, enfin la victoire à Brest la semaine dernière, c'est la seule depuis le 28 août dernier je crois pour le FC Nantes qui avait qui aurait bien eu besoin aujourd'hui de signer oui. un deuxième succès consécutif qui les et aurait oui. aussi replacés et il l'auraient mérité très sincèrement au regard de leur première période notamment j'ai vu une équipe de Nantes vraiment vraiment concerné oui. avec beaucoup d'intensité beaucoup d'applications beaucoup de bonnes choses donc après c'est ça c'est la frustration aussi qui est difficile à, à digérer Et Mika ce, ce
2: pénalty sauve vraiment le match oh de l'OGC Nice oh là là. parce que Nice était vraiment très très mal sifflé par son public ah ouais, une grande partie de la seconde période et ce point va peut-être d'ailleurs sauver aussi la tête de Lucien Favre j'en sais rien mais, mais en tout cas euh, Nice était tout près d'une catastrophe et
0: euh, au niveau mathématique et au niveau du jeu et quelque part ça, ça sauve Nice vraiment hein. Oui ça sauve Nice parce que Nice n'a rien fait quasiment pas. Enfin, il y a eu une action de Pépé euh, qui, qui, qui touche le poteau euh, en, en première période, deux actions de la borde qui tirent sur, sur la fond, mais sinon c'était euh, famélique ce qui s'est passé euh, cet après-midi du côté de l'Alliance mmh. Riviera pour loger Nice, et d'ailleurs c'est là où on voit que Lucien Favre est un petit peu peut-être déconnecté de ce qui se passe autour de lui, quand on, va, quand on écoute sa réaction, parce que lui, pour lui bah, c'est mérité ce match, écoutez-le
4: Je dirais que ce n'est pas immérité, parce qu'on s'est créé quand même des occasions première mi-temps euh, deuxième mi-temps aussi c'était un match de, très difficile, c'est clair. En première mi-temps, ils ont joué 4-5 ans, ils nous ont contrés, et ils ont eu des quelques opportunités. On a aussi eu des occasions, en deuxième mi-temps, ben, on a pris des risques euh, en changeant le système. Et puis on a de la réussite à la fin, c'est le moins qu'on puisse dire, mais quand même on a eu deux trois occasions euh, assez nettes, je trouve.
2: Bon, positive attitude. Monsieur Coué, <rire> transformé en monsieur Favre. Euh, mais il en a besoin parce que là, le bah, public commence à gronder ça
3: vraiment. Ça le sauve
0: peut-être, hein, ce ouais, point, euh, ce soir. Bah, en a,
3: en, moi, moi j'ai le sentiment, et je pense que Mickey va nous le confirmer, mais qu'il est un petit peu largué, Lucien. Bah, j'ai et... l'impression qu'il est dépassé dans ses choix dans ses choix aussi en cours de match, c'est-à-dire qu'il change beaucoup de choses, mais tu sais pas vraiment ce que ça peut avoir comme changement et comme, euh, enfin, je, comme poids sur sur ses choix. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Mmh.
2: Bah oui, J'ai l'impression que tous les supporters niçois aussi. À nice ah bah, englué, oui, un douzième, 13 points. Voilà, Nice est englué, ouais. hein, c'est clair. Éric, euh, je euh, préfère. Nice, Est-ce est que pas. je peux insister sur un petit point Je vais revenir un petit pas en arrière hein, parce que vous avez parfaitement résumé ce match et la prestation euh, famélique des Niçois. Juste par rapport à, je reviens sur le textier ce que j'arrive pas à comprendre. Alors oui, euh, la VAR lui dit dans l'oreillette, c'est bon, il y a pas penalty, mais je trouve si qu'il y a pénalty, à oui. ce moment-là ou pardon qu'il y a, a penalty. Je trouve que là, il, vraiment, j'ai bien regardé son attitude et je trouve qu'il s'est enfermé un petit peu dans le déni de son erreur. Tu vois, il y avait des joueurs d'antenne qui venaient au début très tranquillement le voir. Là, Alban Lafont, c'est vraiment tous enfin voyous Alban Lafont, c'est quelqu'un vraiment de très, toujours très positif, très posé. Et tu vois, il lui demande juste quelques explications et je trouvais que là, à ce moment, il dit, écartez vous Alors, je comprends, c'est pas évident d'avoir la pression de quelques joueurs qui arrivent près de toi. Et là, je l'ai trouvé. Que... Et puis quand tu vois un tel attroupement à un moment donné, même si la VAR t'a dit c'est bon, on confirme ce que t'as décidé, va faire les de faire quelques oui, pas pour voir. Je, je regrette un petit parce que le texte je l'apprécie, en plus je, encore une fois, je respecte. Et se s'enfermer, tu sais, dans une erreur, je trouve ça très dommage. Sur un arbitre, j'avais été bon, bien sûr, excellent.
3: Mais, mais toi aussi, euh, quand t'es arbitre à la place des acteurs, des joueurs, c'est-à-dire oui. que le sentiment d'injustice, oui. il faut aussi, aussi essayer de l'entendre. Au moins pour comprendre. pas
2: sortir tous les cartons rouges après. Bien sûr. C'est Bamba et Lafont. Hein. Je crois que finalement Blas ne l'a pas pris. Ah, oui, ouais. euh, C'est Bamba exactement. qui était sur le banc. Mais est ce que les autorités peuvent finalement suspendre les cartons La commission peut les annuler. On va voir. Ça a été le cas pour le carton rouge du durez moins après en
3: fonction de ce que Bamba a dit c'est difficile de l'enlever c'est pas je pense
2: qu'ils veulent surtout l'enlever à la fond parce que Bamba est un remplaçant je pense c'est un peu moins grave ce lui faire offense et c'est dommage tu vois qu'on soit encore là tu vois ce soir à parler de ça mais on est obligé de parler de ce débat parce que c'est vraiment c'est le fait de l'après-midi et c'est dommage que alors qu'on vit une superbe Ligue 1 que soit pollué et je suis en train de changer d'avis vraiment parce que effectivement je trouve qu'il y a un vrai problème d'arbitrage on remercie Mika Le salut Mika soirée les deux autres les deux autres faits de l'après-midi. C'est d'abord cette victoire de Rennes arrachée au bout du temps additionnel oui sur la pelouse d'Angers. Il y avait un partout jusqu'à ce pénalty de Bayer à la 93e minute. C'est une grosse faute d'Amadou sur une relance mal négociée. Rennes qui double Marseille, quatrième avec 24 points, qui poursuit sa belle série. Rennes bousculée hein, par Angers. Rennes qui n'aurait pas dû l'emporter si on s'en tient au scénario du match. Oui. Mais oui. Rennes qui a la réussite en ce moment et qui va arracher cette victoire.
3: Oui, une équipe en confiance. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il peut rien leur arriver aux Rennes, même s'ils sont pas dans un dans leur meilleur jour euh, moi j'aimerais revenir le premier but parce que je trouve que c'est un chef-d'œuvre je trouve que ce week-end on a eu des buts exceptionnels je pense à l'action bien sûr ponctuée par Lionel Messi l'échange avec Mbappé mais ce but là collectivement dans le déplacement il y, a, il y a tout le monde quoi il y a il y a décalage de, de il, y a Terrier, Gouiri. il y a la passe de Bourrigeau qui est parfaitement appuyée Terrier qui laisse filer Gouiri qui finit en une touche je veux dire c'est c'est un modèle un modèle d'action collective et, et après c'est vrai quand j'ai réussi à revenir j'ai échangé pas mal de choses dans dans un système à, à 3 dans l'axe avec avec Amadou qui a reculé d'un cran, c'était plutôt judicieux, sauf qu'Amadou malheureusement... Fautif il sur le... il enfin, est fautif sur le penalty. Le... Le Mais après, j'aimerais bien retenir aussi Mandanda qui n'est pas loin de s'offrir une nouvelle passe décisive, mmh. parce que c'est quand même souvent le cas. Le dégagement, il est somptueux, c'est une merveille, c'est dégagement... Bah comme il va
2: aller à la Coupe du Monde, c'est
3: bien C'est vrai, c'est dégagement de volets complètement couchés comme ça, qui sont tendus. Il est parfait et à l'arrivée la, la faute d'Amadou est arrivée. Oui mais exact, tu ça... trouves pas quand même que là as quand même deux défenseurs. Euh, encore une fois on parle de genre professionnel. Ouais.
2: Et je peux pas comprendre aussi extraordinaire soit le dégagement de Bandanda fantastique. Comment les deux défenseurs peuvent se faire berner à ce point bah, Ces deux défenseurs jeu, ils sont professionnels son et je comprends qu'on peut parfois tu sais le ballon arrive il y a un rebond est-ce que je prends est-ce que je prends malin avant le rebond Mais là il y a quand même deux joueurs qui sont là et ils passent infiniment trop facilement l'attaquant. Je comprends pas. Et euh, alors j'aime infiniment cette équipe euh, rennaise euh, surtout on peut dire c'est quasiment un 4-2-4 hein, parce que franchement il y a un très souvent on voit Terrier, Calimundo, Gouiri, Bourgio sur la même ligne, c'est exceptionnel à voir, mais je suis quand même déçu parce que... Euh, encore une fois, bravo, c'est une équipe qui joue, c'est un grand plaisir, Rennes, mais ça peut faire encore beaucoup plus. Rennes doit faire, doit nous procurer encore plus de plaisir, parce que y a les joueurs pour, t'as le système, ils ont le système, ils ont les joueurs, ils ont la dynamique, et pourtant, tu vois, aujourd'hui, c'est qu'un k alors c'est pour ça qu'on peut aller en Ligue des Champions comme ça, hein. c'est important de gagner des matchs comme ça. C'est la meilleure ça. dynamique en ce moment, hein. Exactement, mais je trouve que ça pourrait, en, il
3: pourrait encore six plus d'origas. Toute compétition confondues quatre en, en Ligue, Ligue 1, oui. et, et c'est vrai que tu parlais d'un 4 de 4 et faut regarder les deux du milieu. C'est ah, pas au Choco hein. Il fait jouer Flaviente avec Sheka. Donc c'est des joueurs qui ont aussi du des velléités offensives <rire> Et qui sont capables d'apporter Donc c'est ça aussi qui est, qui est assez extraordinaire
2: Écoutez Adrien Truffert, euh, le Néo international hein, oui. Qui a été sélectionné oui. par Didier Deschamps, euh, Le latéral gauche au piston gauche de cette équipe rennaise. justement il décrit Cette action qui a amené le premier but Cette action collective des Rennais
4: c'est ce qu'on sait faire de mieux. C'est des actions qu'on qu amène avec du jeu combiné et des appels, des appels devant. C'est important de retrouver ça, même si aujourd'hui je pense qu'on aurait pu le trouver plus, parce que bah, comme on l'a vu, ce genre d'action-là, avec du jeu combiné, c'est ce qui fait ce qui déséquilibre l'adversaire. Donc on en a manqué un peu aujourd'hui, mais on a marqué un beau but là-dessus. On a une bonne série, maintenant il faut la continuer. On a, on a un match jeudi, après on a encore un match le week-end, il faut continuer cette série-là parce qu'on a encore un, un gros boc avant la Coupe du Monde, donc là il faut continuer la série.
2: Voilà, déplacement à Fenerbahçe, un hein. propos recueilli pour RTL par Philippe Audouin. Déplacement à Fenerbahçe jeudi en Ligue Europa et réception de Montpellier dimanche prochain à 15 h pour les Rennais. Et il y aura un
3: déplacement à Lille après. Il aussi. y aura
2: un déplacement à Lille. En effet, je <rire> voulais aussi souligner, on en parlera peut-être à la mi-temps de Lille Monaco, Lorient hein, qui était mené par deux fois ouais. sur un peu de trois et qui a réussi à revenir là aussi avec des jolis buts de mouvement collectif. Lorient qui s'accroche, hein. Lorient toujours troisième et Lorient qui ne perd pas, qui ne gagne plus mais qui ne perd pas. Ouais. Et puis euh, un petit mot sur Terrier quand même. Euh, ça pourrait pas être une immense surprise pour l'équipe de France parce que le... Talent, sur le but, euh, j'insiste en parlant doucement, parce que c'est une douceur, c'est une fantaisie. Sur le but, il est présent par deux passes, et surtout, il est présent par ce ballon qu'il laisse délicatement et avec altruisme. Je trouve qu'on a besoin, voilà. Pour,
3: pour moi, tu crois sa compte... ça a valeur de passe décisive. Tu te rends compte, que compte que cette phrase extraordinaire. Bon, jours, Là, pourquoi j'aime Xavier
2: même. Parce que tu te rends compte, il a tout décrit. C'est une passe décisive sans avoir touché le ballon. Et je pense que ce joueur nous apporterait par son intelligence, même si pour moi, le meilleur terrier que j'ai vu, c'est à Strasbourg. Mais je trouve que c'est un joueur d'instinct. C'est un joueur un peu ancienne époque, années 80, années 90. Ça ne va pas super vite, mais qu'est-ce que c'est technique Et c'est lui qui fait courir le ballon, et c'est pas lui qui a besoin de courir. J'adore ce joueur. Baptiste Durieu, est-ce que tu es d'accord avec nous
4: Pas du tout. Vrai, mais je vous embrasse. <rire> c'est vrai, tu n'es pas d'accord. C'est
3: l'intelligence de jeu qui est frappante. C'est-à-dire que quand on laisse filer un ballon comme ça, ça veut dire qu'on a pris l'information avant, on sait que Gouriri est derrière. Et, et pour moi, c'est en ce sens-là que ça va valeur de passe, de passe décisive Parce que la passe sera donnée à Bourrigeau, elle est magnifique, la passe aussi, elle est bien appuyée. C'est pour ça qu'il peut la laisser filer. Donc c'est bon, un régal en termes de oh, on aime le, le foot. De foot
2: Quel but, en tout cas, je vous laisse je vous laisserai sur ce but aîné pendant la pub avant de se lancer pleinement dans le Lille Monaco, coup d'envoi dans 5 minutes
3: RTL
1: RTL RTL vivre ensemble <t> en> Eric Silvestro RTL
0: foot jusqu'à
2: 23h Jusqu'à 23h avec Lille-Monaco, dernier match de la 12e journée de Ligue 1. Je découvre qui est l'arbitre VAR de cette partie. C'est M. Alexandre Castro. Euh, qui sera l'arbitre central, M. Duhamel Willy si oui, Delageau. Arbitre principal de cette rencontre. Il oh, y a une photo de groupe là. Il y, y, y a toute la famille là, sur la photo de groupe. <rire> les exactement. journées de l'arbitrage, c'est quoi Tout à fait. C'est les gens. Ils ont ah, fait bah
3: fait voilà. On a bien vu cet après-midi les journées de l'arbitrage. C'est pour ça qu'on qu avait des doublards
2: J'aurais voulu être arbitre de touche. Ah oh là là! Pourquoi ouais, tu, tu sers plus à rien aujourd'hui si tu de touche! C'est dur, hein. de touche. C'est très très dur. T'imagines, le cerveau pour voir à la fois le passeur et à la fois celui qui reçoit la passe, c'est oh, horriblement cool. compliqué. Samuel, t'as déjà été de touche? Je n'ai
1: jamais eu cette chance, mais <rire> effectivement, pourquoi pas en, en reconversion. Euh, jamais, c'est
3: vrai, même, même en match comme ça de, de pré-saison, moi ça m'est ça arrivé de l'être. Match de pré-saison pour aider, parce qu'on n'avait pas d'arbitre ouais, officiel à ce moment-là. Et... Arbitre principal dans ces cas-là, mais non, jamais été arbitre de touche.
2: Allez, Lille-Monaco. Le but du talent, jeu pour Monaco, rejoindre Rennes et doubler Marseille avec 24 points. Le but de Lille, c'est de doubler Monaco, justement, et de revenir dans le sillage de l'OM. Deux équipes qui sont plutôt sur une bonne dynamique, même si Monaco a été freiné par Clermont après 5 victoires consécutives. Il y a eu un match nul à Louis II, et puis Lille, c'est quand même 3 victoires lors des 4 derniers matchs, dont deux victoires face à Lens et Strasbourg. Il y a eu la défaite à Lorient entre-temps. Mais Lille est en train de remonter également au classement sans lui...
3: encaisser de but hein.
1: Exactement, deux matchs sans encaisser de but. Le problème, c'est que la fond, là, Fonte n'est pas là. C'est exactement ça. C'est la première fois de la saison. Donc, évidemment, on a, on a une équipe du, du LOS qui est en pleine progression là, depuis quelques semaines. Et on a évidemment hâte de voir ce choc, puisque, euh, comme tu l'as dit, Eric, il y a vraiment la, la possibilité de faire un bon coup euh, pour Lille. Et puis, euh, on, on l'a dit répété, devant sa carbure. Donc, il n'y a, a pas question de perdre des points euh, pour rester dans le ouais, Marseille, c'est trois tu... défaites. Ça marque un peu le pas. Ça. Donc, ça permet à tout le monde oui. de revenir. Et, euh... tu, vas,
3: tu vas me confirmer ça, ça Mais je, je regardais pour José Fonte. Il venait d'enchaîner quatre. 49 matchs consécutifs ah en Ligue 1 disputés dans son matchs. intégralité, ah ouais, ça, alors 49 en intégralité et 60 matchs d'affilée
1: ouais. ouais. et, 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 et 49 en fait, les,
3: dans son intégralité le, le, le,
1: le dernier match c'est étonnant parce que le dernier match qu'il avait raté c'était tout simplement le match du titre à Angers oui, tout à fait. donc ça, ça remonte à, à mai 2021 effectivement donc euh, allez, on va dire une cinquantaine, une soixantaine de matchs et c'est parti à Pierre Morrois. Bon match parti. à toutes et à tous. <rire> bon match à tous. Avec les bah, les monégasques qui se projettent en, en direction de la cage de Lucas Chevalier avec un premier centre, voilà, euh, un centre qui va être dégagé par donc cette nouvelle charnière centrale. Hein, avec euh, Alors euh, Alexandre Thierry joue Diallo, à gauche et, et, et Diallo à droite. Alexandre, exactement. D'accord. il donc y, y a une petite reconfiguration ouais, parce que d'habitude c'est Diallo à gauche. José Fonte euh, à droite et, et attention avec ce d'un profondeur pour Brenem Bolo et on le retrouve justement Thiago Diallo qui est, qui est là pour mettre le pied. Donc euh, il va occuper effectivement l'axe droit avec, euh, avec Alexandro à côté de lui ça va être intéressant de, de, de voir un petit peu comment ce, ce duo euh, performe parce que c'est vrai qu'il y, y a malgré tout l'interrogation sur le, le niveau euh, d'Alexandro qui, qui pour l'instant euh, avait même été rétrogradé en quatrième position euh, dans, dans la hiérarchie des, des centraux on va voir ce que ça donne mais pour l'instant ce sont les monégasques qui monopolisent le ballon euh, Qui sera le premier buteur du match mon cher Sam Ça sera Jonathan David
2: Jonathan David pour Samuel Ok Xavier Adamounas. Adamoulas pour Xavier, Johan. Ben Yeder. Ben pour Johan. Ok, Baptiste. Euh, Angel Gomez. Angel Gomez pour Baptiste. Lucas Dindeleu, notre réalisateur. Golovin. Golovin pour Lucas Dindleu. Euh, je vais dire Mbolo, tiens, puisqu'il
3: n'a pas été cité. Comme Angel Gomez qui avait marqué la saison dernière, mmh. il me semble, Pierre Il y avait eu un doublé de choix ce genre-là. Ah, ah oui,
2: oui, oui, oui Vitoire Vitoire -1
1: en fin de match frappe, exactement. Ouais,
2: exactement. On a quoi On est mis deux 2 fois 2 au score Et Lille était revenu ouais, Et, et Tuamini a as une
1: mis f... une frappe monumentale ah ouais, une frappe monumentale En deuxième période Ça avait été un, un chef dœuvre total tout à et, fait. et les Lillois qui tentent Pour l'instant le, le, le mouvement le mouvement oh, Adamunas, là. Magnifique. Avec la petite talonnade du petit joueur. Ouais. Et avec un centre à venir de Gomez. Deuxième bateau pour le capitaine. En l'occurrence, Bamba avec Jonathan David. Ah, Jonathan David qui va s'attraper avec Ismail Et maintenant qui va centrer. C'était euh, bien défendu là par Axel Dizazi Mais les Lillois qui sont toujours en possession du ballon aux alentours de la surface de réparation. Et cette fois-ci, ça va être dégagé quel, par eh, Elliot
3: Matadzio. Quel bon contrôle de, de Bamba, je trouve. Oula. Parce que le ballon n'est pas facile. Hein. Il y a le rebond, ça fuse. Et il la met vite au sol, je trouve, avec la poitrine comme ça dirigée vers le sol. Je trouve que c'est vraiment et super. Le petit
2: bond dans le contrôle orienté oui. d'Ounas sur Ah c'est ouais. Ounas au début qui fait la différence fait encore malade, une fois la technique euh, la technique il est fantastique. et puis on va voir un sacré duel hein. d'Izazi face à David ça va être facile dans quel club Ounas déjà
1: Ounas, Ounas je... je te
2: laisse évidemment à tes amours, amours. j'ai un doute Girondins.
3: Ah c'est ça
1: ah, c'est vrai que là On, on, on sent que bon Déjà c'est son premier ballon Et il, il crée une différence C'est une fulgurance Qui en fait Permet à, à son équipe de, de se procurer une occasion Et derrière Un, un contrôle Ce suite oh est là. transversal Il va essayer de centrer oh. Damounas. Le centre du pied droit Après un contrôle du pied gauche Le pied en porte-manteau Et le ballon qui reste le. Absolument collé ouais, mais
2: Caio Henrique Lui laisse beaucoup eh, de, de marge beau Il ne faut pas lui laisser Autant de marge il, Alors, le, il, il le
3: laisse Autant d'accès Mais parce
2: en fait. qu'il qu coulisse Vers, vers l'axe Quand le ballon est à l'opposé Sauf que
3: ça laisse Beaucoup d'espace. Face à Adam Ounes. et le problème c'est qu'il est déjà en train de prendre confiance quand on ah oui. réussit sa première déviation oui. et son premier drive sa première prise de balle en général attention
1: corner pour Lille corner pour Lille tiré rapidement à la rémoise avec Ounas et Rémi Cabella Keio Henrique est venu près des des deux joueurs pour essayer d'empêcher le centre les lillois qui continuent d'évoluer centre d'André Gomez, une tête lilloise deuxième poteau c'était euh, peut-être Thiago Diallo qui était monté aux avant-postes tout là-bas ouais. il a déjà quitté il laisse
2: trop jouer les monégastins il laisse trop d'espace ouais, au porteur du ballon pour, pour mettre le ballon dans la boîte 0-0 sont...
3: après 4 minutes en ils en sont cas. trop loin, c'est bien, bien de coulisser mais Caio Henrique, même si c'est un très très bon latéral l'un des, des meilleurs de notre championnat oui. d'ailleurs dans, dans ce rôle de latéral gauche mais euh, attention Ounas Dès que tu lui laisses prendre Un tout petit peu de vitesse C'est terminé Tu le reverras plus Oui mais donc, exact euh... aussi,
2: Ce qui est bien avec et Enrique C'est qu'il monte énormément Et donc c'est bien D'accepter le déséquilibre aussi Je pense que c'est dur pour lui D'être parfait sur les deux plans Et moi j'ai envie Qu'il monte aujourd'hui Je qu'on voit Ce face à face avec Ounas ouais, Mais qu'il qu ne se Unas, laisse pas aussi Quand tu as Ounas
3: fait... à surveiller tu... mmh. Je pense que Moi ça ne me surprendrait pas De moins mmh. le voir offensivement Aujourd'hui mmh.
1: Eh ben on le retrouve offensivement, Caio Enrique euh, sur le côté gauche évidemment, avec un centre à venir. Il s'appuie sur Brelembolo, le dédoublement et Bafo de Diakute qui est, qui est bien revenu. La remise d'Embolo n'est pas bonne, c'est dommage. Mmh. Il Exactement. lui remet beaucoup contre trop contre fort. Ouais, tout à fait, mais les monégasques qui gardent le ballon dans les pieds avec Badiachil et Dizazi, on arrive côté droit. C'est bien joué, bonne transmission de la part de Dizazi avec un centre à venir. Oui. Euh, Peut-être euh, Crependiata, est-ce que ça sera un corner Oui on a eu un corner lillois. On va avoir dans quelques secondes un corner monégasque. On part pas mal là. Ouais, c'est bien, c'est
3: Juste par rapport à ça, parce qu'on parlait des statistiques juste avant de te donner la, la main. Ça, bien, sûr, bien euh, sûr, ce match oppose une, euh, deux équipes. Une qui n'a pas encore marqué le moindre but de la tête en Ligue 1, c'est Lille cette saison, et Monaco qui en a inscrit plus, sept. <rires> Donc là on va voir corner monégasque ah,
1: Mais ils sont redoutables on le sait. Hein, les Attention Lilo en, euh, en effet sur les coups de pied arrêtés monégasque. Sur les coups de pied arrêtés Effectivement les, les monégasques Je vois notamment Bono Badiachil euh, ah bah,
2: Dizazi Badiachil ça peut marquer ça euh... très
1: haut, Badiachil Et justement c'est euh, dévié par euh, Diaquité Et heureusement parce qu'il y avait une menace derrière Je crois que c'était Brelem Bolo Ça sera un nouveau corner On était sur le côté droit mm -hmm. Ça va être corner euh, sur le côté gauche maintenant Avec Golovin qui traverse tout le terrain et donc dans quelques secondes C'était bien lu par Ismaili Parce qu'il y avait
2: Dizazi Qui plongeait derrière Au deuxième poteau Badiachili c'était trop pour lui Mais Dizazi c'était la deuxième lame Mais Ismaili aime bien anticipé Et Benyader était bien présent aussi Tu vois Petite taille Mais euh, il était là à rôder également Et j'espère que là on, on le laissera jouer comme tout le match Parce que c'est bien beau De l'enlever au bout de 15 minutes Quand il y a un carton rouge Mais euh, je pense qu'il est meilleur Sur le terrain que sur le banc
1: Allez, le nouveau corner, Monégasque c'est parti avec Golovin, deuxième poteau, une tête, c'est celle d'Alexandro, ça revient dans les pieds euh, Monégasque avec toujours Golovin qui va donner tranquillement à Caio et on est sur le côté gauche et on va faire tourner du côté des joueurs du rocher puisqu'il y a un, euh, un bon repositionnement là des, des joueurs lillois. Très bon maintenant... pressing lillois sur la sortie de balle. Exactement. Ils n'ont jamais pu jouer le ballon correctement les Monégasques. Ah, il faut être, faut être précis hein, techniquement parce que c'est vrai qu'il y, y a un bloc équipe lillois bien positionné et ils ont récupéré le ballon, les nordistes d'ailleurs, avec Gomez. Euh, C'était André Gomez qui cherchait David mais ça a été récupéré par les monégasques. Ce qui est intéressant avec les deux équipes c'est qu'il y a une, une volonté de, de se projeter dès que le ballon est récupéré. Et, et donc on sait qu'on va être sur une brèche pendant toute la rencontre. Oui. C'est ça qui est, qui est séduisant en ce début de match.
2: Et oui Samuel, parce qu'on peut dire de système à 4-2-4. Hein. J'exagère à peine. Hein. Là on a vu tout à l'heure Monaco il y a quelques secondes, il y avait les quatre les attaquants qui étaient sur la même ligne. Et c'est pour ça que j'espère qu'on va avoir des équipes, parce que le milieu de terrain finalement est assez dégarni, euh, puisque ça passe beaucoup par les
1: ailes, par les, les attaques. Et là on va voir ça. Regarde, cette belle action, oh, c'était bien joué avec Benyeder qui tentait à ah 1-2. Ouais, ouais, il y avait une 1-2, effectivement, entre, entre Fofana et Benyeder mais c'est récupéré. derrière par les Monégasques avec l'accélération de ben Yedder, on est au niveau des 20 mètres. Il rentre dans la surface avec Golovin, le centre de Golovin, avec Yo Ben oh qui rate son contrôle. Oh, le contrôle, Wissam euh... Mais t'as vu comment facile, ça joue ce début facile. de
2: match? Et là, c'est vrai que l'action elle est magnifique, ça, ça combine magnifiquement avec Golovin, et c'est vrai qu'il rate le ballon, mais les attentions sont tellement
1: là, on se régale en ce début de match. Ouais, en hein. 2-3 passes, là il y a danger, euh, d'un côté comme de l'autre, et... Ah, et effectivement, ouais. allez, Monégas qui va réussir à bon, prendre. Il est pas facile là,
2: le contrôle, il, non, est non, il est pas facile,
1: temps. mais. Ah, il ah, est pas ah,
2: facile, mais un joueur comme Ben doit être tout à fait. Est-ce qu'il aurait pu jouer directement, tu sans contrôler, essayer de faire un petit de... De ouais, de mais ça son... c'est que dans au cinéma Tom.
3: seulement c'est vrai non, non. c'est vrai qu'il n'est pas simple à négocier après Golovin c'est particulièrement il appliqué il remet bien il dit, ah ouais elle est parfaite elle est parfaite il... un joueur comme Benyader doit faire mieux mais, mais oui, le contrôle n'est pas n'est pas simple à raison est-ce que je peux vous dire un petit truc je suis très 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 heureux d'être avec vous parce qu'on assiste à un très beau
2: match de foot et je pense qu'on va vraiment passer une très belle soirée merci de m'avoir invité <rire> <rire> un plaisir partagé, Johan. 7 ah, minutes 48 de jouer,
1: 0-0 à Pierre-Morrois entre Lille et Monaco. Et là, c'est Lucas Chevalier qui va rendre le ballon à son opposé directement. Là, il, a... il cherchait évidemment. Les Lillois Lailite qui dans... presse haut, hein, sa main. Et... Ah ouais, mais... Et... Mais ils ont raison, ils ont raison. Comme à leur habitude, hein, ça, c'est euh, le rétro-pressing. Là, Il est cher à, à Franck Hez dans le Pas-de-Calais. Il est également cher à... à Paolo Fonseca dans le Nord. Et, et ils le font très bien pour mmh. l'instant, les... les Lillois et on sent, euh, voilà, sent euh, c'est vraiment bien résumé ce que disait Johan sur le côté 4-2-4 contre 4-2-4 c'est qu'à la récupération du ballon ça peut aller très vite et d'un côté et de l'autre et, euh, et, et donc potentiellement du danger euh, régulièrement mmh. Dans, dans ce match-là pour l'instant ce sont les Lillois qui vont pouvoir se relancer avec Lucas Cheval et tu
2: vois Samuel pendant que tu parlais on voyait un, un, un ralenti c'était parfaitement entre guillemets ce que je disais mais il n'y avait personne au milieu de terrain tout simplement tu avais, avais énormément de joueurs sur les côtés en défense et en attaque et il y avait très peu de monde au milieu de terrain ça va être intéressant de savoir qui va gagner cette
1: bataille-là exactement Alexandre qui va donner euh à son portier Lucas Chevalier les, les monégasques sont bien positionnés et c'est compliqué pour ils sont hauts aussi ils essaient de gêner trop trop la trop trop. première relance alors après si Lille arrive à passer le premier rideau premier il tout
2: peut tout y avoir fait. du monde au milieu enfin il peut y avoir de la place au milieu pour développer les actions
1: avec euh, Angel Gomez en meneur de jeu reculé mmh qui va donner à Thiago Diallo, qui n'est pas attaqué. Alors il avance, avec maintenant Jonathan David, un dédoublement peut-être, non c'est récupéré par euh, Wissam Benyader. il a raté ses, ses deux premières transmissions, Là, Jonathan David dans cette rencontre, et la passe de d'Izazi qui est imprécise, récupérée par, euh, par le capitaine Lillois ah bah oui, soir. Pour ceux qui voient tous
2: déjà en d'Izazi bas. en équipe de France, le génie du football et tout, ben bah voilà tiens.
3: Il avait fait une bonne poste. C'est
2: un, un très bon joueur qui fait une super saison. Mais super de là, imagine, on en équipe de France. Ouais, étape de par aller. étape. Il y a un petit mot quand même sur, sur Ben Yedder, Parce que Ben Yedder, en général, quand il est énervé, il est très très bon. Et c'est vrai, il n'était pas du tout content d'être sorti euh, le week-end dernier, même s'il avait eu une très belle discussion avec le coach au moment où il a été sorti suite au carton rouge. Ouais. Mais je trouve qu'il ne méritait pas ça. Et en général, il est toujours excellent quand il, est, euh, bah, quand il a subi une injustice. Et donc, euh, bah, on a hâte de voir ça.
4: mais Depuis le début de saison, il n'est pas très énervé,
1: quand même, ben
2: Attends, il a mis Comme euh, il fait ses prestations, il a mis le triplé il y a quelques semaines là en il ce est moment le... il est bien
4: mieux hein.
1: ah oui il est mieux il est, il est très bien dans la profondeur justement pour Ben Yedder, qui avait été bien sollicité là par Alexander Golovin et il a manqué quoi allez un demi-mètre ouais.
3: on sent on sent qu'il est content quand même quand, quand Golovin est sur le terrain oui. je, je trouve que ça ça change quand même tout dans l'animation offensive c'est à dire que ça amène de la qualité technique mais c'est un bonheur quoi. c'est un bonheur et, et il sent le football euh, j'ai envie de dire qu'il incarne un petit peu le football Golovin et on espère vraiment hein, que ses soucis musculaires ses blessures à répétition soient, soient très loin derrière lui parce que quel bonheur de l'avoir en, en Ligue 1 et de le voir comme ça en de les oui. matchs
1: les qui accélère maintenant avec un ballon qui arrive côté gauche pour Ismaili Ismaili au niveau des 25 mètres qui qu a peut-être donné devant lui pour euh, Cabella ça a été euh, récupéré par euh, Ismaili avec un ballon dans la profondeur et finalement c'est euh, une belle.
2: Tu sens que Matadzo Fofana c'est quand même pas aussi huilé que Camara ou d'autres oui. Matadzo il, il essaie de faire le boulot mais il est quand même un ton en dessous et du coup dès que les Lillois arrivent à se mettre dans le sens oui. de la marche au milieu de terrain tout de suite oui. ils arrivent aux 30 mètres quoi et là, Caillou Henrique, tu vois, qui demande le ballon. Ça qui est bien, ce que j'aime avec lui, tu vois, il a demandé, il a récupéré le ballon, il a avancé. Alors parfois, il peut avoir des errances défensives, mais au moins, et là justement, là, il va se retrouver face à face, à face avec Ounas. Avec, euh, avec,
1: avec Ounas, et donc il va y avoir danger forcément avec euh, un ballon pour euh, Cabela. Ça a été euh, contré par un Monegas, ça revient avec euh, Angel Gomez. On est au niveau des 25 mètres là, mais il y a euh, quasiment une double ligne de 4. Ah, Ils sont trop bas,
2: les Monégasques.
1: Ah ouais, ils sont. Euh, euh, la ligne,
2: elle est là, mais oh ils sont. 4-4-2, ah, mais le problème c'est qu'ils sont là ils remontent un peu ah, mais ouais. quand, tu, quand tu laisses jouer les Lillois à 30 mètres ouais. ça. peut être. de ligne de 4 dans tes 25 derniers mètres ouais. et Lille ouais, va exactement. pouvoir développer son Kadamounas
1: son qui a éliminé son vis-à-vis -vis, encore une fois la frappe oh. Ounas. Oh. elle passe à gauche du but de Nubel. mais effectivement on sent qu'il est en confiance et quand il est en confiance généralement il fait passer des bah, C'est compliqué à ses adversaires ah, Caillou, et
3: d'où l'importance on en parle souvent et ça fait rire pas mal de gens mais le, le premier ballon dans un match euh, ça, ça, ça a son importance. Oui. Et, et là, effectivement, Eric, tu l'as rappelé, la, la déviation de la jambe d'appui entre les jambes de son adversaire derrière le bon contrôle, la bonne accélération, ça te met et, tout de suite dans ton match. Et, et je et... suis sûr
2: que ça le perturbe même offensivement, qu'a eu Enrique. Ouais. C'est-à-dire que tu sens qu'il se débarrasse mmh. plus vite que d'habitude du ballon. Mais, rond, façon, tu mais, tu sens qu'il est un peu en panique quoi, depuis le
3: début du match. pour ça qu'à mon sens, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, on le verra beaucoup moins dans, dans son couloir offensif, en tout cas.
1: Allez, les Ilois qui se relance avec euh, Thiago Diallo pour André Gomez les Portugais là qui euh, combinent et on arrive euh, de l'autre côté avec Angel Gomez pour André Gomez avec un ballon peut-être pour Ismailine finalement on fait tourner c'est vrai que je me disais tout à l'heure en préparant le match là, que le carré défensif entre les, les comment dire, les, les deux défenseurs centraux et, et les deux milieux défensifs alors évidemment euh, Angel est anglais mais sinon c'est vraiment que, que du Portugais ou du Brésilien <rire> Et, et donc pour la communication C'est peut-être mieux Malgré l'absence de José Fox. Et juste un petit mot
2: sur Ounas Comme je suis surpris de son parcours Parce que Tu vois il était comme au Napoli Avec Ancelotti Accompagné de joueurs merveilleux Et tu vois ça n'a pas, pas fonctionné C'était trop, trop trop vite ouais. et, et je trouve que c'est dommage Quand as un entraîneur comme Ancelotti T'as une, une place forte comme le Napoli Cette ambiance Et qu'il n'est pas été. Trop, à C'était ouais, un peu trop ouais. grand pour lui
3: Il a eu des, des périodes Où euh, il est entré en cours de jeu Il a su être décisif Mais ça n'a pas été suffisamment constant Après il a eu deux prêts, du coup. Euh, voilà mais c'est une très bonne chose pour la Ligue 1 qu'il soit revenu et pour, euh, et pour lui aussi
1: avec Fofana deuxième poteau et ce ballon qui va être euh, repris par Crépin Diata, mais il lui a manqué quelques centimètres à, à Crépin tu vois Diata lui c'est Monaco qui est un à... peu trop
2: pour lui Crépin Ah, le, le ballon il n'est pas bien non mais Crépin Diata excusez-moi <rire> les amis ça fait deux ans qu'il est arrivé oui. Alors, il se bat sur son côté, tu il vois, il fait le repli défensif. Oui. D'ailleurs, ils il arrivent pas à ni Minamino, ni Diata, non, ni Jason Martin. Ce côté droit, c'est le problème de Monaco. C'est hein. pour ça que j'ai pas compris, euh, dimanche dernier contre Clermont, où c'est Benyader qui est sacrifié, alors qu'il y a des joueurs qui sont 100 fois moins bien de
3: lui. Et Benyader, il aurait pu oui, la Mais là, là c'est parce qu'il
2: met Mbolo en pointe oui, de qu'il pèse avec son physique. Tu vois, il y a un
3: Ouais, mais il sacrifie un de ses, un de ses deux attaquants. C'est Après, c'est ah, la, oui. la logique, un, un petit peu, dans, dans l'esprit. Mmh. Ah, déviation
1: encore magnifique d'Adame Ounas. Ah, elle elle espace, ça va libérer de l'espace pour l'espace Cabela. Ah, Rémi Cabela qui rate ah. sa transmission. Pour Adam, Oudas, il a joué là, mais... hein, il s'est bien placé entre les lignes. Très bonne lecture, très,
3: très très fait. bonne lecture de Badiachi. Après, il va falloir gérer le Kakabela. Pour l'instant, on voit peu, mais il se promène entre les lignes, il, il essaie de se Après positionner. Ralem
1: en... dans la de réparation qui est passée, qui va centrer. Oh, le centre en première intention, c'est dégagé par un Lillois. Et ce sera un quoi corner. Ce sera un corner. Et que c'est bien dégagé du torse.
2: Pour bien. pas mettre les mains justement sur ce d'Embolo il, mm. il se couche avec les mains un peu dans le dos. Je crois que c'est
1: Alessandro mm. euh, et, et qui le renvoie avec le torse en fait. c'est oui tout à fait. Mais la puissance de bolo là, c'est vrai ah, ça, que on, on, puissance. On, on, on en parlait là il y a, il y a quelques minutes, mais euh, ne, ne serait-ce que sur un, un contrôle orienté, une accélération, mais de d'un mètre 52 de Que Diallo, c'est costaud. Hein. Ah ouais, sûr. ça suffit <rire> le manger Mais Mbolo
2: c'est l'un des meilleurs joueurs de ce là. C'est une pour la prunelle de nos yeux. C'est quand même. Mais tu puissance. vois comment là, tu résiste à la pression. Ah, comment après, il fait le bon choix, très très fort.
1: Corner à suivre pour la SM Avec 1, 2, 3, 4, 5 joueurs Monégasque dans la surface Alex Golovin. C'est dégagé par André Gomez Et ça va revenir tranquillement derrière dans les pieds d'Eliott Matadzo C'est vrai
3: que pour revenir à Cabela Je trouve que le positionnement entre Matadzo et Fofana est très dangereux Pour l'instant on ne parvient pas à le trouver Mais s'ils arrivent à le trouver entre les lignes Et puis surtout si se focalise sur Unas
2: un peu oui, Et qu'il y a, a même a des prises à deux ou quoi que Ça va libérer de l'espace Il y a un petit mot sur, euh, sur Mbolo hein, Que l'on verra la Coupe du Monde dans une poule extraordinaire Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun Et attention à la, à la Serbie mais le, Et la Suisse qui est toujours présente dans les grands rendez-vous Et on aura le
1: bonheur de voir Mbolo contre le Brésil avec Angel Gomez qui donne à droite euh, à Djakite. On est dans le camp monégasque avec les Lillois qui sont donc euh, à l'attaque. André Gomez maintenant en métronome qui a trouvé euh, Bamba. La frappe de Bamba qui passe au-dessus. C'était euh, bien joué là, de la part de, des Lillois. Et cette frappe de Bamba, trop enlevée. Ils il ont un souci,
2: Fofana Matadzo, ils sont trop loin mm. l'un de l'autre, Fofana sort pas Matadzo, du coup ça crée de
3: l'espace. Et entre les deux, ça passe à chaque oui. fois. Si, ouais. si, là là c'est Bamba qui s'est réaxé cette fois-ci. Il a fait mais... le bon
2: choix en tirant toi, il n'a pas tergiversé, il a pas... A il a pas... Là, après, après je trouve ça assez intelligent
3: de... Le... de... Bon après c'est le concours de circonstances, hein. Fonté et André sont pas là, les deux capitaines, enfin mm. le capitaine et vice-capitaine, mais Bamba avec le brassard, je trouve pas ça inintéressant. Ça peut le responsabiliser davantage mm. peut-être lui donner envie d'être un... un peu plus constant au cœur d'un match, non Ah c'est ce qui lui manque, c'est certain. Moi je On leur ai parle donné un. À... Hein, hein,
1: il y a une euh, ouais, Ils sont en négociation avec euh, évidemment. Euh, Encore une bonne ouverture de Dizazi. La direction du club et, et, son, et son agent, et effectivement, ça ça file directement en touche. Quelle précision Et les Lillois qui peuvent récupérer le, le ballon. Mais. Tout vient cette
3: inimitié Eric. Non, mais
2: <rire> je... je... <rire> C'est bien d'avoir ton regard Non, mais cette année, je fais mon mea culpa parce que c'est vrai que défensivement, il fait une ah très oui. grosse saison. Mm. Mais après, d'un seul coup, j'ai l'impression qu'on parle du nouveau Thiago Silva il faut arrêter quoi. Mm.
3: Non, mais c'est aussi euh, la, la force de la constitution d'une charnière complémentaire d'avoir un, un joueur qui, sur l'homme, est sans doute l'un des meilleurs de notre championnat et, et à côté de lui, un joueur qui a une qualité de relance euh, indéniable. Mais le problème, c'est que c'est euh, lui qui fait les grandes
2: ouvertures, c'est pas son ouais, taf
3: quoi. Il, il essaye parce qu'il bah, tu progresses après mais... au quotidien.
1: Bah oui, tu mais tu bon, ça mais... veut dire que
2: tu n'as aucun joueur pour remonter le ballon correctement ou pour faire une transversale correcte. A bien bah joué bien il il a achille, là, ce mouvement
1: à trois côté avec l'accélération de Jonathan au niveau des 25 mètres, plein qui va peut-être avoir côté gauche la parade La parade Nubel, c'était très très bien joué de la part de Jonathan Bamba et, et Nubel qui réussit à dévier ce ballon corner à suivre pour Et c'est un match partout ah
2: ouais, vert, c'est ça que l'on aime. Et là c'est beau parce qu'il y avait deux possibilités.
1: Hein. Où il pouvait donner,
2: tu as vu sur le côté gauche, j'avais Ismaili qui montait comme un dératé. Et là tu vois la technique soyeuse de la frappe et Nubel qui a des problèmes en ses relances. Parfois on l'a vu hein, en Coupe d'Europe, tu étais à la commenter et, euh, Xav, il a eu des problèmes encore avec une mauvaise relance il y a une semaine. Mais quand même, quand il y a des arrêts à faire, quand il est présent sur sa ligne. Et là Nubel qui fait un beau sauvetage quand même. Il fait un très ah,
1: je vous avais annoncé un corner, c'était une simple touche et les lois qui sont toujours à a l'offensive euh, sur le côté gauche maintenant avec euh, Jonathan David en position d'ailier qui trouve euh, Bamba dans la de réparation qui centre Il n'y a personne au niveau du point de pénalty Alors que le, les Monégasques avaient été euh, pris à, à revers là mais il n'y avait euh, personne mais encore une fois il y a une salve côté euh, Lillois avec cette fois-ci Adam Ounas, côté droit, centre, s'est dégagé par Dizazi et par Badiachil tant bien que mal avec une louche et derrière c'est Ben Yedder qui va pouvoir récupérer le ballon ça va d'un but à l'autre et avec maintenant Ben Yedder qui va se projeter en direction de la cage de Lucas Chevalier on est côté droit avec Crépin Diata Allez, au un des provoque. Mètres, il va provoquer sauf qu'il a raté
0: mais il son... avance pas il on rate son, son contrôle
2: mais alors je vais te dire vu, vu comme ils prennent l'eau au milieu là les monégas Stéphane Cléon tu réagis tout de suite tu sors Diata qui sert à rien mm. tu mets Golovin en 10 derrière les deux attaquants et tu renforces ton milieu parce que Fofana Matazzo ils prennent l'eau de toutes parts là au milieu non, ouais, et... mais je trouve que Diata, il a une qualité quand même. C'est un travailleur de l'ombre. Il n'hésite pas quand même à arpenter son couloir. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est oui, pas oui, un artiste. Mais. Là, mais là, là le problème, c'est que ça te perce de tous les côtés en plein axe. Tu es obligé de renforcer ouais, mais ton mais tu milieu mets, Tu mets qui Alors, au milieu, tu mets. Il <rire> y a qui comme profil là ouais, au milieu, tu vois
1: euh, Donc, on, on aurait Malon ça. Lucas. On aurait Guillermo Maripane et Jean-Lucas. Jean bah, bah, Jean bah, il peut
2: même faire jouer le petit Le Maréchal, hein, qui est un vrai bon petit milieu du centre de formation. Là, il
1: y a à terre.
2: Attention. Tu laisses Golovin en 10 pour créer avec Embolo et Ben Yedder et tu sacrifies un peu les couloirs Vanderson et Caillot peuvent les prendre Les couloirs s'il y a besoin Et tu renforces ton milieu Parce que là au milieu Les Lillois se baladent trop facilement
1: Oui complètement Et les Lillois qui sont d'ailleurs toujours à l'offensive Avec Rémi Cabella Qui a un petit peu de champ On a effectivement peu vu Il est sur le côté droit Il donne à André Gomez Et on va faire tourner Et encore une fois C'est deux lignes de 4 là euh, Côté Monaco euh, Au niveau des 30 derniers mètres et Lille qui continue à attaquer avec une... des passes qui se multiplient. On est côté gauche est avec Kusmaïli et, et coup franc à venir pour Lille, pardon. Avec carton un, jaune peut-être oui, premier jaune. carton Matazzo, jaune Matazo
2: il est en retard mais oui mais ils sont ils, ils arrêtent pas de courir ouais. après le ballon ils n'arrivent pas à combler mais les espaces mais aussi qui sont très forts dans le, le, les, les petits mais pour le, leur milieu n'est pas en place mmh, là.
3: Mmh, mmh. alors qu'ils qui soient forts c'est une chose ils sont juste techniquement mais les Molégas sont en retard à chaque ouais. fois ils sont beaucoup trop loin
1: et là ouais la
2: faute carton là il met
1: une semelle sur la cheville et de y a David bien, euh, il y a bien euh... premier jour averti de la rencontre le, le jeune Belge et donc mmh. un, un coup franc à venir pour le Los Matazo c'est un grand espoir du club mais
2: c'est vrai que ces matchs en Ligue des Champions à élimination directe avant que Camara arrive et qu'ils qu qu n'ont pas réussi à se qualifier mmh. contre le PSV je pense que mentalement ça l'a tué c'est-à-dire qu'il n'a pas été à la hauteur et d'ailleurs depuis il ne joue plus et ils ont pris Camara mmh. à la place et... ouais, mais Eric tu ne penses pas que les échecs ça peut, ça peut aider aussi ouais, à grandir j'ai l'impression un que pour l'instant il est plombé quoi. Mmh. En tout cas, là, il y a un coup franc juste devant la surface de réparation. Il n'y a pas à avoir le feu avec les grands là, Lillois. Ça monte, d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait, Alexandro, Thiago Diallo. On est côté gauche avec euh, la possibilité de, de mettre ce ballon au niveau du point de pénalty. C'est parti. Bien tiré. Et l'ouverture du score oh L'ouverture du score pour le Lille Olympique Sporting Club c'est Alexandro qui a mis son coup de tête là-bas au deuxième poteau, et Lille mène donc 1-0 face à Monaco Fort logiquement, oui.
2: c'est totalement mérité pour les Lillois qui ont réussi un super début de match, alors est-ce que Neubel est tout blanc dans l'affaire, ou est-ce que c'est vraiment bien coupé par Alexandro? en tout cas c'est totalement mérité, ça alors, vient...
3: Il peut pas intervenir Il ne peut pas intervenir, peut pas y y pas y y intervenir placé, parce que euh... le, le, le coup franc d'Ounas, il est frappé admirablement, et le coup de tête alors après, Badi Badiachi est en retard euh, et regarde là euh, d'ailleurs il avait y avait des dizaines d'ailleurs mais franchement là, le coup de tête est magnifique et le coup franc est parfaitement frappé donc c'est Et premier but de la tête sur coup de
2: pied oui. arrêté pour Nililo. Exactement. Et on se régale Samuel parce que franchement là je sais pas qu ce que vous en pensez mais au bout de quoi 20 minutes de jeu, il y a du jeu, il y a des accélérations, ah, il y a de l'espace, on se régale et euh, bah, c'est le match que l'on voulait voir, c'est le match que l'on attendait. Et j'ai déjà perdu mon pari évidemment, puisque le buteur Alexandro je l'avais pas cité donc j'ai déjà perdu mon pari, je suis désolé. Ah, bah non, parce que, que tu l'as sais pas permis bon bah encore. Bah, si, parce que j'ai dit euh avec buteur si, exact, Ben Yedder et Mbolo et David. Ben, si David marque, c'est bon Ah, bah ah bah ben 3-2. En revanche, il faut que, que Dizazi marque. Non, parce que j'ai si dit. Non, j'ai dit ouvre le score. Ouais. Ah, alors façon, euh, avec
1: ah, euh, Brel Mbolo, là, pour une réaction peut-être immédiate côté euh, Monégas et...
3: juste Sam par rapport ouais. à Alexandre tu nous en parles parce que la, 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 la joie elle est quand même assez énorme c'est-à-dire que la, la démonstration euh, il a été particulièrement démonstratif je trouve dans, dans son envie la rage qui est sortie déjà... qu on rappelle qu'il avait débuté les trois premiers matchs en Ligue 1 Effectivement, et que là il avait joué que 7 minutes, je crois, sur, euh, sur la, la série depuis quoi, Depuis quoi, la troisième journée. 7 minutes contre Strasbourg.
1: Euh, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, après, après son but, il a couru, euh, entre guillemets, comme un dératé sur une trentaine de mètres. Et effectivement, on sentait qu'il était comme libéré d'un poids. Et c'était ben exactement oui. ça. Et Pour fêter ce, ce but Et d'ailleurs il, il est allé en direction du, du banc pour, pour fêter ça avec son entraîneur euh, Paolo Fonseca On va quand même se focaliser là sur ce coup franc molégas Parce qu'il est, est, il est situé quasiment euh, Au même endroit euh, que le coup franc Lillois Qui a amené euh, l'ouverture du score Et là c'est euh, Golovin qui se prépare à le tirer Sauf que M. Delageau est allé voir entre temps euh, bah, Le buteur Alexandro Et Brelen Bolo pour leur expliquer Que les, les tirages de Maillot euh, C'était euh, désormais terminé et donc à venir le, le coup franc pour Alex Golovin, bien tirer les deux points. De Lucas Chevalier Est-ce que Van va tenter sa chance Oui Et il tombe à nouveau ah ben. Sur un très bon Chevalier Et là
2: Chevalier t'as vu comment Très bonne sorte T'as vu ça un petit peu là, l'autre Faire preuve d'autorité Il y a du monde En pagaille dans la surface Et là il a le public évidemment Qui l'aime Mais là c'est fort ce qu'il fait hein, Parce qu'il ne tremble pas Une seule seconde
3: Et autre sensation Après le, le premier but inscrit de la tête Donc par le LOSC cette saison En, en Ligue 1 Monaco n'avait jamais été mené Une seule minute en déplacement En Ligue 1 cette saison ah, C'est désormais chose faite
2: et tu vois Alexandre toi qui était critiqué parce que c'est vrai quand tu quand tu remplaces un mec comme Botman, euh, tu vois tu vas le chercher à Chavez au Portugal, t'as des doutes. Et là c'est important aussi pour la confiance encore une fois. Mmh. Bravo à, à Fonseca, bravo à ce qui se passe à Lille en ce moment, c'est c'est beau.
4: Parce qu'il faut mmh. rappeler Alexandre c'est un parcours assez atypique. Il a, il a été formé à Flamengo au Brésil oui. et puis euh, au Portugal il n'est pas du tout arrivé euh, en, en superstar en première division. Oui. Je crois qu'il a passé des étapes petit à petit et il s'est imposé comme un, un défenseur mais en troisième, en deuxième division. En deuxième division. Deuxième division
1: ouais. donc, il, il a, il a joué en première division portugaise hein. voilà
4: exactement donc euh, c'est pour ça que c'est voilà c'est un pari bon gagnant on va, on va oui. attendre un peu le, la, fin de la saison quand même mais en tout cas enfin, l'histoire mais... c'est
2: gagnant parce que oui, il est pas suspendu mais... hein, sinon il, il jouait a, plus il a gagnant ce soir été très gagnant depuis le début de la saison non mais, mais gagnant Paris, ce hein. soir je vous mais là un match comme ça tu vois ça peut ça peut ah, lancer une carrière ça peut lancer un parcours <rire> et, et ça montre bien aussi tu vois ta Fonte qui n'est pas là et il bah, y, y a du monde derrière. Ouais, euh... pour un
3: coach c'est important. Ouais. De, quand José Font n'est pas là, le Tolien n'est pas là de pouvoir s'appuyer si sur Il y a
2: encore de l'espace, mais qu'est-ce qu'on s'amuse oh. Et là mauvais choix technique. Mais oh. oui mais mauvais choix. Très mauvais choix de Fofana. Tu lances pas
1: Ben Yedder entre des défenseurs non. alors que tu sais que ben Yedder n'a aucune vitesse. Non, non. non. Alors, euh, on, on parlait d'Alexandro et il y a une mauvaise nouvelle concernant Alexandro, c'est qu'il est au sol. Alors euh, je crois qu'il s'est blessé tout seul il est dans la surface de réparation de Lucas Chevalier euh, est-ce que c'est une douleur musculaire ou un, ou un ah. style claquage ou je bon. ne sais quoi c'est marrant pas... parce qu'il
2: parle oh, c'est pas une crampe quand même à ce moment là du match je, 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 je n'ai pas vu je ah, il, pas vu s... de duel en il fait. Il duel il touchait euh... derrière la cuisse mais comme s'il avait une crampe alors
3: oui. ça a tiré je, je, je pense il je pense qu'il a senti euh...
1: ce serait terrible il se relève non non non, non je vois Les Oro le jeune Lenny Oro qui se prépare à visage euh, des mauvais jours
4: non, mais tout. tout...
1: Euh, je je pense pas une délongation.
4: Non, bah, je suis pas mais sûr. Vraiment, ça a je, je,
1: alors, il vient de faire. Euh, ok, je peux, je peux continuer à jouer, ouais. mais ce qui est étonnant, c'est que les Euro, il est vraiment. Euh... Bah, au cas où, il a raison de s'échauffer. Ah, là, on n'est plus dans le au cas où. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans la transmission de consigne de la part du coach adjoint. Hein.
4: D'accord. Euh, ouais.
1: Bon, on va suivre. Euh, avec. Euh, le jeu changé David jusqu'à minutes. avec Adamoulas qui accélère. Adamoulas. Au niveau de la surface de réparation, Adamoulas côté droit, Adamoulas qui donne à Bamba avec David et la frappe de David oh, qui passe au-dessus ouais. de la cage de Nubel
2: Monaco est trimballé Samuel,
1: on est d'accord hein. Mais Monaco Mais
2: le coach sur le, le coach il a le droit d'intervenir de, 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 c'est-à-dire qu'à un moment tu n'es pas obligé d'attendre Qui c'est qui a changé de, à la 35 e le jeu, bah, c'était tout d'or Il y a tout d'or bien sûr voilà. Mais n'attends pas si tu vois que ton équipe a à la, la mise deux, en place et une non mais d'ailleurs je vois le banc de touche très honnêtement Et peu importe c'est une question de système ouais, mais là, là, regarde t'as ça en défense grave, non Marie Pan là, là. Y a pas besoin ouais. Et là en milieu du toit t'as Milamino qui est inexistant depuis début ouais. de la saison t'as ouais. 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 Jacobs Alors tu peux tenter le coup Jacobs Jean-Lucas c'est quand même pas un génie les joueurs Yohan là c'est ton système ne va pas C'est à dire que ton système il il laisse des espaces partout au milieu en gros il y a un
3: joueur qui pose problème c'est Kabela. et Bamba souvent se réaxe aussi il faut donc sait, que tu renforces ton milieu tu pas le choix
2: donc si, imaginons tu fais sortir Diata bah oui. donc, tu passes en quel système Alors, donc, tu, bah, quittes tu le passes 4, 4, à 3 2. au
1: milieu tu mets Golovin en 10 derrière les deux
2: attaquants 4-3-2
1: Alors, 4-3-1 dans la surface de réparation qui élimine un joueur pas le deuxième avec un centre à venir de Crépin Diata mais Crépin Diata a perdu un peu de temps derrière c'est Ben Yedder, qui est à nouveau sollicité avec un ballon pour Vanderson, Capindiata, le centre ça sera une touche et petit focus santé euh, Alexandro, il est toujours sur le terrain et Lenni-Euro euh, bah, pour le coup euh, n'est voilà, plus en position de rentrer dans les toutes prochaines secondes il continue ça, son est, échauffement ça veut
3: quand même dire quelque chose hein. Lenni-Euro de ne pas envoyer Zedatka et de ne mmh. pas décaler Diakite euh, dans l'axe enfin, je veux dire Zedatka il, ça veut dire qu'il rentre plus vraiment dans les... Dans, dans les plans même si on sait que ça a été quand même un peu compliqué pour lui
1: exactement Zadat 4 qui a été euh, en tout cas, rétrogradé désormais en, 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 en doublure hein, sur le poste de latéral droit Diakite qui s'est affirmé imposé avec là un long ballon ah, c'est et ah c'est un,
3: un vrai choix ça c'est un vrai vrai choix hein, parce que ah, Diakite ouais. on le rappelle c'est quand même un central de formation hein. donc ah euh, oui, tout il, tout fait. il lui donne il lui apporte il lui donne satisfaction pour l'instant dans ce rôle de latéral droit mais c'est vrai que là quand on envoie Euro à l'échauffement, alors que Diaquité peut se réaxer aux côtés de Jallo et on peut faire rentrer Zedatka qui a un vrai latéral droit, c'est quand même.
1: Oui, ça, ça te fait changer choix, deux joueurs difficile. de
2: poste.
3: Oui. Alors que quand tu fais rentrer un défenseur central, enfin, ça c'est vrai que, que, j que a pas centrale. avoir de, de changement de poste comme oui. ça, c'est vrai, tu as raison. Un zéro
2: pour lille, on s'approche de la demi-heure de jeu. le.
1: Ouais, exactement, avec les joueurs qui sont euh, en position euh, offensive, Rémi Cabella qui a éclairé le jeu, on arrive côté droit avec euh, l'accélération d'Adam Ounas face à Caio Henrique, c'est vraiment un très très beau duel là, entre Ounas oui. et Henrique, avec maintenant André Gomes qui va essayer de centrer le centre de Gomes. Euh, un peu trop fuyant un peu trop profond, mais Bamba est quand même là pour mettre le pied sur le ballon avec le dédoublement d'Ismaili, il tergiverse un peu, Bamba il s'appuie sur euh, Ismaili, on va faire tourner côté Lillois 30 minutes et toujours un 0 pour Le Loss qui avec encore une fois la facilité technique d'Ounas. <rire> et là c'est oh, encore ouais, face à Caillou et et
2: encore là ils ont passé la soirée ensemble dans la surface, on essaye de combiner des Lillois et moi je trouve que les Lillois aussi tu vois, ils prennent Ça joue le bien temps. Hein. C'est des... bien il y a un côté y a... ingénieur, tu vois, on construit des architectes. Il n'y a pas d'affolement côté Lillois, on fait circuler et le Et Monaco qui subit ou qui fait exprès de subir mais euh, il euh, subit en tout
1: cas. est seul dans un côté droit qui va peut-être euh, centrer, il est dans la surface maintenant, il n'est pas bousculé, il garde le ballon dans les pieds Adamounas qui finalement vient buter sur Édiotte ouais. Matazzo il là. Il un trophée et derrière on va quand même suivre le contre hein, parce que ça va très vite avec Brelen Bolo, oh, le, le Gomes là qui était bien revenu le André Gomez le portugais. il avait un, un sacré client, ah, oui, c'est-à-dire Brelen Bolo et derrière il met la, la main dans le visage ou sur le visage du Tu face. vois j'ai hâte
2: de voir le ralenti parce que tu le vois Xavier tout de suite qu'il y a faute. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que c'est pas un boulot qui exagère
3: bah, Il met son bras en opposition et il ah, le prend euh, il le euh, prend plein de tête. Euh, il écarte ouais, avec la main. Alors, alors
2: normalement, cette année, c'est jaune, ça, tu vois. Mais alors, moi, je trouve très bien qu'on ne le mette pas, le jaune. Sauf qu'un coup, tu le mets, un coup, tu le mets pas. Du coup, c'est jamais la même chose. 1-0 pour Lille face à Monaco. Slapir-Morin marque une courte pause. Retour d'RTL.
4: RTL. Passez une bonne soirée sur RTL.
0: RTL. Vivre ensemble.
4: That's what
0: Eric Silvestro
4: RTL Foot Toujours
2: un 0 pour Lille face à Monaco au stade Pierre-Morin. Après 32 minutes pendant la pub, on n'est passé pas loin tout, tout de même du deuxième but lillois. Avec une très très mauvaise relance de 10 au départ, Samuel.
1: Ah, J'étais certain que vous, vous l'avez Ah bah fait ça, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas raté. Ah, attention, moi, quand on va sur mon avec un, une merveille d'extérieur oh du pied de Golovin. Et ce ballon qui arrive à côté droit pour Wanderson. Est-ce qui va réussir à, à centrer Les, les lillois sont, sont bien revenus avec euh, un croc en jambe, à ah, mon avis volontaire, mais un coup franc très intéressant oh pour moi. Je pense que
3: Golovin à l'hôtel cet après-midi il s'est régalé, il a regardé le, le multiplex et il a vu l'exter de Del Castillo là, sur le, vu, de Doiron et du coup il a, il a eu envie de faire un petit externe lui aussi. Vous l'avez vu l'extérieur de Del Castillo, sur le troisième but de Brestois Un ah, régal. Extraordinaire. Et mais là, là, quand là, juste
2: dans la pub, il faut quand même dire qu'il y a eu une énorme. Mais l'occasion, elle est quand même énorme pour Lille. Et c'est encore ce jeu collectif. Ça, et ça, tu vois, tranquillement, ça, 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 à un moment donné, c'est vrai qu'on en a pu dire parce qu'il n'y avait pas eu une petite raison. faute sur Cabela. Mais il n'y avait pas. Mais il y a eu, à un moment donné, c'était Daricole en défense. Et Eric défense. a quand même. Et
3: faisait n'importe quoi. Eric il a quand même dit à juste titre que ça vient d'un contrôle manqué okay. dans un premier temps de des bah, transmissions. ça ferait bien le euh, coup, mais s'il disait. se
2: trouve pas complètement, il n'y a aucune occasion. Mais peut-
1: Effectivement Coup franc pour Monaco Au niveau des 20-50 mètres plein axe La frappe De l'égalisation Oh la boulette La boulette De Lucas Chevalier C'est pas ballon possible Qui paraissait Plutôt anodin De Caillou Eric Et ce ballon Qui finit au fond Du but Lillois Un partout C'est la stupeur Ici à Pierre oh, oui, 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 oui. Et il a Il pensait Que ça allait être dévié Par une
2: tête Mais en fait Personne ne la touche Et et on a mal pour lui là parce que tu ah, vois, c'est le coup Il y a une forêt de joueurs devant lui. Le ballon n'est pas dévié, mais surtout, c'est qu'il ne doit pas faire cette erreur là. Ah, bien tiré et lui... On a de la compassion pour lui parce qu'il laisse totalement filer ah, le ballon. Non, il doit l'avoir. Il laisse est sur le ballon. Regarde, c est, c est bien il ne
3: cherche même pas à le frapper. Caillou Henry, ouais. en fait, il, oui, cherche... il, il la met forte. Il y a un rebond ouais. juste devant. Robot il intérieur. Il y a le rebond, mais il y a une énorme erreur de chevalier. C'est une terrible. Là, l'erreur est énorme. Parce qu'au-delà de la faute de ah main, normalement, et il le sait, Lucas Chevalier, normalement, on toujours son corps en opposition derrière pour éviter justement. les gens, effectivement pour éviter que le ballon si on rate notre prise de balle puisse passer en dessous là l'erreur est, est énorme et
2: exam euh, ouais. ah, bon, ça... on voit il y a un joueur lillois toi, qui se comment dire qui se baisse juste avant mais comme chevalier C'est André si Gomes jeune. qui se baisse mais non, là c'est une énorme erreur ah, du gardien euh... mais, et mais le foot est dingue le foot est, est dingue est toi, total, toi, totalement immérité pour Monaco
3: mais ah, ouais, ça relance la chose est mais est-ce petite
2: question je me permets est-ce qu'éventuellement comme la frappe de Caio Henrique qui est quand même bizarre un peu ça non
1: ou le gardien quoi qui mais après c'est l'erreur -ce du gardien du gardien elle
3: est pas bizarre elle est frappée de l'intérieur il y a juste le rebond mais sinon elle est pas flottante non, pas... en fait, ce qui
1: était vraiment étonnant enfin le but du stade c'est que en fait Caio Hengric quand il tire le coup franc en fait il, il n'y croit pas c'est à dire qu'en fait il est même surpris Mais de Sam, il, que... Sam il ne frappe pas Mais il, centre. Fait, en il en cherche fait, à mettre exactement. le ballon dans la surface il, en il, en le fait, frappe il ne frappe pas, frappe pas pour, pour marquer il exactement. pour mettre le ballon dans une zone tout à fait et voilà, on va quand même suivre ce centre là c'est la bonne intervention de, de le chevalier il y, avait, il, y avait, il y avait quand même un corner ouais. on tu vois c'est le héros il y a quelques semaines avec le pénalty arrêté dans le derby ça vite. Et ça va et comme tu dis, Samuel,
2: ça va très très vite. Et on est avec lui parce que c'est très étonnant parce qu'il a fait deux énormes matchs à Marseille et dans le derby. Mmh. Et il me semble qu'il fait une oui. petite erreur lors de à son lorient. deuxième match lorient. à lorient. l'Orient. Grosse erreur. Donc en, il en fait, blesse, il fait man. soit des grands matchs, soit une petite erreur. Et là, c'est bien, tu vois, c'est magnifique. C'est Mbolo oh, qui belle, vient faire un vrai. petit geste. Et c'est très très beau ce qu'il vient de faire Mbolo. Il vient belle, de réconforter Chevalier. Et Chevalier lui vient de faire un petit clin d'œil. C'est le foot que l'on aime. J'aime beaucoup ce match. Ma note sera très haute à la mi-temps.
1: Allez, on va corner. Il a tout sympa avec Aymeric, c'est dégagé par Jonathan David. Ça va revenir euh, derrière. On pourrait
2: pas un soir coup. faire euh, le, la soirée au stade tous ensemble Ce serait beau. Ouais. Écoutez, allez voir M. Ramanas, le directeur et euh, puis Monsieur vrai. Ramanas, on voudrait et aller faire une soirée tous ensemble. Ce au serait stade. génial. Euh, tous avec Samuel et tout. Si vous avez le feu vert, écoutez Yohan, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. C'est on sera au bord du terrain. Tu sais, on met un petit plateau, mais un petit plateau tout petit, tu vois, <rire> au bord du terrain. Toi, mais ah moi, je tu... pense qu'on devrait le mettre dans le rond central. Bon, après tout, tant qu'on y est, mettons-nous <rire> dans le grand central.
4: Ils tourneront autour de nous. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Du coup. Oui, je vous interromps. Oui. Il y a un but en Espagne, puisqu'il y a des matchs qui se jouent partout en Europe. C'est le Barça notamment qui mène 2 à 0 face à l'Athletic Bilbao. Le but d'Ousma Dembélé pour l'ouverture du score et de Sergio Roberto. Avec donc Dembélé titulaire et Jules Koundé <coughs> du côté du FC Barcelone. Et puis un autre match en Italie, c'est la Roma qui joue face au Napoli, toujours 0 à 0. Euh, vous dire aussi que les deux équipes poursuivent leur série 22 matchs en marquant pour Monaco et 15 pour Lille,
3: c'est ça C'est ça, exactement. Et ça continue. Le... C'est la seule chose qui n'a pas fait euh, Yo. C'est la seule ligne qui manquait, c'est les deux équipes marquées. Mais ça, il a pas oui, fait. Mais c'était trop petite cote. <rire> <Ouais. rire>
2: <rire> Lucas, <rire> Samuel, toi, tu connais très très bien déjà euh, Lucas Chevalier. Tu penses que c'est quoi son, son caractère C'est plutôt quelqu'un d'extraverti, plutôt quelqu'un de euh, grosse confiance en lui Tu comment Alors, il est un petit peu humainement
1: Les deux. Extraverti et grosse confiance en lui. C'est vrai que ça m'a marqué euh, lors de sa voilà, la première fois qu'il est venu devant nous. En, en, en zone mixte euh, on avait l'impression que ça faisait 10 ans qu'il était professionnel avec beaucoup d'assurance dans la communication il a comment dire une, une très très fine analyse de, de son rôle de, son, de ses prestations mm -hmm. et, et je, 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 voilà j'ai zéro doute sur le fait, fait qu'il va réussir à rebondir après, cette, après cette, cet échec après cette, cette grosse erreur mais c'est vrai que pour le coup le but il est vraiment, il est vraiment pour lui hein. oui mais d'ailleurs c'est assez intéressant ça... attention avec le centre l'indirection de Joe David était à deux doigts de marquer le deuxième but lillois et ça vient mourir à quelques centimètres du poteau de Nubel. Encore une fois, grosse accélération. Non mais la façon dont Ounas un a mystifié Vanderson. Quel joueur. Quel Regardez joueur. ce que
2: fait Ounas. Il, il, il se met en provocation face à Vanderson et il le dépose. Mais il le dépose. Il le dépose. Et, il et il donne le centre, un caviar à David.
3: Parce que le centre est magnifique. Oui. derrière au, so au sortir de, de son Sandri, il fait un centre magnifique. Il fait
2: magnifique. bon ce David. Hein. Et ouais, et C'est ce que j'allais dire. tu vois Il marque pas, mais pour euh, moi, il n'y fait... a rien à dire. Nubel est battu. Ça passe d'un rien. Il y a quand même un grand défenseur, défenseur devant lui. Franchement, bah, on se Monaco, régale, je le répète, 39 de jeu. Je vais mettre
1: un cierge directement à la mi-temps. Pour, pour le coup, reste là, c'est vrai que Ounas David, là sur l'action, ils ont tout fait à la perfection. Ah ouais, ils ont carrément. tout fait à la perfection, c'est juste, voilà, le, ça s'est joué à quelques centimètres. Et, et, et tant mieux pour Monaco, parce que Nubel était euh, bien positionné, mais, mais il était, je pense, battu. Je voulais vous dire sur Chevalier, moi j'ai bien regardé son attitude et son visage au
2: moment de la boule, enfin, juste après la boulette. Il n'est pas du tout. Euh... Tu vois genre euh, catastrophé ou bah, il, il sait qu'il a fait une boulette L'accélération
1: de Jonathan David Qui est bien repris là, par euh, Dizazi, Il est quand même dans la phase de réparation Il est passé Et ce ballon Potobit oh Le deuxième but Lillois après cette action de Jonathan David Le ballon qui vient rebondir Sur le poteau Et c'est Rémi Cabella Qui est là pour marquer dans le vide Deux buts à un Quel grand premier mi-temps. On se régale <rire> Ils
3: sont en train de se demander Si c'est Cabella ou, ou, ou David, David Parce qu'ils viennent tous voir Jonathan David Parce que l'enchaînement est super Même s'il a deux solutions Dans l'axe Il peut peut-être glisser un petit ballon à l'entrée de la surface Mais il y va seul L'enchaînement est somptueux Il est en confiance On le sait Mais euh, là, on revoit depuis le départ Effectivement le très bon ballon d'Isma à la course avec Dizassi oui. Dizassi ça me l'a dit, il le maintient dans un premier temps, mais ensuite l'accélération, la deuxième, était. Et as le petit le, ballon le, le petit ballon, et je pense que c'est Kabela, parce que le ballon, il tape le poteau, mais il, il rentre et pas. ça
2: va sortant. Tu vois, le pointu, le geste qu'on voit de moins en moins dans le foot. Et il faut être là, parce il y a Caio Hidriqué qui revient. Franchement, demain, il y a 50 000 occasions, on est heureux pour Kabela. C'est un des joueurs, que, une des de plus belles rencontres dans le football. J'étais allé voir à Newcastle, l'interview avait duré 3 heures. C'est un joueur extraordinaire, un joueur d'un ancien temps. Il avait il parlé il a, ou pas Il avait parlé pendant
0: 3 heures. <rire> il avait été
2: la plus belle il avait et je vais te dire un truc, je suis allé vivre à Newcastle parce que je suis allé voir ce gars là à Newcastle, j'avais adoré la journée, j'avais adoré la ville, j'avais adoré les hommes, et je suis allé vivre à Newcastle parce que je vous assure, je suis, je suis allé interviewer ce joueur là qui avait raté une Coupe du Monde d'ailleurs, ou alors il avait participé à une Coupe du Monde je crois alors qu'il était barragiste, c'est ça, non Exactement. Oui, en 2014. Ouais. Et mais euh, mais franchement, où... c'est un match, tu vois, et moi je vais te dire oui Monaco est en difficulté, oui Monaco les espaces énormes, oui Monaco est bouffé, mais parce que Monaco aussi crée des. Parce que Monaco aussi aime le déséquilibre et moi franchement j'aime profondément ce match. Mais Sam Dizazie sort pas là il, il est pas blessé <rire>
1: non,
2: non, non, mais, mais je, 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 ben là, il ne a, il a, il a, il, il peut plus jouer, là, non Il a mal bras, non
1: Il a été déposé. Ah, parce qu'il s'est ah. quand, ah, quand même
2: tordu le bas du dos, non, sur le, sur le drip de Jonathan David Eric Le mec, on aurait dit un
1: <rire> Non, mais Eric, c'est toujours la difficulté, <rire> parce que... Bon, à mon avis, il doit sortir, il a trop mal au bras. <rire> Est-ce que c'est Jonathan David euh, qui a été efficace dans son drip Mais drôle, les deux, les que, deux Est-ce que c'est Dizazi qui a mal défendu Voilà, la vérité doit être un peu au milieu, mais... Mais c'est vrai
3: c'est... Sam, il n'y a, hein. a rien de pire quand euh, au début, tu as l'impression de le contenir. Il coupe ah. son accélération, ouais. Jonathan David, et la deuxième, il repart. Ah ouais, la deuxième, et, ça, et la deuxième, elle est dévastatrice dans ces cas-là. Sauf que et là, quand là, il coupe,
2: tu dois être sur lui au duel, tu, il ne doit pas repartir Bien en sûr. Fait. Mais il le compte, bah, il, il le c'est un monstre dans les duels et compagnie, bah alors pourquoi tu laisses un maître à un mec qui va plus vite que toi non, Mais t'as vu, l'action est exceptionnelle. Mais non, mais l'action est très belle. Mais je veux ah dire, quand il a réussi à le reprendre à la course, une fois qu'il l'a repris. Le, le point fort de David par rapport à Dizazi c'est la vitesse tu lui laisses pas un mètre pour repartir ouais mais moi je eh ben suis lui. pour le talent absolu et c'est tellement difficile oh, ben tu ben vois et, et Dizazi faut il faut qu'il apprenne encore il a déjà beaucoup appris à Reims avec Abdelhamid il a encore beaucoup à apprendre et mais franchement là Samuel on est d'accord qu'on assiste à un des meilleurs matchs de championnat je pense non euh, bah depuis le début cas, là, de la saison
1: cette première mi-temps elle est vraiment euh, extrêmement spectaculaire et puis agréable à, à suivre et et en fait, il y a très peu de temps mort, et oui. c'est ce qu'on se disait avec ce, euh, ce, ce, ce système. Alors, c'est un peu euh, on va dire caricatural, ce qu'on dit, mais le, les 2-4-2-4, deux deux mmh. là, quelque part, font qu'on a des, des actions euh, bah, toutes les deux minutes. Ouais. Sam, on fait très vite justement une publicité parce qu'on est obligé non, par, par non, le timing. Allez, ah bah écoutez, non, on revient très vite.
2: Non, on met à la poubelle la publicité. Ah allez, bah, bah écoutez, vous êtes gentil, on met à la poubelle à votre salaire aussi en même temps. <rire> allez, à tout de suite.
4: RTL Foot.
0: RTL Foot.
1: Présenté par Eric
2: Silvestro. Une très belle soirée au stade Pierre-Morrois. Pour l'instant, 42 minutes 2-1 pour Lille face à Monaco. Les buteurs Alexandro et Cabela contre un but de Caio Enrique avec une grosse erreur de Chevalier, le gardien lillois. Mais ça joue, ça joue, ça n'arrête
1: pas de jouer, notamment côté lillois, Samuel Duhamel. À côté lillois et puis côté Monégasque, là avec Vanderson pour Golovic. Oh la parade La parade pour le coup extraordinaire repris, de, de Chevalier oh, L'horizontale Après cette frappe En demi-volée de, de Golovin, C'était un mouvement magnifique Cette fois-ci du côté monégasque Quel match et, quel, et
2: comment on voit aussi Le jeu monégasque Là il faut le dire hein, T'as vu ce centre extraordinaire Il y a un défenseur euh, lillois qui se, qui se plante Mais ce que fait Golovin, T'as vu à l'orée de sa phase oh, de réparation de La demi-volée la, la Et la Chevalier Du bout du bout du bout De ses gants Encore une fois Les deux c'est parfait Là son action Mais Golovin, Le talent de Golovin. Et tu vois Monaco qui est complètement dépassé pour être à deux. Caillou Henrique
1: avec la frappe et l'égalisation oh oh L'égalisation du chouchou Eric Silvestreau, c'est Axel Dizazi qui vient marquer le trait de partout à la 44 e Quelle
2: réussite, les Monégas, quand même. Franchement, Ça, enfin, ouais, ça c'est Tant ça. mieux, non, mais ça nous donne un super match. Ouais, mais mais c'est le talent. aussi, tu, tu te, te que dis, les Lillois ils ont fait une super première un mi-temps. Ils font plein de mouvements collectifs. Elle arrive, oh, ils se ouais, deux. Mais Eric, regarde, il y a un tel pouvoir offensif. Il y a un tel talent cette équipe. Monegas il suffit de 2-3 occasions. C'est un football plus. spectacle, c'est un football samba. On est au Brésil ce soir. Mais quel match extraordinaire. Quel pute encore. Et t'as vu Un mouvement, deux mouvements, trois mouvements. Je suis au paradis. Je suis en pleine jouissance du football c'est est ce incroyable. que fait tu ben t'as vu le contrôle de tu ben t'as vu ce que fait peignyder aussi l'intelligence de mettre le ballon en retrait c'est pas un égoïste c'est pas un mec qui pense qu'à son nombril il a pas de nombril il a pas d'ego et la 10 à 6 qui marque je suis en je sais on aime ce football là et c'est ça cette Liga que l'on aime c'est incroyable que Monaco soit pas plus haut au classement que Lille soit pas plus haut au classement il y a deux entraîneurs étrangers c'est important l'apport aussi de ces entraîneurs qui apportent leur culture différente euh, avec Clément euh, avec Fonseca franchement ce match pour l'instant c'est 11 sur 10 Alors c'est vrai que le cornet est très bien tiré parce que c'est euh, Caillou Henrique une déviation de <rire> et Ben Yeder en deuxième qui arrive à contrôler un
3: peu
1: le score final. J'avais dit 3-2 score final, j'aurais dû dire 3-2 à, à la, la, la mi-temps. À à mi
3: C'est 11 <rire> sur 10.
1: <rire> Qu'est-ce vous manque, euh, va, qu ce euh, Il n'y aura pas de temps additionnel dans cette première mi-temps. Euh, voilà, Monsieur Delageux qui renvoie les, les 22 acteurs au vestiaire de partout donc dans cette première mi-temps vraiment extrêmement spectaculaire. Moi j'ai
2: l'impression d'avoir fait un Iron Man. Hein, je vous le dis tout de suite. <rire> oh, plus.
1: Là je sors des 180, 180 km
2: de vélo. Putain la 22 ème à la 34e, à la 32e, à la 44e. Il n'y a même plus de place sur, la, sur le synthé de, 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 de je ne sais plus qu Amazon, qui c'est quoi qui commande. C'est Amazon, c'est qui C'est exceptionnel. Et puis on a même l'erreur du gardien et qui, la rédemption après quelques minutes plus tard. Il fait un arrêt extraordinaire sur Golovin Et puis non, tu quoi. vois, Takabeta on pensait qu'il était à la retraite, il est parti, je ne sais pas où jouer. Il revient, il est fantastique. Golovin qui parle là, il est exceptionnel. Il y a tout. Et même dans la ce match aussi pour ses défauts, j'aime ce match pour ses imperfections, j'aime ce match justement pour ses problèmes techniques que rencontre Monaco. Mais il y a un moment donné, le talent individuel et collectif sera toujours plus fort qu'une tactique. Allez, on va on va se poser, Yohan. J'ai
0: pas envie de me poser.
2: C'est la mi-temps, mi on va recouvrir nos esprits, on va regarder les statistiques de cette première période. Trop la vie. On va noter cette première mi-temps avec Samuel Duhamel. Tu sais qu'on a un ballon avec nous, hein. on a un ballon, j'ai envie de jouer au foot. Ouais. Attends, une passe à Xavier. Ah, j'ai vraiment un vrai ballon. Tac, à Xavier, une il a une touche. Il me met la tête. Allez, à toi maintenant, On fait comme on le voit par. Sur internet, tu sais, on se fait des passes. Allez, et tu fais la passe. Allez, maintenant, Baptiste Durieux. Ce garçon est fou. Attends, et moi j'ai fait un ciseau retourné. Attends, j'ai fait un ciseau retourné. Non, j'ai fait un ciseau
1: retourné. Il faut trouver une Attends, je fais un
2: ciseau retourné. Lui, ce garçon est fou. 2-2 donc à la mi-temps entre Lille et Monaco. On se pose, on se calme, on découvre les statistiques de cette première période et on va noter cette première mi-temps euh,
4: C'est Lille qui a le ballon 60% de possession 10 tirs 4 cadrés 5 tirs 4 cadrés du côté de l'AIS Monaco Lille qui domine, hein, par contre les autres compartiments du jeu avec notamment plus de passes plus de passes réussies euh, et plus de duels gagnés mais en tout cas c'est un beau match avec 8 tirs cadrés sur une mi-temps je pense que ce week-end on n'a pas fait mieux ça c'est sûr
2: Samuel contrairement à nous toi tu as la chance de voir énormément de matchs que ce soit à Lille à Lens ou même ailleurs euh, est-ce que c'est un dans l'intensité, en tout cas dans le scénario, est-ce que c'est un des meilleurs que tu as vu cette année euh, Oui, très clairement.
1: Bah, très clairement, d'autant que les, les derniers matchs que j'ai vus, il euh, bon, y avait le derby, puis il y avait les, les matchs de, de lance. Alors lance gagne, mais lance est on va dire plus moins spectaculaire et plus efficace en ce moment dans, dans le jeu. Et donc là, effectivement, ça me saute au visage. On a une première mi-temps de toute beauté. Eh bien, nous allons noter cette première période.
0: RTL Foot.
1: La note.
2: Soyons honnêtes, on est très exigeant et on est souvent très dur et on a mis peu de notes euh, élevées depuis euh, plusieurs semaines, je trouve. Peut-être que ce soir ça va monter un peu. Attention quand même, gardons les pieds sur terre. Euh, <rire> malgré le plaisir qu'on prend avec bon, le scénario sais, de ce match. On connais déjà la note de Oui, non, mais, mais Johan, je le mets un peu à part. C'est C'est un ovni. Ah, mais voilà. Moi, Essay,
1: essayons d'être juste, entre guillemets. Samuel. Je veux dire franchement, après l'égalisation d'Henrique, j'étais à 7. Je me suis dit que j'allais monter à 8. Oui! Je vais m'arrêter là, mais non, sincèrement. Monte, monte, Samuel, monte! Sincèrement, euh, chacun bah sait. En, en fait, c'est difficile de mettre plus parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même des, 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 des buts. Alors, ce sont des jolis buts, mais certains buts viennent, viennent d'erreurs quand même, et notamment une qui est grossière. Mais pour le reste. Pour le reste, c'est vraiment c est, c est le foot qu'on aime. C'est le foot qu'on aime, à, ça va à 200 à l'heure. Et, et c'est pas quelque part, parce qu'on pourrait dire oh là, c'est un, un manque de maîtrise tactique, mmh. mais, mais, mais on sent que notamment du côté lillois, c'est très maîtrisé. Et toutes les actions viennent justement d'une forme de maîtrise tactique. Donc, Donc ça, c'est un plaisir à voir. 8.
3: 8. Xavier, moi je vais mettre un point de moins, je vais mettre 7 euh, 7 parce que pour moi c'est une bonne première mi-temps, bah 7 c'est une bonne note 7 sur 10, non je, pour, pour moi c'est une très bonne première mi-temps surtout grâce à Lille, c'est-à-dire que j'ai trouvé Monaco assez faible, j'ai trouvé euh, Monaco dépassé au milieu de terrain et, et Monaco très très efficace et très réaliste, c'est-à-dire qu'ils ont quand même très peu de situations, euh, même s'il y a cette belle volée de Golovine qui, euh, si elle était rentrée j'aurais mis 8, euh, bon elle n'est pas rentrée, mais il y a eu 2-3 gestes quand même, mais je, je trouve que voilà, 7 ça, ça me paraît cohérent avec ce que j'ai vu en tout mais merci aux Lillois Pour, pour tout ce qu'ils ont entrepris Et pour, merci à Damounas particulièrement
2: Johan tu me permets j'interviens avant que tu partes Dans un solo Bien je sûr. pense qu'il va être une agade. Je rejoins Xavier, je mets 7 Un peu pour les mêmes raisons Et j'ai envie de mettre 9 à Lille euh, Malgré la mmh. boulette de Chevalier et je vais mettre que 5 à Monaco Qui pour moi a fait un, une mauvaise première mi-temps Et qui est un peu miraculé dans cette rencontre En arrivant au vestiaire à 2-2 Donc 9 et 5, si on divise par 2, après on fait la moyenne, ça fait 7 euh, Mais vraiment, cette première mi-temps on, on doit le plaisir qu'on a pris à la qualité de la première mi-temps lilloise euh, Monaco n'a fait qu'écoper, Monaco a pris l'eau de toutes parts Monaco a marqué sur une erreur de gardien Et sur un corner euh, Voilà, alors c'est miraculeux, c'est bien Ça nous donne un super scénario euh, Mais il faut pas euh, occulter les lacunes De cette équipe monégase dans cette première période En revanche quelle qualité lilloise, ça faisait longtemps On les sent monter en puissance depuis quelques semaines, mais là, on le mmh, sent particulièrement ce soir
3: et attention, Yo s'est levé là. Oui, là, alors, chante, alors, Yo, attention, note. Attention, alors la note de
2: alors, Moi, je vais la note de 12 sur 10 parce que. Combien encore une fois, 12 sur 10. Ah, 12. Parce que non, moi, encore monté, le alors c'est possible. Le, souvent, souvent j'adore cette expression. Je crois que c'était l'entraîneur euh, Sampaoli qui avait dit on voit de plus en plus de matchs et de moins en moins de football. Et là, on voit du football. Et moi, j'aime le foot quand, euh, quand le foot déraille. J'aime quand on sort de schéma. J'aime quand on sort. Et je sais que j'adore Arrigo Saki, j'adore la, 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 la tactique et tout. Mais j'aime quand. C'est vrai que t'as un côté Sampaoli. J'aime quand tout est débordé par la tactique. Je suis je suis petit, je me fou, je bouge beaucoup, je suis le semble pas du pauvre. Et tu vois, j'aime quand ça déborde, j'aime quand ça, quand on passe par la marge et non pas quand on écrit au milieu d'une page, d'une feuille à 4 J'aime quand on gribouille de tous les côtés. Et là, tu vois, on n'a pas arrêté une seule seconde. 1-0 pour l'île, 1-1, 2-1 pour l'île, 2-2. Il y a eu le, le petit malheur de, de Lucas Chevalier. On ne s'y attendait pas. Le mec, il est extraordinaire. On voit Monaco qui déborde, des Assis qui met pas un pied devant l'autre, qui est catastrophique. Et c'est lui, pourtant, qui, qui est là. Bénédier, ok, Bénédier, il tient pas beaucoup, mais il est extraordinaire dans l'altruisme. On a un stade magnifique. On a le, le stade qui est rempli. On a un formidable commentateur. regarde là on a deux qui ose jouer en 4-2-4 On a quand même 8 joueurs offensifs dans ce match. Tu vois pas souvent ça en Ligue 1. Là, tu vois Nubel, Nubel qui est critiqué, Nubel qui est critiqué. Mais rien il fait un arrêt, deux arrêts, trois arrêts. En bon, a failli marquer. On ne s'est pas arrêté une seule seconde. On n'arrive même plus à lire la feuille. Tellement il y a des notes tellement il y a des occasions, tellement il y a des buts. Demain, il y aura 8 pages dans l'équipe sur ce match. Franchement, non, ça, je vous confirme que non, mais et on est qu'à la mi-temps. Et il y a de partout. Et c'est ça qui est beau. Monaco est en immense difficulté et malgré tout ça, parce qu'il y a du, même, du talent. Et on a besoin de talent en Ligue 1. On a besoin de lumière. On a besoin de choses qui nous font chavirer ce soir, mon coeur chavire. et que je vis depuis que je suis à RTL Foot depuis environ 2-3 mois. On est quoi 13e journée, 12e journée. 12e. Et ça montre bien quand même, et je m'enflamme facilement. Donc si je m'enflamme là, c'est qu'avant, on n'a pas <rire> eu ce niveau-là. Oh, moi, je ne vous ai jamais vu vous enflammer. <rire> oh, franchement. c'est vrai on a clairement Monaco. Monaco, clairement. Monaco était inexistant. Au-delà du fait de jouer à 10 contre 11, 30... Monaco, il n'y avait rien. Tu as vu, on voyait plus Totti en tribune. On voyait plus ce qui se passait en tribune. On voyait, regarder les joueurs. Il y avait SVRF. Et là, tu vois, là, on voit ce qui se passe sur le terrain. Et là, c'est le football pur. Tu as vu le petit pointu extraordinaire, ce que fait Bamba, là. Euh, le, pardon, David, ce que fait le petit le petit et là qu'est-ce qu'il y a à la Inzaghi il y a le joueur qui est là aussi qui a suivi Cabella qui a suivi Cabella qui est là qui, qui suit c'est à dire que là il y a du talent il y a de l'instinct il y a du flair mais il y a également de l'engagement il y a les joueurs qu'on n'attend attend pas qui sont là ceux qu'on attend ils sont pas là euh, et c'est ça qui est beau et je vis un rêve mesdames et messieurs les 23 h c'était un plaisir d'avoir passé la soirée à votre compagnie on s'arrêtera au match à la mi-temps pour celui de Monaco non pas du tout évidemment RT le foot continue les 21h37 c'est la mi-temps mais le stade s'est régalé on n'a pas beaucoup entendu le stade d'ailleurs je sais pas si Samuel est encore avec nous ou il des... ah mais oui nous...
1: Mais si, 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 on a si, si, si. Coup, moi, En tout cas, je les ai entendus. Bon, plein, c'est de...
2: un peu exagéré, peut-être, Johan, mais il y a du monde. <rire> on, est, on est, je pense, entre 35 et 35. Ouais, c'est très bien. C'est bien. Oh, Pour un dimanche soir, c'est très bien. bien. On bien. Chaud, très... Euh, Sam, on te laisse aller te rafraîchir. Yes. Il ah, et... et... ah, y en a besoin, là. Je ah, vais y aller aussi. A tout à l'heure, Sam. Là, je suis pas allé là. encore aux toilettes. Est-ce que je peux y aller vite fait, Eric Allez, on a beaucoup de pubs, tu sais. On, a, on gagne beaucoup d'argent. Je peux y aller ou pas Je peux aller. Je vais faire pipi. J'y vais. Laisse-moi 30 secondes. 2, 1, c'est parti. 2-2 <rire> donc entre Lille et Monaco à la mi-temps les buts d'Alexandro à la 22 e l'égalisation de Caio Henrique à la 34 e Cabela a redonné l'avantage aux Lillois mais 10 Asies avant la mi-temps sur Corner a permis aux Monégas d'égaliser on passe une très très belle soirée en votre compagnie juste avant la pub peut-être les résultats en Europe on en est toujours à 3-0 pour le Barça 3-0
4: on n'avait même pas annoncé le troisième but ce qui par Robert Lewandowski 35 minutes de jeu 3-0 donc pour le Barça toujours 0-0 dans le choc de Serie A entre la Roma et le Napoli Juste la
3: rappelons c'est quand même l'Athletic Bilbao hein. Bien sûr C'est-à-dire qu'on joue la 37ème minute c'est 3-0 Ah mais quand ils veulent voilà. le Barça,
2: ça peut être pas mal hein. On est bien sur RTL On espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie En tout cas on a du spectacle On a début à Lille ce soir de partout face à Monaco Courte pause Retour sur les matchs de l'après-midi
1: RTL Merci d'écouter RTL
0: RTL Vivre ensemble
2: 21h40 sur RTL, vous êtes bien dans RTL Foot, nous sommes ensemble jusqu'à 23h dans quelques minutes la seconde période de Lille-Monaco, de partout au terme des 45 premières minutes cet après-midi. Je vous rappelle que Nice et Nantes ont fait match nul, un but partout avec l'égalisation niçoise à la 97e minute sur penalty après une main de Castelletto, grosse polémique autour de monsieur Le Texier pour une faute ou pas de Dante sur Castelletto, à l'arrivée donc quand même penalty accordé et transformé par PP, pas de discussion possible en revanche sportivement par en tout cas entre Clermont et Brest puisque Brest s'est imposé à Clermont 3 buts à 1 il y a une polémique quand même entre deux joueurs Islam Slimani et Johan Gassien le milieu de terrain Clermontois puisque Islam Slimani a accusé Johan Gassien de l'avoir traité de sale blédard euh, voilà, de sale arabe entre guillemets euh, des propos qui sont démentis formellement par Johan Gassien qui dit jamais je n'aurais osé dire ça mais Islam Slimani maintient ses accusations voilà donc euh, climat un petit peu délétère au terme de cette rencontre mais Brest en tout cas est sorti de sa place de Lanterne rouge en s'imposant 3 buts à 1, Reims a dominé au cerf 2 buts à 1 Avec un but dito notamment le japonais Le 3 et l'Orient ont fait le match le 2 buts partout 2 partout également entre Toulouse et Strasbourg Et victoire de Rennes 2 à Angers
3: Juste sur Brest, première victoire depuis le 21 août Dernier. La première un, de grouji Voilà, hein. c'était un succès trois buts à Angers à l'époque. La première de Bruno Gourgi, effectivement, Brest. Comme on était...
2: une défaite pour commencer, puis. Ouais. Euh, une Brest a été
3: convaincant. Euh, Del Castillo euh, immense, je trouve, sur ce match-là, un but de passe décisive. Il a été dans, dans tous les bons coups de, du Stade Brestois. Il la pas, pas décisive, elle est, elle est fantastique. En l'extérieur, ouais. et je ouais. vous invite à aller la voir parce que cet extérieur du pied, il est bon. Je vais en rêver toute la nuit, je pense. <rire> euh, et Reims, tu évoques Reims, euh, oui. succès oui, important. Style. Will Steele, quatrième match sans défaite en Ligue 1. Il y avait eu 3 nuls. Là, c'est une banc, victoire. Avec des joueurs importants. Parce qu'on dit souvent qu'on bah, ne peut pas toujours s'en sortir que par le jeu. Mais là, il y a quand même des choix très offensifs. Il y a Zenelli, qui associe associé à Ito, associé à Balogun qui fait un super début de saison. septième but d'ailleurs au passage pour, pour le jeune anglais. Et à l'arrivée, Reims s'impose de Buzyn. En revanche, pour Rosser, ça devient très très compliqué. C'est une sixième défaite sur les 8 dernières journées de championnat.
2: En attendant la nomination de Christophe Pellissier, sans doute, en remplacement de Jean-Marc Je voudrais qu'on écoute Quentin Bois qui a offert le point du match nul à Lorient euh, là aussi en fin de match un hein, 3 qui a mené deux fois face au Lorienté mais Lorient qui s'accroche hein, à cette place sur le podium, troisième les Lorientés euh, qui certes ralentissent un petit peu en termes de jeu et de rythme mais qui ne perdent pas, voilà, ils sont sur deux matchs nuls les Lorientés, ils continuent quand même à engranger des petits points et c'est par le jeu qu'ils s'en sont sortis également encore cet après-midi les hommes de, de Régis Lebris, écoutez Quentin Boisgard donc deuxième buteur
4: Forcément moi je suis, je suis déçu parce que je pense que ce soir on doit prendre les 3 points Maintenant, euh, voilà, on a su revenir au score euh, à deux reprises, donc à, à l'extérieur. Donc c'est important, voilà, on avance petit à petit, on prend un point aujourd'hui
1: et il faut continuer comme ça.
4: C'est sur la première demi-heure qu'il aurait peut-être
0: fallu euh, marquer ce
4: premier but Ouais, après euh, on sait comment ça se passe le foot, voilà, on, a, on avait des occasions, il aurait, il aurait fallu les mettre avant, ils en ont eu une, ils la mettent au fond, après le deuxième on, on, on l'offre. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une, une réaction de la, de la part de l'équipe. Donc, euh, je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est pas c'est pas pour rien. Il faut continuer comme ça. Et Quentin Bogart, micro Hartel.
2: Vous l'avez reconnu dans sa question de Monsieur Dimitri Ramelot. <rire> Le fait de ne pas perdre Dyon. Moi, je trouve que voilà, ouais, Lorient, certes, on sait bien, il y a un moment où ça va forcément ralentir la très belle histoire. Encore que, hein, qui sait, peut-être que ça va être une saison exceptionnelle jusqu'au bout. Mais même quand ça va un peu moins bien, mener deux fois au score, même quand ça ralentit un peu, eh ben, ils sont encore là, ils s'accrochent et ils prennent un point. C'est encore une fois pourquoi on aime cette équipe de Lorient euh, c'est dans, ce, dans cet après-midi parfois tu sais on est au cœur de l'automne et tu vas faire l'effort mais par le jeu t'as quand même pas Mofi qui est là Tu tu as pas Mofi parfois il y a pas Ouattara là c'est pas Mofi il y a pas berger, il y a des absences et tu vois Diarra qui insiste encore et toujours qui est là je crois qu'ils en plus Lorient oui a tapé sur le poteau c'est ça hein Lorient a tapé le poteau Lorient a eu des occasions le jeu le jeu le jeu comme on le voit ce soir je crois profondément encore en Lorient euh, en Ligue des Champions la saison prochaine Lorient doit viser le top 3 doit viser parce que pour moi quand tu vis une saison comme ça où tu as, as une âme tu quelque chose qui se passe même dans les après-midi un peu plus compliqués. J'espère oui. que l'Orient visera le. Ben, pour moi, alors oui, euh, on voit bien ce soir un hein, Lille peut-être va, va remonter au classement, mais l'Orient doit jouer. C'est la saison d'une vie. C'est la saison de la, la philosophie d'une vie. Et pour moi, l'Orient ce serait tellement extraordinaire aller troisième, quatrième d'être de rester en haut.
3: Tu peux rajouter la blessure de Koné aussi mmh. en cours de match parce qu'il y, y a quand même beaucoup de, de, de vent contraire mmh. et je trouve que cette équipe arrive toujours à se relever par le jeu comme l'a, la, la dit Eric et c'est un huitième match sans défaite en deuxième nul consécutif certes mais voilà, les coachs aiment bien dire que quand tu ne peux pas gagner, il faut surtout ah oui. euh, ne pas perdre ce genre de match. Et, et là, ils font un nul qui a, qui a valeur de victoire, même s'il y, euh, y a eu des situations en, en mmh. cours de match qui auraient pu être mieux négociées. Mais, euh, mais bravo, chapeau, parce que Lorient, ce qu'ils sont en train et de et faire, c'est Lorient a fait
2: gagner encore dans les arrêts de jeu. Il hein. y a une occasion bien monumentale à l'arrêt du gardien. Euh... Bravo, bravo, bravo. Le, Lorient est troisième avec 27 points, mais agilité avec lance. Hein. Le deuxième également, 27 points. Derrière, c'est Rennes, donc qui s'est imposé dans le temps additionnel sur Pénal grâce à un pénalty de majeur sur la pelouse d'Angers Rennes 4 quatrième avec 24 points en attendant évidemment le résultat de Lille-Monaco ce soir est-ce que Monaco va doubler l'Olympique de Marseille ou est-ce que Lille va doubler Monaco ou est-ce que tout le monde va prendre un petit point et rester à sa place sixième et septième pour l'instant c'est le cas de 2-2 à la mi-temps oui, et puis tu vois tu as Marseille qui est cinquième Marseille qui fait un très bon championnat Marseille hier tu vois qui se procure des occasions match formidable des deux équipes et tu vois Marseille est cinquième et de voir Rennes au-dessus l'orient au-dessus Lens au-dessus et ce sont pas des imposteurs ces équipes là c'est à dire que Marseille est un très beau cinquième Après, c'est trois défaites d'affilée quand même. Exactement. Même si à oui, mais c'est pas une troisième défaite hier. Oui. Tu peux, as le droit de perdre un match comme ça. Et c'est pour te dire que tu vois, tu as un magnifique deuxième lance. T as Lorient, t'as Rennes. Et c'est quoi le, ces trois équipes là C'est quoi C'est le jeu, c'est le jeu et c'est la fantaisie. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir une lutte pour la deuxième place et la troisième, en tout cas pour le podium, qui va concerner, comme tu dis, Lance. Alors Lorient, pour l'instant, je l'aimais pas, mais pour l'instant ça les concerne. Rennes, Marseille, Monaco, Lille. Est-ce que Lyon va pouvoir revenir aussi Voilà, il va y avoir du monde pour la lutte, pour le podium. Le coup d'envoi de la seconde période de Lille Monaco. Samuel Duhamel a repris sa place. 2-2 de au terme des 45 premières
1: minutes et c'est parti un instant même avec Rémi Cabella pour ce tout début de deuxième mi-temps un long ballon dans la profondeur pour Jonathan pas de remplacement occupation hein. à la rugbyman ah, <rire> on a joué on va occuper le camp adverse non mais à la ça, Rudy Garcia ça, ça, fait partie, voilà, ça fait partie des techniques parfois de, de coups d'envoi
3: Rudy Garcia le faisait tout le temps mais avec, y a des le, équipes avec le de Marseille tout le temps
1: et le, le, le changement que tu as appelé de TV, Eric, euh, n'est pas intervenu hein. C'est-à-dire on reste dans la même configuration tactique côté Monaco C'est-à-dire une sorte de 4-2-4 de Et il n'y a pas de, de renforcement du, 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 du milieu de terrain Les, les
2: Iwa euh, bah, vont essayer d'en profiter évidemment Le problème c'est qu'on va te dire que Diata travaille bien défensivement Ce qui est vrai, il fait des efforts oui. Mais si tu mets Diata, c'est pour utiliser ce qui a été offensif Si c'est pour le mettre défensif, bah, autant mettre un milieu de terrain avec je euh... pense qu'on attend impatiemment le retour d'Aguilar à Monaco qui pourra jouer à mon avis latéral droit ouais. et ils mettront ensuite Vanderson à, à droite mais bien sûr ouais,
3: hein, après quand tu joues avec Ismaëli et Bamba en face euh, voilà il y a Kabela qui se promène aussi ça permute beaucoup donc les... moi ça ne m'étonne pas qu'on voit un petit peu moins les, les... les milieux terrains de couloir et les latéraux monégasques.
1: Un problème là, qui, qui impose sa puissance. Ils doivent s'y mettre à trois quasiment les lois pour lui chipper le, le ballon. Il y avait les deux Gomes et Thiago Diallo. Et finalement, c'est donc récupéré par euh, André Gomez qui va donner à, à Alexandro. On est côté droit avec euh, Bafodé euh, Diakite. Il y a un bon pressing là, de, de Golovin. Donc il est, il est contraint de jouer derrière Alexandro avec euh, maintenant Thiago Diallo. Et, et le bon pressing là, des Monégasques qui, qui euh, contraint les ilois à jouer vers l'arrière avec euh, maintenant le, le portier Lucas Chevalier. Et c'est compliqué hein, dans ce, dans ce mmh. début de, de deuxième mi-temps pour ressortir les ballons avec Balem Bolo là, qui va presser euh, le gardien finalement c'est bah, il, il avait marqué contre Rennes bon. hein, comme ça hein. souvenez-vous l'égalisation à 10 Elle contre 3, contre à venir pour Lille avec Ismaili qui va parfaire euh, plein axe Ismaili qui il tombe. tombe rien dit monsieur la avec un ballon qui arrive côté euh, gauche pour euh, Adamounas et ça sera un corner Monégas oh, qui qui pour le coup très
3: bon tu très bon autour
1: de Diata pour le coup sur sur Ismaili
2: et pour l'instant il y a 4 buts 3 buts de défenseur un but d'un milieu de terrain donc euh, c'est bien aussi vois le dépassement
1: de fonction les, les, les joueurs qui montent qui montent et là corner corner pour Lille effectivement sur le, le côté droit le premier corner de cette euh, seconde période avec 5 euh, Lillois dans la surface de réparation et 10 Monégasques c'est parti c'est tiré extérieur les deux points de Nubel et euh, voilà pas souci il peut même euh, récupérer ce ballon il avait été un peu bousculé mais finalement pas de souci, il a pu euh, puis derrière son dégagement est totalement vrillé alors je ne sais pas si c'est volontaire si, ou si c'est volontaire c'est volontaire <rire> bon, alors, pourquoi pas euh, mais non mais, clair, mais si c'est vrai clair, il, il non, cherche un possible. peu à l'image
3: de Mandanda Sam tu sais il essaye de se, il se coucher vraiment. Rétro, en fait. exactement
1: et, et au final les Monégas récupèrent le, le ballon et tu as vu les espaces encore Samuel sur le terrain incroyable
2: Foufana il fait un match horrible aussi ça, Même si là il, il se bat, mais il fait un match. Ouais, long.
1: attention avec Fofana au niveau des 18 mètres qui a peut-être euh, frapper. Non, il donne à Golovin dans la de réparation. Golovin Et de frapper en gros les pieds droits qui non. vient euh, mourir au-dessus de la transversale. Ah il s'est bien
2: battu Fofana, mais au départ il avait perdu le ballon. Il en perd énormément ce soir. Bon, là il s'est bien arraché pour le récupérer. Et bon, Golovin c'était un peu lisible peut-être. On, ouais, mais... on savait qu'il allait faire ça. Il a, il a tenté il faire
3: hein. Lisible, mais il est passé. Il a, il a trouvé la fenêtre mmh. de tir pour chercher la, la lucarne opposée. Ça passe pas très très loin. Après. Je, je pense qu'il y a vraiment des coups à jouer. Je trouve que les le cœur du jeu ce soir, même si Lille est un peu en supériorité avec le positionnement de Cabela, mais euh, André Gomez, Angel Gomez, je trouve ça très léger aussi, il y a des coups à jouer pour Monaco. C'est-à-dire que.. De... On évoque des 4-2-4, de c'est le cas, hein, parce que les deux, les deux récupérateurs des, des deux côtés ne sont pas les, forcément les plus naturels. Et tu as vu,
2: euh, as hormis, alors, euh, il enfin, y a là. quelques instants, Xavier avec Ismaili qui a fait une percée incroyable. Il, a, il, est, il est parti de son aile, il est allé dans l'axe. Après, il a perdu le ballon juste avant la surface de réparation, mais lui aussi était là. Et là, on voit Fonseca. J'adore sa philosophie de jeu.
1: Ouais, Fonseca qui travaille énormément euh, tactiquement. On a, on a discuté avec Jonathan David là, il y a quelques jours. Jonathan David qui disait alors. Bon, c'était quelque part une, une forme d'attaque larvée euh, par rapport à, au travail de Jocelyn Gourvenec. Mais il disait, voilà, avec l'ancien entraîneur, on, on travaillait la tactique deux jours par semaine. Alors que là, c'est euh, bah, tous les jours. Et enfin, à chaque entraînement. Et résultat, bah, on sait exactement ce qu'on doit faire quand tel joueur a le ballon à tel endroit. On sait, c'est vrai que ce ballon-là pour Rémi Cabela et un ballon qui arrive dans les pieds d'Adamounas qui a été frappé au niveau des 18 mètres. Ça arrive côté gauche pour Bamba dans la phase de réparation. Bamba qui va frapper ses contrées. Bon retour là avec
3: une, une faute de bombe ils enfin, se font percer plein axe les oui. monégasques à chaque fois là c'est Ounas qui était venu s'intercaler se positionner oui. un petit peu plus dans l'axe entre les lignes qui, qui a réussi à faire une grosse grosse différence mais c'est assez incroyable il n'y a personne dans l'axe ils s'infiltrent avec qui... une facilité mais parce que Fofana
2: Matazzo ils sont en ligne et en fait on fait passer le ballon entre les deux et comme les défenseurs sont très bas il reste énormément d'espace dans le dos des deux milieux c'est pour ça que je vous disais il faut mettre un troisième milieu pour euh, arrêter de jouer en ligne en fait il euh, y a eu carton jaune pour Bamba quand même sur la Oui tout
1: Vanderson avait récupéré donc le, le ballon et, et partait en direction de la cage de, de Chevalier Il a été stoppé régulièrement par, par Bamba Donc carton jaune pour le capitaine d'un soir Côté Lille ouais, Bamba on le retrouve, il franchit la ligne médiane Il y a une possibilité à droite c'est Voilà, Il est sollicité mais tardivement Ce qui laisse le, la possibilité à Kayon euh, d'intervenir et, et forcément il est contraint de revenir là euh, Diakite il, il est revenu même dans son camp quand il va quand même récupérer la touche au niveau de la ligne médiane la bien, bien pressé là, euh, il a été bien pressé par Caillou ouais, Henrique avec euh, André Gomez pour André Mais, Gomez
2: c'est terrible regarde Bamba c'est Bamba là qui est au centre mm -hmm. et en fait il se met derrière Fofana et Matadzo entre les deux et en Vous fait, si on arrive à faire la passe entre les deux, il ben n'y ben a, y a plus personne. Et bien ben regarde, ça passe encore facilement oui, pour mais, les Rivois. Je veux dire ça, l'entraîneur, le, il Gass le
1: voit, non Vite dans la surface de réparation avec euh, Ismailly oh. qui va centrer. Et ce ballon qui est arrêté oh euh, Nubel. par Nubel qui ah, a été
2: guel, percuté. Guel, guel, guel.
1: Qui a été percuté par un défenseur, je crois que c'était Dizazi.
2: Ah bah oui, Dizazi, il arrive même à tuer son gardien. Bon, après, c'est totalement involontaire. la bouche, ouais. Il atterre encore Nubel. À et T'as vu, c'est Ismaili encore, mais t'as vu, non mais Ismaili, il y a 55 ans, Ismaili. Je le commentais il y a quelques années en Ligue des Champions, il était énorme avec le Shakhtar Donetsk, et il s'était toujours le même. Hein. Et ça fait 25 joueur. ans qu'il fait ça,
3: comme Ismaili. Il est immense. l'intervention de goal elle est bonne aussi, hein. parce qu'il attend Ismaili le tout Dans dernier moment pour fixer, fixer, fixer pour aller. Euh pour aller effectivement le servir idéalement son, son joueur mais ça vient encore une fois d'un décrochage axe. là c'était Bamba c'est soit Ounas soit Kabela, mmh. soit Bamba qui leur rentre dans cette position-là mmh. qui pose énormément de problèmes ensuite un talonade de David est somptueuse ah, est un, et Ismail il attend le, le bon moment et, et, ah, et c'est...
0: Je, je, je pensais, je pensais qui que,
3: que c'était le Nubel ballon qu'il a touché en écartant les jambes mais oui. effectivement mmh. c'est Badiachil qui, qui revient bien. Le décalage de David il
2: est fantastique hein. C'est hein. une symphonie ce que font les Lillois c'est une symphonie Tout est en justesse C'est Diatta qui Oh oui. et là c'est avec son genou et le, la cuisse et directement dans le visage attention les... les monégasques peut-être non c'est récupéré par les Lillois c'est
1: récupéré par les exactement avec euh, Alexandro et avec euh, Thiago Diallo le placé oh, attention c'est perdu par Diallo Benyedder oh, le but. quelle grossière erreur de Thiago Diallo oui Sam Beigné qui en profite la 53 e et c'est Monaco qui mène désormais 3 buts à 2
2: le piqué, le piqué, la spéciale de Benítez, mais
1: c'est p... bon, le rythme de ce match qui ouais, fait yeah, les erreurs. On pas possible. Oui, Lille, Lille a
2: donné deux buts sur trois, quoi. C'est, il y a l'erreur de Chevalier, là il y a l'erreur de Diallo. C'est trop, c'est trop. T'as quand même de la qualité à Monaco. Et là, si Diallo est vraiment est... devant sa surface oh là là. de réparation. Et c'est vrai que c'est incroyable, c'est une erreur dramatique. Ouais, mais ouais. ce que fait encore qui Kibic. Pour l'instant, j'ai bon Magnifique. dans mon prologue. J'avais 3 à 2 pour Monaco. Mais t'as vu, c'est ça. Et t'as vu le petit piqué. Et je suis tellement heureux pour Benítez. Je vous avais dit, je l'adore quand il est malheureux. Je l'adore quand il est victime d'injustice. La semaine dernière, il a été sorti au bout d'un quart d'heure. Et là, vu Ok, il y a une erreur du défenseur Ben Yedder, il va piquer le ballon Il va choper le ballon Il va dribbler le joueur Et après, il fait cette piche d'être là 3 à 2 Monaco Ce match est fou
3: Le piqué, le piqué est remarquable de Ben Yedder Après, euh, Lucas Chevalier vient tenter de réconforter Thiago Giallo Mais l'erreur est immense mmh. L'erreur est immense et, et, et Monaco, effectivement Par miracle Est en train de mener 3 buts à 2 à Lille Alors que miracle, sur, là, sur ce qu'on voit En termes de jeu Depuis enfin, le 3-0 pour Lille C'est quand même incroyable Non mais c'est Quand je parle de, de miracle mm -hmm. De miraculé, C'est quand même Un mm -hmm. petit peu le cas quoi. C est, c est... Mais après tu as exactement. Mais quand après même. Lille Attention hein. euh, Ça fait quand même 20, 21 buts encaissés je crois mm -hmm. hein. Depuis le début de la saison maintenant Avec les trois là euh,
1: 27 à 18 Plus 3 et, ouais, et, et oui
3: donc, donc cette équipe Est aussi
1: euh, Le jeu et les fautes hein, C'est ça hein. mm -hmm. C'est comme euh, Eric Je sais que tu joues au tennis Mais voilà Là c'est clairement ça C'est Lille qui fait le, le jeu Et et les fautes et les Mais fautes sont quand même grossières pour les coups gagnants et les fautes directes et... t'as raison exactement et pour l'instant c'est un formidable film pour l'instant c'est Lost in
2: Translation oh oui c'est bon franchement Là c'est ouais, très bien Très beau film d'ailleurs bah, très, 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 très très beau film, oh, film terrible sur la mélancolie Avec
1: Brené Bolo Dans l'espace de réparation Qui va donner à Ben Yéder, le... Qui va frapper le 4 à 2 Non Oh le sauvetage Sur <rire> la ligne ou presque oh, Le sauvetage bien, de Thiago Diallo Ben qui avait la balle Du 4 à 2 au bout du pied c'est Diallo qui a fait la boulette ah, là, là. il y a quelques oui, instants. Oui exactement, là il se
0: rattrape, il se rattrape magnifiquement, magnifiquement
2: bien parce que gagne son duel. Enfin c'est d'abord Diata avec Mbolo et Mbolo donne un super ballon à Benedict qui doit frapper tout de suite. Il doit frapper tout de suite ou alors il doit crocheter Diallo oui. qui se jette. Mais bon c'est bien revenu de la part de Diallo. Et c'est beau c'est à l'heure Chevalier il fait une boulette, dans quelques instants après il faisait une superbe parade et là c'est Diallo pareil. C'est vrai. Et Baptiste, c'est quoi Parce que Baptiste est parti aux toilettes depuis un quart d'heure et là t'as vu Baptiste t'as raté pour un, un but extraordinaire. Baptiste Si duré. tu voulais faire ça discrètement Baptiste, c'est c'est. Ça Je n'ai rien. Mais t'as vu
4: plus but ou pas vu ou pas Mais Bien sûr que j'ai vu le but et, et j'étais pas aux toilettes, donc <rire> je, te, je te remercie. Il était en régie. Il était en régie. <rire> et on salue le papa
2: de Baptiste qui est en régie, qui est extraordinaire, qui est un supporter lensois, qui est né à Valenciennes, qui a grandi à Inabomont, qui est un extraordinaire rédacteur ouais, en chef de RTL. Patrick Durieux rédacteur en chef de est est RTL. Merveilleux
4: et le fils est aussi gentil que le papa et le papa est aussi gentil que Demain joueurs du Racing cette saison, tu vois, c'est un supporter <rire> pas Donc on salue
2: Monsieur ça. Durier Papa et le fiston Qui est avec nous tous en accompagne 56ème C'est une radio populaire De cœur. C'est ça Mais oui c'est important évidemment. Hein. Avec Samuel Duhamel Et Samuel tu es né Où déjà Samuel Tu n'es pas né à Béthune Béthune
1: Exactement eh, T'as vu j'ai retenu banné, eh, as
2: vu Et t'as vu Il a dit à la deuxième journée On en est à la douzième Ou treizième
1: Exactement Et là ce sont les, les... <rire> J'adore ce match Samuel T'es dans quel état là Attends l'échelle de Richter du Bonheur T'es à 12 là non Ah ouais je suis, je suis pas mal Effectivement Mais J'ai quand même un petit peu mal au cœur pour, pour nos amis lillois Je vais pas vous le cacher Parce que c'est vrai que Enfin C'est quelque part est, au, au niveau offensif il y, a, il y a un côté un peu récital Mais les, les erreurs sont tellement énormes Je veux dire C'est pas digne d'une D'une équipe de Ligue 1 Quelque part c est, c est, Ces erreurs là Et évidemment ça se paye au au tableau d'affichage donc je suis un peu désolé pour eux évidemment oui. il reste du temps hein. il reste euh, plus d'une demi-heure dans cette rencontre mais voilà ils sont menés 3-2 à 2 contre le cours du jeu
2: oui complètement alors là euh, autant il y a parfois on dit ouais c'est un peu exagéré
1: autant là il n'y a, a aucune exagération
2: est-ce qu'on peut l'expliquer ça parce que c'est vrai que on se un soir comme ça c'est vrai que je bah, ça tu peux l'expliquer par deux choses d'abord il y a deux grosses erreurs lilloises qui remettent Monaco à chaque fois ou à égalité oui je pense ces deux erreurs comment tu peux ou les devant, expliquer et, et ensuite, euh, la deuxième explication C'est que tu as quand même en effet des joueurs de talent à Monaco Donc euh, quand l'opportunité leur est donnée Même s'ils ne oui, sont bien, pas bien eh bah, Ils arrivent à, à marquer 3-2 pour Monaco Face à Lille, 56 minutes, on marque une courte pause de La suite d'RTL Foot
4: RTL
1: Foot Le saviez-vous Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast Sur rtl.fr et l'appli RTL
0: RTL Foot C'est jusqu'à 23h 3-2
2: pour Monaco sur la pelouse de Lille, mais un très très bon coup franc à venir pour les Lillois et un carton jaune pour Badiachil.
1: Exactement, Benoît euh, Badiachil qui a été averti euh, un instant et, et le coup franc, donc euh, dans une poignée de secondes, on est à, à une vingtaine de secondes. Bon, Nas, il
2: mériterait Lucarne.
3: Oui.
1: C'est vrai que pour le coup, Adamounas, il on a un eu un, ouais, une mais... première mi-temps étincelante. Et depuis le, le, le début Alors, de la enfin deuxième partie, il est parti dans l'axe
3: hein, tout à l'heure. C'est lui qui est parti dans l'axe, qui a accéléré, qui a trouvé un petit mmh. décalage. Mais... Ça sent le coup franc direct. Moi, je je sens la barre transversale. Non, non, non. Après, par front. rapport à tout ce qu'on a dit de Talent Monegas, il y a quand même José Font qui est absent. Il faut quand même le mmh. rappeler. Hein. C'est-à-dire que quand tu, quand tu joues avec José Font en défense centrale, les attitudes ne sont pas les mêmes à côté. Pas faux
1: oui mais c'est vrai c'est vrai que quelque part c'est le jour où Thiago Diallo Thiago Diallo qui qui est quand même extrêmement régulier là depuis même si
3: Ouais mais toujours la même chose Sam tu sais quand tu as un joueur d'expérience à côté Ouais mais exact il était là comme souvent alors qu'il a eu 7 à 1 pour le Paris Saint-Germain C'est le jour quelque
1: part on lui demande de devenir patron de la défense que l'erreur que l'erreur se produise Parlons-en après
2: parlons-en après concentrons-nous sur le coup franc je il est tellement alors, fort, Ounas. Je,
1: regarde, regarde Allez, on va tous s'enflammer.
2: Ouais. Il prend quelques pas d'élan. C'est parti,
1: ça passe largement au-dessus.
2: Ah, <rire> ouais, mais alors. Ouais, non, mais il J'ai une excuse. Tu t'es planté. Eric. Ici, ici j'ai une excuse. Regardez le positionnement <rire> du mur. Le mur est à 7 mètres. Il n'est absolument pas à 9 mètres. Il est tellement près, le mur, que, enfin, je veux dire, à un moment, tu es obligé de. pour, pour passer au-dessus. Eh ben, ouais. Donc là il faut Monsieur l'arbitre Il faut faire euh, revenir le coup franc <rire> Et c'est important de dire Il hein, y avait eu Pour savoir éventuellement Un éventuel record de but Cette saison On est à 3 buts Il y avait eu un 7-1 ici L'Osque contre le Paris Saint-Germain On va voir euh, Est-ce qu'on pourrait avoir Un record de but cette saison
1: Avec Golovin Qui est passé le centre Et il se trouve encore une fois Et finalement il se il se, il se reprend euh, Chevalier, il a, il a raté sa sortie aérienne, mais derrière la, la parade à bout portant euh, après la frappe, c'était Benyedder qui avait frappé. Non
2: Diata Diata, je crois ah. que c'est Diata et là Monaco ils vont quand même leur, ils vont mais... attention de ne pas le regretter parce qu'entre l'occasion de ah, Benyedder et, et, et celle-là de Diata c'est quand même deux occasions pas de tuer le match mais de prendre un, un vrai break quoi. Et ce jeu vertical t'as vu comment ça va très très vite tac 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 une touche de balle. Ouais, tac, tac, parce tac, que tac. là forcément ils prennent un peu confiance ils mènent au score.
3: Et il y, y a quand même un joueur qui à chaque fois je trouve qu'on a tendance à l'oublier, c'est Mbolo. C'est-à-dire que sur les 2-3 ah bah. dernières situations de Monaco, c'est lui qui fait les déviations. Oui. Sur des longs ballons, en pivot, il, faut, il bonifie tout. C'est-à-dire qu'au qu duel, il est mais incroyable. Pour tout raconter
2: à nos auditeurs, Giovanni Castaldi, notre ancien confrère est au stade lui qui bosse maintenant pour la chaîne l'équipe on parle souvent de lui sur cette antenne il, il m'a envoyé un texto pour me dire du stade Mbolo c'est juste trop impressionnant c'est incroyable alors je sais pas je toi Sam si tu le ressens la même chose mais lui apparemment est impressionné par la, la capacité physique et la, la présence quoi. Ah
1: non, et puis c'est le côté euh, ça, en fait, il donne l'impression que, les, que les, les adversaires sont euh, je vais pas dire des enfants mais des, des hum. adolescents en fait, le côté bien différence sûr. physique par rapport au. Même, même un, 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 un gaillard comme Tiego Diallo, hein, il, enfin, vraiment, il lui rend, en termes de puissance, c'est impressionnant.
3: Et parce qu'il faut, il faut se les envoyer, les duels, quand même. Hein, parce que quand ah il, ouais. il a des ballons, ce c'est pas, pas des ballons faciles à jouer, hein, je trouve. Et à chaque ballon. fois. Il... Euh,
1: Jonathan David Oh, oh l'inspiration oh. de Jonathan David qui a tenté un lob, c'était très, très bien vu mais ça va passer à côté de la cage de. Et c'est encore mieux, tu vois, que ce qu'il avait marqué.
2: Il avait marqué, tu as les meilleurs buts de, plat, de Pelé. C'est ceux qu'il a pas marqué. Oh là là et là, 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 là franchement, ce lob, la vision. Et regarde ça, il prend le temps. Il a regardé 2, 3, 4 fois. Oh là et là, ça passe juste à côté. Mais c'est encore plus beau que s'il qu avait marqué. C'est magnifique l'ouverture, elle est incroyable. Mais votre ami équipe de France, là, encore une fois, vous allez dire, je fais une fixette. Mais 10 Aziz. Non, il bah, dort tôt. il dort il le laisse ouais. partir il lui laisse 3 mètres d'avance non mais Eric ce qui est il incroyable dort. Eric qui est, il, y a, il y a 3 secondes il y a eu une occasion énorme de Diata tac tac de l'autre côté maintenant c'est une occasion énorme ah, mais pour, euh, pour Lille ah non mais là c est, c est, on est, non, mais ce qui est beau quand même on est à 62ème c'est exactement la, la, non, la mais seconde période c'est copier coller de la première là hein. ce qui est intéressant c'est que de Monaco avec le
1: contre pour Lille le contre avec Wadamunas pour l'égalisation oui oh Légalisation lilloise, la 163 e minute Et c'est Adam Unas qui file en direction de la carte de Nubel Et qui le trompe de près trop partout Oh
3: a magnifique Kabela, qu 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 ce qu'il fait là franchement C'est doublé à l'arrivée mais je, il y a une petite erreur effectivement défensive je pense Une petite il, Non mais ils doivent intervenir et, Mais Badiachil il badiachi recule tout droit au lieu d'aller sur le mec qui a le ballon et qui est tout seul après au début il y a une énorme erreur de Dizassi qui se fait, qui se fait éliminer facilement et, et Badiachil il doit aller couper mais il, doit, bien sûr. il doit aller couper avant et, et il accompagne parce qu'il pense que Kabela va, va se réaxer sauf que Kabela finit très intelligemment pied gauche premier poteau et voilà la finition est remarquable mais euh, le petit décalage de David au départ pour et éliminer Dizassi qui se, qui se jette complètement ouais. De manière euh, bah, assez... Et vois ce que j'aime, c'est que là,
2: quoi. oui, la défense est complètement dépassée. Mais là, tu vois, c là, les tactiques volent en éclat. Les, les, là, il plus de... c'est du football total de récréation, de cours de récréation. Tu vois, ça va d'un coin à l'autre. Il y avait quand même deux occasions monumentales non, mais... juste avant. Hein. Et tu as vu ce jeu, tu as vu comment il avance. Et Cabella, les années qui passent, et tu vois, il trouve la force de faire le pas en plus, les 10 mètres en plus, pour faire cette frappe du bel qui est battu. Moi, je voudrais juste qu'on m'explique défensivement. C'est magnifique la déviation de David, la course de Cabella, ouais, la, la frappe. franchement, c'est un super mouvement. Mais explique-moi juste. Badiachil qui okay, est donc ouais. sur la déviation d'Izazi est pris mmh. par David et il lance Kabela en profondeur ouais. Badiachil qui est donc le défenseur le plus près du ballon mmh. il recule en attendant que Cabella centre Alors que la, la priorité difficulté. des priorités C'est toujours d'aller sur le mec qui a le alors, ballon Qui va seul au but
3: T'as complètement raison de parler de... C'est le... un truc de dingue T'as complètement raison de parler de priorité Et ça doit être une priorité à ce moment-là C'est le, le porteur de balle qui est une priorité Évidemment quand il arrive à lancer plein axe Et c'est celui mais... qui a l'opposé Qui doit venir couvrir oui, au milieu Oui, le problème c'est qu'il a, une... a un joueur aussi derrière lui Donc il, il est entre deux eaux Il sait pas trop où aller
2: Tu commences à t'occuper du ballon
3: Je suis d'accord avec toi Sauf qu'au moment où il se dit, il se dit ça C'est trop tard Parce oui. que Cabella oui. derrière il bien
1: vu que vis à la elle vis-à-vis à qui va rentrer dans sa préparation qui cherchait à quitter mais la passe est trop profonde il avait réussi à.
3: Après c'est bon. tellement, tellement mérité, c'est tellement
1: mérité. Et puis surtout, Eric, tu vois, il y a un moment donné,
2: c'est beau de parler évidemment des défenseurs qui sont en difficulté, mais t'as bien vu aujourd'hui, les défenses prennent l'eau de toutes parts, même côté monégasque, côté lillois. Oui, mais parce que et Il y a un moment donné aussi, parce qu'il y a tellement de, de provocations, mais dans le b bon sens du terme, balle au pied. Il y a tellement d'accélération. Il y a, tellement mais y a, de y a aussi des erreurs. Ils sont paumés Parce que là, il y a plus de repères. C'est pas un match normal de Ligue 1 que l'on voit aujourd'hui. Bah justement, tu reviens au plus simple. Tu vois, mec, qui a le ballon. Ouais, mais il. Il dit pu se placer, il s'est aller. Là, qu'est-ce qui se passe Il ah,
1: il s'est blessé Adabunas, qui est au sol euh, après oh, sa, oui. sa dernière course est-ce que c'est une déchirure est-ce que, est que ce sont euh, entre guillemets, simplement des crampes ou est-ce que c'est plus grave que ça en tout cas il est il est au sol Et je pense Et... que c'est plus grave Ouais, c'est pas un... qui une élongation. il qui, qui un, un médecin là, qui, qui, qui entre sur la pelouse Ouais, c'est en tout cas c'est lié à l'accélération hein. c'est lié à une, à une nouvelle accélération là et effectivement pour l'instant il est soigné par, euh, par le corps euh, ouais changement ce qui ah, me y permet y de, y de y ce qui me permet quand même de vous voir. signaler parce que
2: Baptiste m'a fait signe Il a bien raison, je vous rappelle le pari de Baptiste. Lille ouvre le score. Oh Ça passe Lille et Monaco marquent dans les demi-temps. Incroyable. Ça passe. Plus de 3,5 buts. Ça passe. Oh là là. David ou Benjedder buteur. Ça passe. On oh l'a. Cote à 19. Je peux rentrer à la
4: maison là. 10
2: euros de misée Et je euros Si je parie maintenant 1 euro, je peux appuyer sur un bouton ou pas ah bah ça, tu, peux, tu peux tu, en parier, mais là, la, tu la, la, la bâtisse vient de passer non. un pari à 19 quand même. Tu l'as pas jamais oh.
4: Non je ne l'ai pas
2: joué <rire> ah, mais Moi j'ai failli passer Avec mon parmi à 2000 Mine de rien J'avais dit 3 à 2 pour Monaco J'avais dit plus de Mbolo Et Benyedder Et David les 3 à marquer, on est d'accord non, non Non David n'a pas marqué Non mais et, et, et Mbolo aussi a marqué non. Et Dizazie a marqué ma Et Dizazie a marqué, <rire> marqué. J'avais dit Lillian <rire> <rire> menait la mi-temps C'est qui qui menait la mi-temps Il y avait 2-2 Et Monaco pour le squad ouais, J'avais été faux été Malheureusement Ounas sort sur blessure C'est dommage Parce qu'il était l'un des grands animateurs De ce match
3: Et avant d'Adamounas c'est-à-dire qu'on parlait du Napoli peut-être la marche un petit peu trop haute euh, il a eu des opportunités de jouer mais il est assez fragile aussi et, mmh. et c'est un joueur de rupture c'est un joueur donné, qui, qui joue beaucoup sur, sur, sur son explosivité sur sa vitesse euh, voilà c'est dur c'est une image assez difficile pour, de devoir Adamounas international oui. algérien quitter comme ça ses partenaires très sympa l'image parce qu'il vient à se placer
2: c'est dans les tribunes sièges hein, si des oui. et, 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 et en fait il y a tous les spectateurs ouais. qui sont juste au-dessus qui à l'encourager, à l'encourager. Merci, 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 <rire> c'était ouais. fantastique. Moi, je pense qu'on est assez bien. Franchement, on peut arriver à 4-4 ou à 5-4. Hein. Franchement, euh, parce que tout est réuni. Honnêtement, vous, vous savez, je, on s'en est jamais caché cette antenne Voilà, moi, j'ai un, un côté, je, je porte monaco depuis que je suis petit, mais, mais il faut que l'île gagne ce match. Il faut que mmh. ce match soit fou et que l'île le gagne pour, pour, pour l'histoire du match et pour ce qui se passe sur le terrain. et, et ah, pour il, la cohérence. Et mais, il nous faut mais... encore des buts. Non, mais il nous faut encore des buts et il faut que l'équipe qui a été la plus la plus intéressante ouais. gagne ce match. Oui, mais après, juste un petit mot, je suis d'accord avec toi dans ton analyse, totalement. Au pire, mais nul. Après Monaco, quand même, le peu oui. qu'ils ont, ils jouent le coup à fond, Ils ont non, eu une quand même. Hein. Monaco ne démérite pas, mais. mais Deux occasions pour Monaco Chevalier pour a quand même des arrêts incroyables. Oui. Non, mais c'est pour te dire quand même que, même à Monaco, pire, qui, qui nul, est bousculé, mais... ils ont quand même des opportunités, ils poussent le coup à fond. Et là, c'est encore les Lillois encore et toujours.
1: Exactement. Avec Rémi Kabela qui tombe. Rien dit monsieur d'arbitre. Il était au duel là, avec Bonin Badiachil. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'Adamounas a été remplacé par Timoea. Euh, donc voilà changement poste pour poste. Hein. Puis on rappelle également que Timoya a fait une excellente entrée la semaine dernière Exactement. avec euh, double passe décisive à Strasbourg. Et donc euh, voilà, ça fait du bien également de, de, de voir Timoya revenir à son meilleur niveau. Et là il lui reste euh, Allez 23-24 minutes dans le temps ah, bah Avec la fraîcheur, ou, la
2: vitesse il peut faire mal hein, avec tous les efforts fait. qui ont été faits. Exactement.
1: <rire> Des deux côtés d'ailleurs pour le coup là. Euh, et carton jaune pour Golovin.
3: Oh C'est sévère là non Oh c'est très sévère. Surtout qu'au début il semblait pas du tout en train mettre... mettre hein, ouais. C'est ça qui est très bizarre. Et il
2: reste encore 22 minutes, hein, il y a déjà 6 ah minutes. Ah ah c est c est et encore fait. une fois, il ne faut pas banaliser ce qu'on voit ce soir, de se dire, euh, ouais, ça vit les bus. il ne faut pas banaliser parce enfin, que et je vais te dire, on a enfin une très grande affiche du dimanche soir. Et parce et, qu'on n'en a pas eu tant que ça. Hein. Et, et, et c'est ça, et surtout c'est que, que... Le PSG avec le Marseille la semaine dernière était décevant, ouais, on peut dire ce qu'on voulait. Et ce que j'aime, tu vois Eric, ce soir aussi, c'est qu'il y a des défaillances individuelles, il y a des erreurs. Et en dépit de ça, tu vois, là on voit Chevalier qui a fait d'énormes boulettes, après il est très bon depuis, on voit Jalo qui a fait d'énormes boulettes, il est là depuis. Et que je trouve qu'il y a des beaux gestes aussi, tu vois Mbolo qui vient réconforter Chevalier. Tout à l'heure, on a vu quelqu'un défendre aussi et venir encourager quelqu'un qui avait fait une boulette. J'aime l'ambiance qu'il y a sur ce terrain. J'aime l'atmosphère, j'aime l'équilibre. et on peut avoir un grand sommet de Ligue 1 sans se taper dessus. On voit l'arbitre, on est d'accord, l'arbitre pour l'instant, il est. Oui, euh, il y a quatre cartons on avait jaunes. On l'avait pas son mais nom mais encore, donc c'est très bon signe. Il y a quatre cartons jaunes, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas de souci majeur. Et encore une fois, on critique facilement ce, ce championnat,
1: eh bien, on peut aussi s'extasier. Monaco dans la surface de réparation, il y a un ce 6 ah mètres. Ah, C'était euh, Ben Yedder face à Angel Gomez. Là.
3: Il, est pas loin, il est quand même pas loin de la faute. Il hein. faut l'oser le, le, le tacle. Le hein, tacle parce hein. que ouais. il, il appuie quand même bien. alors Il a le pied sur le ballon. Hein. Mais euh, c'est très bien arbitré parce qu'il vient mettre le, le pied sur le ballon et ça touche Ben Yedder en dernier. Et Après, le... c'est. Bah, pardon, ça me par rapport me à ce que disait euh, Yo, il a raison. C'est une formidable pub pour la Ligue 1. C'est-à-dire que ces dernières semaines, ça n'a pas été vraiment toujours le cas. Notamment le vendredi, samedi, où ça, on a eu des matchs quand même assez décevants dans, dans la globalité. Et, et là, de voir un match comme ça, ça, ouais. ça fait du bien. Ça fait du bien pour, pour notre championnat de France.
1: Avec euh, Thiouilla, qui cherchait dans la profondeur euh, Bafo Dédiakité, qui était monté aux avant-postes en position déliée, mais la passe qui, était, euh, qui manquait de, de, de précision, c'était un poil trop profond. Et les monégasques qui vont pouvoir récupérer la sphère avec Vanderson sur le côté droit, ça sera une touche. On mmh. est dans le camp des, des monégasques hein, pour l'instant. Et puis n'oublions pas, hein, on va la répéter, mais quand même, ces deux systèmes tactiques
2: où personne, tu vois, quand même, on voit clairement 2-4-2-4. Et tu vois, il n'y a aucun entraîneur qui se dit, bon là, c'est un match au sommet, attends, on va renforcer le milieu,
4: on va enlever un attaquant. Non, non, on est fidèle, ces deux équipes sont fidèles à elles-mêmes. Et un petit mot sur Rémi Cabella aussi c'est son cinquième doublé en Ligue 1 Rémi Cabella il va eu trois doublés avec Montpellier euh, un doublé avec euh, l'ice Saint-Etienne et puis euh, donc ce, ce doublé avec euh, le Lille Olympique Sporting Club et là il y a un Roma Napoli extatique euh, toujours 0-0 mais on voit la tension avec Mourinho qui s'agit
2: sur le banc de touche c'est un grand Gilles, match de
1: championnat au niveau des 20 mètres pour Bamba De Lille, il est signé, je m'attends. Bamba à la 71e minute. Lille qui reprend les commandes dans cette rencontre 4 à 3.
4: Et c'est mérité.
2: Les équipes qui jouent ballon, mmh. les équipes qui jouent dans les intervalles. Vanderson, on le sait, c'est pas un vrai défenseur. Il le fixe, il donne, magnifique. Magnifique. Ah, mais là, ça va trop vite. Angel Gomez, il fait un super match. Et t'as vu l'intensité là. Regarde, il y a une bataille au milieu de terrain, tac. Ce et là, il y, 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 y a un Lillois qui gagne le, le duel, un duel, deux duels, trois duels. Et après, t'as vu, on lâche les chevaux. cest d'abord, c'est quand même le foot se gagne d'abord dans l'agressivité. Et là, on a vu les, les Monégasques qui ont été bouffés. Et après, t'as vu comment ça déroule le football. C'est merveilleux. Ce but est également un chef-d'œuvre, un de plus. Et t'as vu, au départ, c'est quand même Golovin. Et tu vois, on voit le, on voit le Lillois. Tu vois qui arrache le maillot, qui se bat. Tu vois, il y a à un moment donné, il y a le but oui, de chauffe, Et après, il y a le. Badiachil ça je regarde je bien, mais... ce problème de Badiachil c'est que c'est pareil ça va pas au contact ils sont quatre, il court Eric. à côté du mec il essaye pas d'intervenir ils, ils, sont... ils subissent aussi Eric ils subissent t'as vu ils, eh sont... Oui. ils sont sur le reculoir totalement ils oui mais à un moment tu dois aussi aller défendre t'es défenseurs. tu dois pas juste regarder les mecs ouais, tu mais dois mais pas regarde. juste courir à côté mais t'as vu t'as une armée de joueurs qui arrivent ils avancent ils avancent, eh ben oui, ils mais avancent. dans les et dans tu peux pas Eric tu peux pas ils sont dépassés ils sont dépassés
3: yo quand même à l'arrivée je suis désolé mais Jonathan Bamba il est face à 3-4 monégasques mais oui ils sont beaucoup trop Les mecs moins. ils reculent, ils reculent, ils reculent Ils,
2: dé ils défendent après, jamais, ils interviennent
3: jamais L'action est magnifique, le contre va à 10 000 à l'heure Il y a l'intensité, il y a tout ce qu'on veut Je suis d'accord avec toi Maintenant le, le, le décalage est trop facilement trouvé oui, Et oui, bon, oui. Bamba il faut à un moment donné que tu sortes sur lui. c'est pas possible. Bleu. Tu ne vas pas faire qu'accompagner les joueurs. Ces joueurs-là ont du talent et sont capables, dans n'importe quelle situation, oui. de faire la différence. Et là, Bamba, la frappe pied gauche, elle est magnifique. Elle est sous ouais. la barre. Il n'y a rien à dire. Et aujourd'hui, maintenant, Mais C'est de très, bon très bien que, que Monaco
2: soit puni de tous ses errements de tout le match. Tu ne peux pas gagner des matchs ou faire des matchs nuls, miraculeux, juste grâce aux fautes des adversaires. Oui, mais là, tu vois, le premier c'est quand même pas pas celui qui joue qui doit gagner. milieu terrain qui a été fautif sur le but à vue. Il y a quand même une bataille au milieu terrain, une bataille de chiffonnier, et c'est pour et pris, oui il faut faire beaucoup trop, Matadzo du coup est passé, il n'y a plus de ouais. milieu. C'est le même problème depuis le début du match. Et Philippe Clément il attend quoi à La 72e pour ajuster Exactement. son équipe. Elle prend l'eau de toutes parts depuis 72 minutes
1: et il le coach il ne fait pas. rien. C'est assez vrai mais alors, euh, sans vouloir défendre les Monégasques, encore une fois, ils, ils ont eu deux énormes occasions pour les Oui, quatre, oui quatre mais, mais ce heureux. sont deux oui.
2: choses différentes ça. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont des occasions parce qu'il y a des errements défensifs Côté des lois, mais ils ont un vrai problème de positionnement Défensif, et à un moment quand tu es entraîneur Tu dois essayer de, 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 de combler les, les lacunes de ton équipe Oui mais t'as bien vu que ce soir c'est une sorte de blackout alors, donc, général, Il va dans dire le quoi Il va dire oh, c'était un super lui. match On s'est régalé, ben oui, Attends, on a pris l'autre tout part On va laisser Samuel parce qu'il y a encore une occasion énorme ici. Peut-être le 4-4 à 4 avec un Caillou Enrique on
1: Alors le, 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 le coup alors on, on verra <rire> si c'est une occasion énorme ici. En tout cas il y a un coup franc pour Caillou Enrique <rire> On est sur le côté droit, ça va être rentrant. Euh, avec beaucoup, beaucoup de monégasques. Ça, c'est vrai. Dans la surface de réparation de, de Lucas Chevalier, ils ont été dangereux sur Côte-Pierre-Arrêté <rire> tout à l'heure. C'est parti avec Caillouan Eric. Une tête monégasque qui va passer au-dessus de la transversale. Ça sera un 6 mètres. Ah,
2: mais Eric, là. je reviens sur cette. Je vous comprends parfaitement, euh, les copains, les amis. Euh, Eric, Xavier. Mais il y a un moment donné, là ce soir, vous avez bien vu que ce n'est pas un match de foot normal. Et là, tous les schémas sont débridés. Là, on oublie ce que c'est le football habituel. Et donc donc, on fait là, rien. on se retrouve dans une cour de récréation. Il y a un moment donné, bah,
3: parfois. Enfin, dans la cour tu... de récréation, on défend aussi. Ouais, parfois.
2: mais même la cour de récréation <rire> Mais justement, <rire> parce que justement, on n'arrive même plus à défendre là parce que il y a une sorte d'état de grâce des joueurs offensifs. Alors d'accord, mais je vois la... que. Mais parce que c'est pareil aussi pour les, les Lillois face enfin, Tu as raison, mais juste la différence entre la cour de récréation et un match professionnel, c'est quoi Oui, justement. C'est dans la cour de non, dans la coagulation, il n'y a pas de coach il n'y a pas un mec au bord du terrain qui dit Attendez, là c'est n'importe quoi, vrai, mais non, on se calme Là, t'as un entraîneur. L'entraîneur, c'est quoi son ouais, mec Justement, Clément, là, il est paumé parce qu'il sait pas ce qu'il. C'est un peu ce qu'on voit. Et, bah donc, Et il est bloqué. Ouais, mais bah alors, viens pas au match, reste chez toi. Ouais, justement, il, un, avis, il a un blocage psychologique parce qu'il sait pas comment, dans ce match fou, dans ce match hors norme, comment tu dois réagir. Alors, oui, tu vois, c'est un, un entraîneur formidable, donc il doit cogiter, évidemment, mais il trouve pas de solution parce qu'il se dit Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Parce que finalement, s'il y a un problème à gauche, ça passe à droite. S'il y a un problème dans l'axe,
3: ça passe à gauche. Ce qui est terrible, ils sont dominés outrageusement dans tous les compartiments du jeu, mais ils arrivent malgré tout. Ils arrivaient en tout cas il y a quelques minutes à être là, encore à l'impulsion. J'ai l'impression de le voir coach se non, non mais le coach se dit à ce moment-là je fais quoi Certes on est percé de partout, ça. mais on est quand même dans le coup non, mais parce, parce qu'il y a ouais, trois partout. C'est
2: l'impression d'avoir. le PSG Ah oui, on est nul collectivement, mais c'est pas grave. Mais si Neymar nous met et Mbappé,
3: je me mets à la place de Philippe Clément et je me dis que voilà, peut-être que ça ne doit pas être évident.
1: Kevin bah, Folland dans le Je suis, suis, suis d'accord de... avec vous.
2: Hein. Non, mais un moment, ah, bah, mais Eric, chose. Non, mais je suis d'accord. En plus, je suis d'accord avec vous, tout en étant pas d'accord avec vous, mais je suis d'accord parce que Xav, c'est oui. vrai qu'à un moment donné, quand tu fais le tableau d'affichage, tu es totalement, es totalement euh, bouffé et pas tu vrai. mets au score. Ah ouais, sauf que si tu avais réfléchi au moment où miraculeusement tu mènes 3-2, tu resserres un peu ton milieu et peut-être et là tu te retrouves 4-3 et maintenant qu'est-ce que tu fais Ah bah oui, mais maintenant, Eric, ré... dans cette soirée on est bien. Mais allez, non, il faut que ouais, je réfléchisse, j'ai pris deux buts comme un, mais il faut que je réfléchisse maintenant.
4: Ah, un mot sur ce match du coup il y a eu 7 buts pour l'instant évidemment ce n'est pas terminé c'est arrivé 3 fois cette saison qu'il y a effectivement la victoire du PSG ici à pierre Meroy c'était en, en début d'année 7-1 enfin en début de saison 7 à 1 il y a eu le, le 7-0 euh, entre Brest et Montpellier également victoire des Montpellier et il y a eu le PSG-Montpellier victoire des Parisiens 5 buts à 2 mais c'est la quatrième fois cette et saison qu'on voit 7 buts le lance-lorient 5-2 et je le lance l'Orient 5-2, mais absolument. Et il n'y a pas eu 8 buts encore, il n'y a eu aucun match à 8 buts encore
1: Regarde euh, Au milieu, mais c'est bah incroyable.
2: incroyable. Attention, les Lillois encore, le centre de
1: la surface de réparation, Corder Mais pourquoi Il y a PSG, 8 buts. Il y a eu oh 7-1. Ouais. Ouais. 7-1. Ouais. 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 Alors, il n'y aura pas corner parce que je crois qu'il y avait ouais. un jeu préalable. Ah. Et donc. Euh, mais regarde encore, regarde encore, regarde encore,
2: qui fait la passe là, pour le hors-jeu Kamela. Il regarde, il est, il est à 30 mètres du but et il a 10 mètres autour de lui où il n'y a pas de tu préfères avoir un match fermé à du où la tactique est totalement respectée c'est pas une question et, de préférence si, euh, parce que, pr... que là il y a beaucoup d'espace et j'aime ces matchs avec moi, espace en tant que spectateur je me régale à regarder ce match ok mais je suis entraîneur de l'équipe qui prend 4 pions et qui prend l'eau depuis 70 minutes mm -hmm. je me dis j'ai mal fait mon taf quand même que le spectateur se régale en voyant le match mm -hmm. ou en l'écoutant sur RTL évidemment tu te dis c'est génial ça mm -hmm. va dans tous les sens et tout. Mm -hmm. mais quand t'es coach tu peux pas accepter que ton équipe soit trimballée comme ça et prenne et l'eau de toute part. Oui, mais en même temps, t'as des occasions en même temps. Non, mais je te comprends, Eric totalement en plus t'as le cœur monégas. Non, mais c'est pas ça. Si mais je trouve que oh, mais, mais, mais quand même, même. et puis t'as le droit d'avoir des défauts aussi, c'est ça Le sûr. football, on n'est pas dans la perfection mais... ce soir, on est justement mais as le, le droit d'avoir des, des défauts mais au lieu de tout le match te faire ouvrir de la même manière, à un moment, t'essayes de combler ton défaut. Ouais, mais
1: moi je préférerais toujours te les quand coachs, as une tu un de zéro. piscine, tu mets Moi je préfère voir 4 à 3. Revenons
3: au stade s'il vous plaît les amis. Comment On se régale au stade là, on se régale,
1: qu'on se régale mais, mais voilà il n'y a pas une grosse il n'y a pas une grosse occasion
2: Baptiste tu peux me chercher un petit verre d'eau Baptiste qui va chercher une verre d'eau Et... j'ai soif Et... est-ce que tu as déjà commenté un match à 7 buts oui, bah oui il y a eu le 8-1 hein, le 8 du PSG euh, parce ouais, que tu étais là, hein, c'est toi qui commentais. Ouais. Tout à
1: fait. Bon, allez, il reste allez. 13 minutes. D'ailleurs, euh, parce que j'y perds mon latin, <rire> c'était un 7-1 ou un 8-1 7-1 7-1 C'est un beau roman,
2: c'est une belle histoire. Et, allez, Samuel Duhamel qui reprend la parole, il est natif de Béthune.
1: Et là, on ne Béthune pas, on avance, au contraire, on vit. Exactement, avec Timouya dans l'espace de réparation pour Rémi Camela avec Jonathan David. Et il y avait une situation Ouh. de hors-jeu. Pour Timouya qui que avait récupéré le ballon, mais de toute façon, il n'avait pas réussi à la mettre au fond et pas de soucis pour Monaco puisque, euh, il était en, en situation de hors-jeu des monégasques qui ont euh, 12 minutes 12 minutes pour tenter d'égaliser une, une nouvelle fois dans cette rencontre avec oh, là, Kevin Folland qui a été euh, oh, la faute carton, et, jaune. carton jaune ah, non. par euh, Alexandro. On il va marquer
2: as une courte pause pour vivre les 10 dernières minutes sans, sans interruption je m'interroge quand même que tu, tu là aussi tu laisses Diata sur le terrain mais tu sors Mbolo qui est le seul mec qui pèse qui gagne tous les duels mais bon Merci, 22h19 4-3 pour Lille face à Monaco
0: RTL Foot,
1: présenté par Eric Silvestro.
2: Les dix dernières minutes d'un match complètement fou pour conclure la douzième journée de Ligue 1 entre
1: Lille et Monaco au stade pierre mauroy 4-3 Samuel Duhamel pour les Lillois. Exactement, il va y avoir, un, il va y avoir trois changements là dans quelques secondes. Euh, D'abord le changement côté lillois, c'est l'entrée de Carlos Baleba à la place d'André Gomes. Donc là, euh, changement euh, poste pour poste. Carlos Baleba, le, le jeune milieu de terrain qui remplace. Euh, ah non, c'est Angel Gomez, pardon. C'est Angel Gomez qui sort. Et euh, il va y avoir deux changements côté monégasque. Je vois notamment Jean-Lucas. <rire> c'est le changement qu'Eric a appelé de ses voeux depuis la 15e minute. <rire> euh, il pas Jean-Lucas, <rire> hein, mais un milieu. Euh, je n'aurais ouais, pas fait rentrer Jean-Lucas personnellement. Place mais... de Kieran, enfin. ouais. Alors. Euh, Jean-Lucas à la place de Matazzo donc pour le ouais, coup c'est poste euh, pour poste voilà. et, 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 Cré et Crépin Diata qui sort l'entrée euh, de, Jacobs. de Jacobs. Voilà, Ismaël Jacobs. Donc tu mets des mecs plus défensifs quand tu t'es mené au score. Non non mais tout, tout est logique chez Philippe Cléo. Allez pour les 10 dernières minutes euh, avec un long ballon euh, des Monegasques en direction de la surface de réparation euh, de Chevalier mais ça va peut-être être un, un contre euh, finalement euh, ils ont des difficultés hein, pour, pour récupérer les ballons les, les monégasques depuis le début de la rencontre on l'a dit et répété ça se confirme en cette fin de match avec la Thiago Diallo et qui va donner à son gardien Chevalier et le long dégagement avec la tête de Fofana c'est vrai que Fofana, qui enfin, il, il, c est, c est, c est un, il est bon un peu révélateur et, et symptomatique oui. sur ce match, en tout cas, hein, des, des
2: difficultés ouais, de défensives. Ouais. Les internationaux potentiels, euh, mmh. Fofana, Badiachil, euh, ouais. ce soir, ils sont oui. dépassés. Et Sabiel, on est d'accord il y a une ambiance là, en tout cas nous à, à,
1: à Neuilly-sur-Seine, on entend une ambiance exceptionnelle, non ah ben, exceptionnel C'est un peu fort Par séquence ouais Mais mmh. voilà tout à fait là, sûr, on, on, on entend les, les dog virages est Alors les, les Doc virages est Ce sont les ultras ultra Siali Ils essaient de D'emballer en fait, ah. euh, comment dire, tout, tout le stade. Il y, y a une un stade qui va plaire à Yohan
2: parce que c'est le football
1: total. Ouais. Euh, mmh. 200 ballons perdus dans ce match. 200 ballons
2: perdus. Parce
4: que justement,
2: tu sais où t'habites. Parce qu'il oui, y, y a des vagues comme c'est des vagues ben, ouais, tellement ouais, 200 ballons perdus. Des deux équipes au total. Un peu plus de 100 pour Monaco et un peu moins de 100 pour Lyon
3: Je veux bien que ce soit un match où on ballons perdus. Ça prend beaucoup de plaisir, mais 200 ballons perdus. Tout à l'heure, je
2: parlais d'un film extraordinaire, mais là, c'est un autre film. Encore, c'est Réservoir Dog quand même. Là, tu vois, c'est quand même un film là c'est un chef-d'oeuvre c'est une œuvre d'art moi je vous comprends les copains vous vous aimez les règles vous aimez les choses mais Monaco aimez... c'est plutôt abyss hein. <rire> comment là, Monaco c'est plutôt abyss hein. <rire> Magnifique.
4: Ouais. plutôt abyss <rire> <'est>... quel beau <rire> film abyss ouais. attends j'essaie
2: d'en trouver un autre là c'est Bédur. là personne n'arrête de char là on y va là franchement Baptiste t'as pas un film là non un film par rapport à
4: ce match c'est la boum là ce soir c'est la boum c'est Vic c'est Pénélope c'est Brigitte Fosset c'était en, en, en fait le 4 hommes fait penser à France-Argentine en non, non, je n'ai que ça
2: ah, dans la vrai, tête Donc euh... l'un des plus grands matchs de l'histoire <rire> de l'équipe de France ouais.
1: allez le corner à suivre pour l'os peut-être pour le 5-3 la 84 e minute c'est Rémi Cavala qui va tirer ce corner ça revient sur Thégo ah, qui tente une reprise et derrière il y avait une nouvelle frappe est de, de Thibault qui <rire> est est est
2: déjà heurté qu et, et on n'a pas tendu mais en plus Jonathan David n'a même pas marqué dans ce match non. Parce que justement, mais et Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, les attaquants, je trouve aussi, euh, acceptent comment dire, de ne pas être protagonistes à 1000%. Tu vois ce que je veux te dire Ils Après, accompagnent il, cette folie. Ils il accompagnent a été, ce mouvement. -bon. Mais... Ouais, mais personne ne surjoue ça qui est beau. Euh, euh, parce que tu as bien vu, il y a combien là, Il y a un, un défenseur. Euh... Deux
1: défenseurs. On revient au L'action monégasque, elle ne donnera. Exactement. L'action monégasque qui se poursuit parce qu'on était côté gauche, on arrive côté droit avec vanderson au niveau de la surface de réparation. Vanderson qui donne à Begnéder le centre, pied droit de Begnéder et la tête plongeante pour écarter le danger d'y acquitter. Ça va revenir dans les pieds. Il y a Ludois qui est à terre, Samuel qui demande, qui lève le bras. Il a l'air atteint. Effectivement, je crois que c'est Alexandro là-bas. c'est Alexandro On se souvient qu'il était. Si,
2: la relance encore. Et le contrôle il est, il est
1: pas bon non plus. Il est cas. Oh, j'ai déjà mon catastrophique, ça ne sera pas une surprise. Mais... Et Alexandro on se souvient qu'en début de match il avait été touché, mais on pensait qu'il allait être remplacé par les Nihiro. Euh, et là euh, pour le coup je pense qu'il devrait vraiment être remplacé parce qu'il est, est, est allongé et ne bouge plus hein.
3: Sur l'action lilloise là, il y a quelques secondes, là c'est. Je... Je vais donner du grain à moudre à Eric mais c'est encore 10 à 6 qui au premier poteau qui manque complètement son coup de tête un qui un le met plein cataclysme. axe plein axe le coup de tête c'est quand même Profitons de l'ambiance, on est bien. bien. Ouais.
1: Il est soigné hein, euh, Alexandro et, et Lenioros qui pour le coup sont.. Alors je dis ça et au moment où il dit, <rire> se relève. Et il court alors en direction de la touche alors euh, est-ce que c'est pour être soigné ou est-ce qu'il va céder sa place En tout cas les rôle et sur le point d'entrer en jeu. Il se rapproche. Donc les lois sont à 10 pour un... en, Et on n'a va... pas envie que ce match est
3: terminé. On est à 86 e J'espère qu'il y aura beaucoup d'arrêts de jeu. Et on rappelle, hein, avant ce match-là, Alexandro c'était 7 minutes depuis la troisième journée de championnat. Donc euh, là qu'il commence à ressentir quelques douleurs musculaires un <rire> et un peu il de revient. fatigue, un peu de crampes, c'est plutôt logique.
1: C'était des crampes. C'était des crampes, il revient. Euh... Voilà, il s'est un peu hydraté, un peu étiré, et c'est reparti pour les six dernières minutes. Alors que là, c'est Kevin Folland qui a trois joués ce qui est la très belle intervention justement d'Alexandro avec beaucoup d'autorité pour euh, mettre ce ballon en, en touche et, et casser l'offensive oui. euh, des hommes du Rocher.
4: Vous ne voyez
2: pas une énorme surprise dans Monaco à la fin dans ce match euh... Non, mais sans ce match, sans barrière, sans filtre, euh, pourquoi pas encore un, tu vois, un, un dernier petit clin d'œil, une dernière
1: folie. J'y crois. Et encore un duel gagné, là, remporté par Alexandro face à, à Wissam Benyeder. Ah, ouais, mais là, il y avait une énorme faute euh, Gentil, monsieur Delageau, mais. Ouais, enfin, en tout cas, hein, il... Benyeder, euh, il, il est tombé vers si l'arrière. Alors, on a l'impression qu'effectivement, il a été tenu. Monsieur Delageau, qui était juste à côté. Ouais, le problème, c'est qu'il y a le même duel de l'autre côté entre Dizazi et Bamba, ici. Mmh. Donc, euh, bon. Ouais. Et il reste 3 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre. Et évidemment, Lillois euh, alors, pour le coup, on a eu euh, un match fou pendant 87 minutes. Mais là, ils essaient d'apporter un petit peu de rationalité là, dans cette toute dernière seconde et de prendre euh, voilà, un petit peu de temps pour, euh, bah, pour se dégager, pour remettre le ballon en jeu. là, qui grappit quelques secondes, qui indique à ses coéquipiers... Euh de l'attaque d'aller très très loin. Et finalement, c'est Bamba qui est trouvé. Côté gauche, Bamba qui va garder le ballon dans les pieds. C'est très bien joué. Bomba qui va donner à Ismaili. On est au niveau de la surface de réparation. Ismaili qui avance. Ismaili qui garde le ballon lui aussi. Et c'est ce que ça sera un corner regard. Et il a trouvé quelle intelligence. Et quel valise. Très bien joué.
2: Ça fait, un, ça fait une heure qu'il cherche le corner Impressionnant <rire> là, mais, Et j'adore ce que le mec il a d'expérience, il a bourlingué à travers l'Europe entière. Il a fait 850 milliards de matchs, tu vois, et il a eu ce qu'il voulait depuis une heure, bravo Et, <rire> et il est toujours là, quand on est à la 87 e minute de jeu, il se retrouve en position quasiment d'avant-centre et d'élite. Hein.
1: Ah oui, non, mais tout à fait, et puis il avait, il avait deux monégasques, euh, comment dire, juste à mm. côté de lui, et enfin, la seule chose qu'il pouvait obtenir, c'était un, un corner, et c'est ce qu'il a obtenu. Et Samuel, sûr que tu vas avoir une
2: formidable interview avec lui très très bientôt, parce que je pense un que son joueur a beaucoup à nous
1: raconter. Ouais je ne suis pas certain qu'il parle, qui parle mmh. français Ismaili pour l'instant si, comme je vous aime bien Yohan on va pouvoir la faire en portugais
2: ah magnifique
1: avec un ballon pour euh, Bomba, Bomba euh, pour Timwea dans la surface de réparation avec un centre avenir de Rémi Cabella au premier poteau et Dizazia c'est vrai que dès que le ballon arrive dans la surface de réparation c'est danger et il dégage mal. Avec, avec, avec là la reprise de Baleba ça sera un 6 mètres.
2: 89ème alors est-ce qu'il va y avoir une dernière occasion une minute un 30. dernier feu Golovin un, coup, un dernier qui, euh, changement
1: un dernier changement côté Lillois avec l'entrée de Momo Bayo. Et la sortie de, de Cabella, évidemment, Rémi Cabella qui est applaudi, bon chaleureusement ah, applaudi. Très, très, très ouais, gros match.
4: Ouais, ouais, gros, ouais.
1: gros match et, et grosse saison parce qu'il est impliqué
4: dans 7 buts lors de ses six premiers matchs de Ligue 1 avec, avec Lille, ce qui est euh, stratosphérique. Et okay, la magnifique ouais. Standing Ovation, et tu vois, on voit, il est heureux, il applaudit le public, le public, il applaudit. Et t'as vu, t'as vu, c'est
2: lui qui dit à Bayon, t'as vu, il encourage avec les points jusqu'au bout. Ce joueur a beaucoup manqué à la, au football français, hein, Il est parti au prince des expériences à l'étranger. Et ces joueurs-là, on en a besoin, style années 80, 90. Ça va pas très très vite, mais le cerveau lui va très très jeu vite. C'est à l'ancienne. C'est ça Mais on les aime trop, tu vois, ces fameux oui. numéro 10 là. Non, il a plus beaucoup, c'est vrai. Il, il a, a plus a beaucoup. Plus
3: beaucoup. Oh, et puis je trouve qu'il a eu de l'influence aujourd'hui. C'est-à-dire oui. qu'il est décisif, effectivement, depuis son arrivée à Lille, mais je trouve qu'il a été influent. Balle,
1: balle, balle balle, les balles, les balles qui éliminent 3 joueurs, qui va centrer Oh, il était parfait, ça oh centre il était parfait ce centre, il n'a pas été coupé par. Euh, C'était qui là-bas C'était bah, Bayo peut-être Oui, tout à fait. Bayo, ouais. Et en tout cas, et ils n'avaient et...
2: pas les sièges, les joueurs Monégas mais ils auront été au cinéma, ils auront bien regardé hein. mmh. toute la soirée. Mmh. Mmh. Les mecs passent et tout, ils les regardent passer. Il y a mais le bruit des popcorns, extra... c'est mais... extraordinaire. De ne mettre aucune intensité du là, défense Nubel est totalement délaissé, il est abandonné. Nubel, c'est un miracle que le, le, finalement le Lilo n'arrive pas à pousser le ballon. Mais Nubel, tu as vu, il est encore. Euh, Nubel il qui fait un gros match d'ailleurs.
1: Il a minutes de temps additionnel.
3: Il était hors-jeu mais.
1: Oui il était hors-jeu hein. De toute façon Il n'a pas réussi à toucher le bas. Mais enfin Ce qui, ce qui reste vrai C'est que malgré tout euh, Enfin Bayot il, il est dans la bonne zone Et les deux défenseurs Molégas Qu'on n'y sont pas Entre guillemets Le, le, le centre est bon Et, 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 et au final euh, Ça aura pu être Une occasion Très très dangereuse Une nouvelle fois ah, J'ai vraiment un... bien aimé Cette ovation pour un... Cabela
3: pour Cabela, oui. ouais, et puis la, la, la tape avec euh, Mohamed Bayo, oui. parce qu'on, sait que ce qui s'est passé pour Mohamed Bayo et Rémi Cabela était l'un des premiers à, à soutenir oui. tout de suite. Tout à fait, oui. Et voilà, je trouve que c'est, voilà, c'est pas anodin de, de, voir effectivement ce, ce petit échange entre les deux et. Il faut essayer d'oublier ça rapidement Et de revenir mmh. au jeu pour lui Parce qu'il a, a de la qualité il peut, Je Bien pense qu'il peut, il peut apporter
4: Beaucoup au LOSC cette
3: saison On rappelle qu'il était, hein. ouais, ah ouais, était, qu
4: était sorti en veille de match dans euh, Une mmh. botte mmh. de nuit à Lille Et puis ouais, qu'il avait été euh,
3: Pas très intelligent Il
4: s'est fait gonner. Exact ouais, Si un ouais. jour t'as un problème <rire> T'inquiète
2: pas Je te ferai une déclaration publique
1: C'était <rire> Juste avant le, le match Contre le Paris Saint-Germain Mais Mobayo, C'est vrai qu'il faut le rappeler Parce qu'il a, il a un temps de jeu Assez familique Mais c'est la recrue la plus chère De l'intersaison côté des hein, mmh. 14 millions mmh et c'est un attaquant qui a marqué 14 buts la saison dernière avec Clermont donc euh, euh, voilà euh, évidemment c'est on voit une équipe de Lille très voilà qui, qui, qui pratique un football ensoleillé on va dire ça comme ça mais il y en a un qui a entre guillemets le cœur dans les nuages et c'est Beau Bayo pour l'instant
4: qui n'a toujours pas avec... marqué
1: d'ailleurs avec ce qu'on rappelle en, en six matchs il reste 2 minutes 30 dans les arrêts de jeu allez avec un dernier ballon pour Jonathan David David qui avance David qui sert Bayo justement Bayo qui donne la profondeur et la sortie la sortie in de Nubel face à Tim et ballon parfait là, et il en a, a fait des arrêts à Nubel hein.
4: ah, est il vrai. est présent mais tout ouais parfait. effectivement la passe de Bayeux pour le coup elle était absolument parfaite
1: ouais. très, dans très le belle. bon tempo et avec assez de puissance et il faut vraiment une, une bonne sortie de Nubel pour empêcher un, un cinquième but lillois oh. avec un nouveau corner à venir le nouveau corner lillois alors évidemment ils prennent tout leur temps pour tirer ce corner et s'est tiré à la rémoise avec David qui va temporiser tout là-bas au niveau du poteau de corner il tombe il a Caillou Enrico Bas qui va essayer de oh, de centrer et c'est ça on récupéré. Quel joueur, quel joueur David. David tu vois encore là 93ème il se bat
2: il est là après le poteau de corner Tu as vu face à 2-3 adversaires il va au mastic aussi
3: et Lille n'avait gagné qu'un seul de ses 11 derniers matchs de Ligue 1 contre, mmh. contre Monaco euh, c'était euh, ouais, c'était quoi c'était le 6 décembre 6 décembre 2020 c'est ça hein Sam
2: oui, là, Je de Jonathan plus,
3: David tête. à l'époque et de, de Yazice qui avait permis euh, à Lille de s'imposer comme quoi tout est possible
2: et peut-être une dernière accélération les monégasques dans le camp 4-3 pour
1: Lille, il reste 1 minute 20 dans le temps additionnel. Et Badiashi loin, loin en direction euh, bah, de Dizazi euh, qui est là en, numéro, en position numéro 9, c'est surprenant. Mais c'est ainsi avec un ballon pour euh, Kevin Folland, ça revient euh, sur Venderson, Venderson qui va donner côté gauche oh. pour Jacobs. Jacobs qui va essayer de centrer, Jacobs qui a un espace de réparation, Jacobs qui euh, donne un à, à Kevin Folland et il y a une situation de hors-jeu. Oui, situation mais bon, de hors-jeu, oui. ça semble bon pour le LOSC. Dans cette toute fin de ça, rencontre
3: ça, ça, ça se lève pas, ça. même si au début c'était pour lui le ballon, je veux dire... Il n'a pas disputé, enfin, je, je comprends pas. après il s'est replacé, il n'était plus hors jeu après Kevin Folland, donc euh, c'est pas sur ça que ça va se jouer, hein, évidemment, ah, parce que sûr. sur, sur l'ensemble du match, Lille mérite, comme le disait Eric, ah, euh, complètement. Et Lille se dit, quand même que c'est victoire, victoire
2: d'affilée hein. C'est très bien parce qu'on a eu un grand
4: match, et c'est mmh. très bien que ce soit l'équipe qui le mérite, qui le gagne. ça vraiment Tu vois victoire contre Lance, contre important. Strasbourg, ce serait la troisième d'affilée. Ouais, c'est sûr. C'est la première fois qu'il y, y a un peu une série euh, Parce qu'à chaque fois c'est aussi entre victoire et défaite Donc effectivement ouais, ça prend un peu d'épaisseur là. C'est bien
1: Et là il reste vraiment euh, une poignée de secondes Et ça va être la dernière opportunité pour... Euh pour les, les monégasques je vois qu'il y avait tout à l'heure Dizazi maintenant il y a, a Badiachil et Dizazi aux avant-postes avec vanderson qui met un ballon euh, dans la surface ou presque on est côté gauche avec euh, Jacobs la talonnade et ce ballon qui est récupéré par euh, André Gomez et c'est fini on voit Paolo Fonseca qui est euh, ravi extrêmement heureux de cette euh, victoire linoise 4 buts à 3 on va rappeler les buts hein, Eric ah, évidemment allez-y Allez, c'est parti. C'est compliqué. Donc Alexandre, on peut le faire si vous
4: voulez,
1: mais c'était bien. <rire> hein, c'est <rire> pour l'égalisation. Kabela qui redonne l'avantage au, au LOSC avant l'égalisation euh, de Dizazi. Ben Yedder qui permet à, à Monaco de reprendre l'avantage. Égalisation d'Ounas. Et c'est Bamba qui donne la victoire au Dog à la 71e. On sait régalé. Victoire 4 à 3 du, du LOSC.
3: C'est Kabela, l'égalisation, main le, le 3 partout. Ah, pardon,
1: autant pour moi, tout à fait. Kabela pour le doubler, exactement. Exact, exactement, alors la
2: principale information quand même au-delà de ce match incroyable ah, Et c'est ses buts, c'est que Lille passe devant Monaco et oui. Avec 22 points, revient à une longueur de Marseille et à deux longueurs de Rennes Et se replace complètement donc dans la course au podium Et pour Monaco, ben, c'est nouveau ralentissement après le nul contre Clermont Et bien Monaco qui était bien aussi dans le coup après ses cinq victoires consécutives Et, et Monaco et, recule et, et rentre dans le rang Et,
3: et attention... Attention parce que je, je regardais, on parlait de la série effectivement de cinq victoires dans les six dernières journées, mais c'est en troisième match sans victoire aussi toute compétition okay, confondue, sûr. il faut quand même pas oublier. Euh, le naufrage à Trabzon Bien contre sûr. Trabzon Sport Et il y a Ferenc Varos jeudi
2: en Europa League qui a, sera très voilà, important. Il
3: y a Ferenc Varos jeudi, euh, attention, parce que t'en prends 4 à Trabzon, même ah si ouais. ça peut sembler être un accident, t'en prends encore 4 ce soir, ça commence à faire beaucoup. Non mais
2: bon, ça va peut-être dégonfler les melons de certains qui se voyaient déjà à la Coupe du Monde, ça sera mmh. peut-être pas plus mal aussi, notamment chez les défenseurs. En tout cas, on a vécu une grande et belle ah. soirée de foot avec du football total, avec des buts, avec des occasions, avec des déséquilibres. Ça, on ne peut que s'en féliciter. Et c'est, encore une fois, j'insiste, l'équipe qui a pratiqué le plus beau football et le plus cohérent qui l'a emporté. Parce que si Monaco était dans le coup, c'est parce que Lille a offert aussi deux buts à Monaco sur deux grosses erreurs de Diallo et de Chevalier. Et que sans ça, ça aurait été une démonstration lilloise cette soirée. Et donc, c'est tout à fait mérité. On découvre les
4: stats Avec plaisir. Avant les réactions et la note de cette... Le rencontre. Les stats qui sont à l'avantage du LOSC hein, globalement, on aura donc 20 tirs, 20 tirs à l'issue de ces 90 minutes, 7 tirs sont cadrés, 60% de possession de balles au total Lille qui a vraiment dominé son adversaire en tout on a plus de 550 passes sur l'intégralité de la rencontre du côté du, du LOSC c'est pas mal même si effectivement il y a eu du déchet avec notamment pas mal de ballons perdus c'était quand même une belle rencontre d'un point, point de vue technique
2: Alors nous allons évidemment noter cette rencontre dans quelques secondes le magnifique, le catastrophique les encouragements du soir euh, avant les principaux enseignements de cette journée on profite
1: avec toi Sam de, voilà, des, des joueurs lillois qui vont voir leurs supporters et, et ô combien mérités Exactement un, un tour des stades un hein, tour du stade qui est organisé là, par les, les joueurs lillois évidemment euh... Et certains supporters sont, sont extatiques hein, après cette, euh, cette très belle victoire Alors Voilà, supporters, et... tu passes une soirée de dingue. Ah, ah, C'est ton bon équipe bon, gagne,
2: hein. tu vois des buts, des retournements de situation. Pierre Abandoné, il
1: était bainé 3-2 à, vrai. Lits, 3 à 2 quand même à un moment donné. Hein. Bah oui,
2: bien sûr. Vrai. Et il y a les balles de 4-2, deux fois. Hein
1: pour Monaco ah, tout à fait on l'oublie et là bah, on entend les chants doigts évidemment et les supporters enfin en tout cas beaucoup d'entre eux sont restés pour fêter cette victoire avec, euh, avec les héros du soir mais Sabine ah,
2: j'avais une petite demande oui. toi qui as vécu ça dans le dans cette fournaise ce soir dans ce match totalement débridé et fou si t'avais une, une image à garder dans cette folie de... Parce que quand on n'arrive pas trop à qu'est-ce qu'on retire de cette soirée de dingo si t'avais un geste une action un petit truc
1: bah en, je vais un, un peu empiéter là sur, le, sur le magnifique Mais pour moi le, le, le joueur enfin C'est le, le, le doublé le, le, le deuxième but de Cabela Où on, on sent que, le, le, en fait, que le, le LOSC va réussir Parce qu'à un moment donné effectivement ils sont tout près du 2-4 Et mmh. quand ils égalisent On sent que derrière bah, ça va pousser Et que ça va craquer côté monégasque ouais. Donc là, pour le coup ça serait le deuxième but de, de Cabela
2: Alors nous allons noter cette rencontre
1: RTL Foot la note ça n'a pas baissé loin de là en seconde période alors tu étais à 8 Samuel ouais je vais rester à 8 je vais rester à 8 parce que on, enfin, de mon point de vue on est vraiment sur une deuxième mi-temps dans la lignée de la première avec encore une fois beaucoup de de spectacles enfin, c'était extrêmement agréable à, à suivre et, et à commenter c'est parfois même allé trop vite pour moi mais bref j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir grâce, à, grâce aux joueurs et grâce à vous également messieurs
3: j'étais à 7 euh, je vais monter à 8 euh, j'hésitais d'aller vers 9 mais je franchement as évoqué une statistique Eric pour bon, ça pour ça, ça c'est pas possible en un fait. peu plus peu. pour moi c'est pas possible même <rire> si j'adore football j'adore le, le spectacle j'adore les beaux gestes j'adore les petits ponts j'adore le, le total régal euh, mais là il y a trop de déchets techniques et défensivement Monaco est complètement passé à côté ce soir que ce soit les centraux ou les latéraux d'ailleurs tout le, le, le côté de le caractère défensif de cette équipe a, a sombré et, et effectivement même si on peut s'en réjouir parce qu'on a vu 7 buts, parce qu'on a vu du, du jeu on a vu du spectacle, il y, y a trop de déchets pour aller au-delà au et au-dessus de 8, donc 8 je trouve que c'est déjà une, une note plutôt, plutôt positive Exav, j'avais mis 12 sur 10
2: en première période, je vais évidemment monter à 13 sur 10, parce que ce match-là, <rire> tu fais le même match, les mêmes joueurs, tout pareil, tu fais ça à Ellen Rod, ou tu fais ça à Sam James Park. Et eh ben tu vois, tu oublies, oublies les 200, passes, les deux, ça, les 200 ballons perdus. Il y a un moment donné aussi, et dans le foot anglais, quand il y a des matchs extraordinaires, on oublie, les, on, on les voit ouais. même pas, les, les passes perdus Tu as perdu. raison, tu as raison. Et je vais te dire un truc, c'est que franchement, tu te dis, ben à la mi-temps, bon, ils vont s'arrêter de 2 à la mi-temps. Non, en mi temps, ils ont continué, copier-coller, contrôle-C, contrôle-V, et contrôle-V, contrôle-vitesse. -v, 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 -v. Et franchement, il ah, y a c un allant
3: pour ça je ouais. te coupe mais c'est pour ça que je suis pas fan de la première ligue en fait ah d'accord
2: ouais mais c'est des matchs non, tu vois qui moi, te font pas, aimer euh, le foot ça... non,
3: mais évidemment qui me font aimer le foot de par le spectacle et les émotions que ça procure mm -hmm. je suis d'accord mais après moi j'aime la qualité, j'aime la justesse technique aussi ouais, les... vu la
2: justesse technique, on a vu tout ce qu'on a vu Tu as vu les buts merveilleux as vu la... Justement parce que tu as des équipes Il y avait tellement de gestes techniques merveilleux Il y avait tellement des joueurs techniques que forcément il y a un bras de fer Donc euh, le talent qui finalement Est plus fort que tout Le talent parfois ben, te fait casser les systèmes Te fait casser les schémas Et franchement aujourd'hui c'est un match je superlative vraiment Parce que encore une fois On va pas banaliser ce match On a vu des et moi ce que j'ai adoré c'est les... Finalement ce que j'ai préféré C'est les failles C'est les défaillances Et les défaillances Quand t'es plus grand Que tes défaillances
3: Et que tu renais De tes propres défaillances moi,
2: moi, Quand on ce qui, voit aujourd'hui qui, Ce qui me dérange, du... qu a eu, ce qui me me dérange
3: Par rapport à ce que tu dis C'est que tu parles Beaucoup de talent Tu oui. parles beaucoup de tout ça et, et tu as raison Sur les 7 buts T'en retiens un toi ce soir bah, le, La pigette extraordinaire De Ben d'où ouais, ça, ça vient d'où oui, il y a une erreur. Elle vient d'où Oui, il y a une erreur à la base. Je suis désolé, ouais, mais Le vient, football, justement, non, mais existe grâce mais... aux erreurs, exactement. Non, mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on en parlait de ce but de Rennes inscrit cet après-midi. Pour moi, ça, c'est un but. Un il ne doit, abu... mmh. doit pas être inscrit C'est un aboutissement collectif. Ah non, le premier, moi je parlais du oui, deuxième. Il ne doit non, pas, le pas le être inscrit sur l'alti, mais il ne doit pas y avoir l'erreur du défenseur. Le premier, pour moi, c'est un aboutissement collectif. Ce soir, il y a sept buts dans ce match-là. Je n'en ai pas un vraiment en tête. Alors si bon, sur après, la les, les, deux,
2: les deux derniers de Lille non, sont les, les, la finition euh, est, est belle, comptes,
3: la finition est belle. Il y a aucun souci là-dessus. Après, ça vient aussi d'une équipe Ponegas qui défend très mal sur les situations et qui perd des ballons assez stupides à l'origine. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je suis un peu partagé. Je comprends mmh. ton éloge ah, de ouais. ce match-là et, euh, et je m'en réjouis aussi. Mais et combien de, très... sommets, combien de sommets sont à la hauteur justement Alors ça c'est vrai. vrai. Et souvent bah, c'est l'expression, hein, les sommets, ouais, euh, ça, accouche souris, là, ça accouche de sourire. Et là ça accouchait de sourire. Mais, de, de, mais Peut-être parce que ce match-là n'est pas considéré comme un sommet. Ouais, mais... et, moi, et moi pour moi c'est un sommet. Et je suis très heureux aujourd'hui qu'on qu ait pris mmh. ce plaisir-là et qu'on ait sept buts au cœur d'une un, affiche du dimanche soir. Mais après, malheureusement, aux yeux des gens, je pense pas que ce match soit considéré ouais comme. Ouais, mais
2: sommet. justement, regarde, on parlait avant le match. Qu'est-ce qu'on attendait de ce match Et on avait dit, on attend justement de la folie, de la fantaisie. Oui. Et on a eu, c'est ça qui est beau. On a eu exactement le football quand, quand on est petit. Tu sais, bon on est au collège, il y avait ce soir, le soir, il y avait au cercle Dortmund. On se disait, il faut de la folie, il faut qu'il y ait un 4-4. Et tu vois, on est revenu en enfance aujourd'hui. On est revenu, tu vois, autant absolument, Charles Vieilltri, Michel Denisot, avec des matchs extraordinaires sur Canal avec des des mais incroyable et là tu vois peut-être il n'y avait pas de chris Waddle mais il y avait peut-être des, des chris Waddle qui se cachent tu vois et il y avait moi j'ai retrouvé un goût un parfum d'enfance une madeleine de Proust j'ai l'impression que je suis chez mes grands parents ce soir tu vois et qu'on est on est bien on a pas envie de se coucher on a envie de faire un débrief on a envie de participer à l'émission toute la nuit avec georges lang et tu vois ce que je veux dire c'est de la musique classique c'est de la musique américaine et moi je veux pas retenir justement je veux pas retenir les les comment dire les failles les les problèmes parce qu'il y a des problèmes dans ce match évidemment T as raison eric il y a des gros problèmes à monaco mais monaco et on a vu aussi qu'est Monaco. Et Monaco n'est pas. Pourquoi Monaco n'est pas dans les 5 premiers Parce que Monaco, justement, Monaco est Monaco. Et Monaco, finalement, n'a été que Monaco. Et c'est déjà beaucoup d'être ce Monaco-là, qui, un... qui a des problèmes incroyables en défense. Mais il y a un moment, tu es ce que tu es. Et finalement, ben, Monaco a été merveilleux dans ses failles aussi. 13 sur 10 pour Yohan Ryu. Concernant, euh, moi, je fais comme Xavier, je monte d'un point. Et comme Samuel et Xavier, j'ai vu le même match, puisque nous mettons la même note avec 8. <rire> Qu'est-ce qu'il a manqué pour un 9 alors Non mais là 8 c'est très bien. 8 c'est une excellente note, c'est 16 sur 20, c'est mention très bien au bac. Je veux dire, voilà, qu'est-ce que tu veux de plus Si nos enfants et
3: Eric pouvaient nous ramener des 8 sur 10
0: tous les jours en
2: Tiens, tu vas on va pouvoir faire plaisir sur le magnifique, parce que là c'est ultra positif. Donc jingle.
0: RTL Foot,
1: le magnifique. Samuel au stade. Rémi Camela. Rémi Cabela, pour son influence en plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on disait après 5 minutes qu'il euh, qu avait commencé timidement, notamment en comparaison avec Adamounas. mais derrière il a pris le jeu à son compte. Et, et au-delà de ses, son, son doublé, j'ai beaucoup aimé son comportement, et, et on va dire son, en bon français, son body language. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans une, dans une dynamique d'être de, 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 déterminé, en fait, et de montrer à ses coéquipiers qu'il serait là pour eux et qu'il n'allait rien lâcher. Il a montré et... les biceps sur les buts, hein. il a voilà, monté les manches exactement. du t-shirt. Voilà,
3: Sa nouvelle euh, célébration. Pour,
1: pour, pour tout ça, euh, bravo à lui, c'est mon ami. Okay.
3: J'ai envie de te rejoindre. Euh, je te rejoins sur Rémi Cabella parce qu'il met un doublé, mais au-delà de son doublé, j'ai beaucoup aimé son influence, même si au début il a été un petit peu discret. Mais son positionnement n'a cessé de poser des problèmes à Monaco tout au long du match. On a vu des permutations, même si parfois Bamba effectivement venait dans l'axe, Adamounas le faisait aussi. Mais je trouve que Cabella au-delà des stats, a eu de, une vraie, vraie influence sur le, le match et sur le résultat ce soir. Alors moi, comme vous, évidemment, j'aurais dit Cabela mais vous avez
2: tous les deux parfaitement résumé ce joueur et sa prestation. Je dirais, paradoxalement, je l'attends David parce qu'il n'a pas marqué. Mais c'est ça la force d'un joueur aussi magique, c'est qu'il n'a même pas besoin de marquer. Et il y a pourtant il y a quatre buts, il y a quatre buts aujourd'hui parce que je trouve que tout ce qu'il fait, c'est intelligent, c'est dosé. C'est un bulldozer tu vois, de champagne, tu, vois, tu, tu doses, tu as juste les, les bulles qu'il faut. Euh, et je vois quand il n'y a rien de surjoué. C'est une élégance, euh, c'est une technique, c'est un physique. On va le voir à la Coupe du Monde d'ailleurs, hein, ça va être magnifique. Et je trouve qu'il représente tellement bien tu vois, la beauté de ce match, la bonté de ce match, où finalement tu ne penses pas qu'à ta gueule, tu ne penses pas qu'à ton nombril tu penses aux autres. Et il a tellement pensé aux autres aujourd'hui. Et franchement, d'ailleurs, tu vois as un petit peu son parallèle avec Mbolo côté, euh, côté Monégasque. Et j'en attends quelle élégance à voir jouer Pour moi, mon magnifique... Ce soir, ce sera Paolo Fonseca, l'entraîneur ah, de Lille, parce que oui. je trouve qu'il a fait jouer son équipe Super de choix. manière absolument magnifique, tout au long de la rencontre, même quand ça tournait mal. Euh, il a une philosophie qu'on découvre depuis le début de l'année, même si on la connaissait pour ceux qui l'avaient suivi à l'étranger. Oui. Je trouve que son équipe joue bien au ballon. Oui. Je trouve que son équipe est cohérente. Elle n'a été plombée que par des la vraie erreur individuelle de Chevalier et de Diallo. Sinon, elle marchait littéralement sur Monaco ce soir. Oui. Et voilà, j'encourage Paolo Fonseca à continuer à développer ce football parce que si on s'est régalé avec ce scénario oui. de dingue ce soir, c'est Surtout, j'insiste sur le surtout mmh. grâce à Lille. Et donc, c'est aussi parce que cet entraîneur veut faire très bon choix, équipe comme Eric. ça. Et donc, ce sera pas Et vous trouvez cas. pas qu'on est, on est quasiment habité et possédé là dans, depuis 20 heures parce que on est tellement transporté par ce match, tu vu On a des débats enflammés, on a des, ouais. des sentiments euh, enfiévrés. Mmh. Et je trouve que c'est beau, tu vois, d'être poussé à bout par un match. Alors là, on va laisser le romantisme de côté et on va devenir pragmatique pour non le catastrophique. Non, non.
0: RTL Foot.
2: Le catastrophique. Alors, tu oublies les failles, mais non, on les oublie pas, et le catastrophique non plus ne les oubliera <rire> pas ce soir. Samuel. <rire>
1: Mais je suis obligé enfin, je, 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 je connais pas ton catastrophique Eric Mais je le sens arriver ouais, euh... non, Parce que ça va peut-être nous surprendre eh ben, okay, ben enfin, Je vais quand même dire Philippe Clément Parce que c'est vrai que bon, pour le coup je suis d'accord avec ce que tu disais Eric C'est-à-dire qu'on a senti très vite Que les, les monégasques allaient être en difficulté Au, au, au niveau du milieu de terrain On l'a senti après 10 ou 15 minutes Et il n'y a, a jamais eu en fait d'ajustement par rapport à ça Et, et quelque part les, alors, les quatre buts, ils viennent d'erreurs Défensives, mais ces erreurs défensives De mon point de vue, elles auraient pu être invité par un ajustement tactique. Alors Philippe Clément a raison,
3: euh, ça aurait pu être aussi mon, mon choix, mais moi j'aime bien le symboliser par un joueur. Euh, alors au-delà des mauvais choix de Philippe Clément, je pense qu'il y a des, des joueurs dont un qui a un rôle central à mon sens dans cette équipe et qui a été international depuis peu de temps c'est quand même Fofana, c'est-à-dire que Fofana sur ce genre de match, à aucun moment il a réussi à dire à ses coéquipiers, oh, à les remobiliser à les remettre dans le match en disant maintenant on arrête on se fait bouffer dans l'axe, il faut, il faut resserrer il faut... Et, et ça, moi aujourd'hui, pour franchir ce, un palier de plus, j'attends ça de Fofana. Et je trouve que dans ce genre de match là aujourd'hui, il est passé complètement. Et que tu à as
2: mini manqué aujourd'hui, hein C'est plus facile avec tu as Méni à côté qu'avec ma Non, oh, bah, même Camara mmh. Non, mais même camarade. Mais voilà, là, c'est lui qui Tout doit prendre sûr. le leadership. Matheus, oui. il doit juste les être à côté. Parce
4: de que Je trouve que Fabinho et Bernardo Silva ont beaucoup manqué aussi à l'Espérance. Alors vous me c'est ça de catastrophique. Tout à
2: fait. Dans un match. De ce niveau-là, euh, pour moi, il n'y a pas de catastrophique, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, éventuellement, ce qui a été catastrophique a contribué à la grandeur de ce match. Déjà, si Diallo ne fait pas l'erreur, si Chevalier ne fait pas l'erreur, si, c'est vrai, je te comprends, les errements défensifs de Monaco aussi, mais il y a des raisons. Euh, et, et je pense que aussi... Euh, je sais très bien que et moi j'adore les dans la vie j'adore les failles j'adore quand il y a des problèmes et comment on les cherche à les résoudre et j'ai aimé ce match aussi parce qu'il n'a pas été et que ben il faut l'accepter ça fait la grandeur de quelque chose et j'aime bien tu sais quand quand il y a des défauts ça veut dire qu'il y a de la vie j'aime j'aime bien quand il y a des imperfections quand c'est pas parfait ce soir on n'a pas eu un match parfait c'est pas un match de série A des années euh, des années 90 entre le la Juventus et le Grand Milan AC non c'est pas ça mais c'est autre chose et j'ai aimé tu vois parfois il faut du négatif pour qu'il y ait du positif et, et effectivement s'il y avait eu une perfection on n'aurait pas vu cette but aujourd'hui on se serait pas régalé, on ne se serait pas enflammé. Et donc, je refuse de donner un catastrophique quand on a un tel match. Quelle langue de bois. Je suis déçu. On sait que ce non. garçon avait, la fée, avait le courage. Mais, de et, Eric, fait quelque Moi, chose. On m'avait hein. dit, Yuan Ryu, c'est un gars qui n'a pas peur, c'est un gars qui dit les choses. Bah, justement. Et là, il nous fait de l'autre. Non, parce là, que je suis euh, le par rapport vie, Parce qu'il y a eu 7 buts. Bah, il faut respecter Alors, je vais les les te gros dire gros très gros. simplement on pourrait prendre quasiment, quasiment tout le milieu et toute la défense ah, mais les gars, oui. plus l'entraîneur. Donc, vous avez déjà cité Philippe Clément, je voulais en parler. Tu as cité Fofana, je voulais en parler aussi. Vous m'obligez presque à aller sur la facilité, mais je vais y aller quand même. La charnière d'Izazi Badiachil. Je mets pas que Dizazi je rajoute ouais, Badiachil vrai. dans l'eau la charnière ce soir de Monaco a été cataclysmique c'est une charnière avec un néo-international qu'on pourrait voir à la Coupe oui. du Monde et avec un deuxième joueur que certains réclament aussi en équipe de France oui. aujourd'hui ils vont regarder le match à la vidéo demain, après-demain et ben je peux te dire que Dizazi et Badiachil la Coupe du Monde ils ne sont pas prêts de la voir en tout cas, mmh. s'il n'y a pas une cascade de blessures Ces deux joueurs n'ont rien à faire à la Coupe du Monde Parce que quand le niveau s'élève Tu dois aussi être capable d'être calme Tu dois aussi être capable d'analyser les choses quand tu es un grand joueur Ils ont pris long oui, tout le match ce soir. Ils n'ont pas défendu sur aucune action Correctement, ils se sont fait manger tout le match, et on parle de joueurs qui sont censés avoir le niveau international. Tu rajoutes Fofana devant eux, le trio là de joueurs potentiellement internationaux en équipe de France ce soir a été horrible. Horrible. Éric, je peux permettre juste que, que, à, à mon avis, David, 4, il sera énorme à la Coupe du Monde. À cause d'eux. Ouais mais David, il fera des misères à d'autres joueurs. Kabela est un immense joueur. Et je pense que tu vois, il y a un mais moment où il Tu équipe, crois que les autres joueurs énormes à la Coupe du Monde Non, mais je te comprends, Eric Mais ce que je veux mais te dire, c'est qu'il y a des joueurs en état de grâce ce soir. Il y a des joueurs en état de grâce il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau. Voilà, tout simplement. On termine par les encouragements.
0: RTF ça Foot, les
2: encouragements. Ça
0: Eric, tellement remonté, quand tu es
2: international, tu dois être au niveau, c'est tout. Et là, ils le sont pas.
1: Si euh, <rire> vous surprendre le les encourage. Euh, là, j'ai presque envie d'encourager Eric là qui est au fond du gouffre. Mais... Mais non, moi, non, alors <rire> pas du tout. Alors je vais
2: te dire ça. Je suis pas du tout au fond du gouffre et Il pour une remonté. raison très simple, voilà, c'est que je trouve que le résultat est logique. Que je trouve ça même bien que ce soit l'équipe qui a le mieux joué qui gagne. As et je trouve très bien aussi que des joueurs qu'on monte parce qu'ils font trois matchs corrects, qu'on qu veut vrai. voir titulaire en équipe de France, mais rien du tout. À un moment. Et surtout que ça devait être les piliers là. À un moment. C'est la régularité, c'est la continuité, le... quand ton équipe va mal et ben tu lui sors la tête de l'eau, et ben ces garçons-là ne sont pas prêts à le faire, c'est tout. Pour l'instant, ce sera peut-être le cas euh... plus
1: tard. Encouragement, Alexandro. il a eu. Alors physiquement ça a été compliqué pour lui jusqu'au mmh. bout, mais il a tenu, il a ouvert le score, il a été globalement euh, solide. Et contrairement à ses, à ses collègues de la, de la défense lilloise, il n'a pas commis d'erreur. Donc encouragement pour lui.
3: Vous me permettez d'en donner un de chaque côté ah bah Bien sûr, je vais faire un très court. Hein.
1: Oh mais C'est vrai que l'histoire, mais, non, mais, mais, je suis fou,
3: désolé, mais fait... ce soir,
2: c'est un match différent. Mais, non, mais en fait,
3: j'ai envie d'en de donner. <rire> Attends, on libère je... Sam parce qu'il doit aller vite enfin, voir bon, les acteurs du sûr. match. Ah, merci, merci Sam. Et très bonne Salut, Sam. T'as été beaucoup. fantastique, Sam. Tu as demandé à lui tous les week-ends. Comme ça, on fera des grands matchs. Me je t'adore. On t'aime. J'ai envie de donner Mbolo parce que pour moi, vraiment, je trouve qu'il fait un match euh extraordinaire. Il a des ballons catastrophiques à négocier. Il va les chercher. Il se bat. Il gagne tous ses duels. Il ne rechigne pas. Il dit rien. Il prend. Des couilles. Voilà, moi, je trouve qu'il pèse énormément et je trouve que ce soir, il a été très bon. Et euh, après, c'est un joueur que j'ai toujours aimé quand même, depuis mmh. que je l'ai vu commencer, mais mon je... Lillois, c'est André Gomez. Parce que je trouve que ce soir, il a été très bon. C'est-à-dire que je, dans un milieu de terrain où il n'a pas beaucoup de volume, il n'aime pas se faire mal en général. Il est élégant, il est beau à avoir joué, mais c'est tout. Là, je trouve qu'il a fait des efforts, il a récupéré de, des ballons précieux. Donc, euh, donc voilà.
2: Alors, mon choix, l'encouragement, c'est Willy de euh, on a bon ton en France et parfois avec logique donc mais de critiquer des arbitres. Vous avez essayé vraiment de tout faire. Non, parce, la que à, parce que c'est important. J'espère vraiment vous je sûr, dans la En étant à la marge, j'espère vraiment toujours être. Je suis ultra sincère. Cet arbitre a été merveilleux aujourd'hui. Il a été à la hauteur de ce match. Pas faux. Il a il a il a accompagné le mouvement. Il n'y a pas de penalty, il n'y a pas de carton rouge. Il a, il, a, de... il a tu vois et surtout au delà éventuellement il aurait pu faire des fautes. Il a, pas, il a déjà il a pas fait de faute. Mais dans sa communication, dans sa gestuelle, il était heureux d'être là. Tu vois, il s'y fait très peu. Euh, il laissait le jeu. C'est pas, nou, pas nouir. Euh, Il laissait le jeu s'envoler et tu Vois, il n'était pas acteur de ce match, mais il était un spectateur heureux aussi. Justement, il était acteur de ce bonheur. Et franchement, c'est à souligner. Tu vois, on ne parle pas assez, on critique tout le temps les arbitres. Willy de Geo, né le 25 septembre 1992. Je vois qu'il arbitre il y a quelques jours un, un match de Coupe d'Europe, comme quoi hein, les, les équipes, les équipes françaises, les arbitrages, les arbitres français sont très bons en Coupe d'Europe. West Ham contre Anderlecht. Il est là, il a fait Marseille contre Ajaccio d'ailleurs. C'est un arbitre, il a 30 ans. C'est peut-être le renouveau du, de l'arbitrage français. Willy Delageau, personne ne retiendra son nom demain, mais moi je le retiens. Si on vous m'avez scotché C'est vrai Non mais oui J'ai pas de mots J'adore quand on s'adore comme... Moi, moi je, vais, je vais aussi vous surprendre Pour les encouragements Et je vais citer Ben Yedder, oui. euh, Parce que euh, Quand même Il a été remplacé Après 15 minutes Contre Clermont Alors que c'est le capitaine de l'équipe Et censé être le meilleur buteur Il a trop rien dit Là aujourd'hui, je l'ai vu faire du pressing, essayer en tout cas de harceler ce qu'il ne fait quasiment jamais. Finalement, c'est quand même lui qui donne la passe décisive pour Dizazi pour le 2-2 et ensuite, lui, il a une occasion et son boulot, il le fait parce qu'il met son piqué. Le but, alors, on peut peut-être lui reprocher le, le, la balle du break de 4-2 qui doit mettre au fond, ça peut tuer le match. Mais, mais je trouve qu'il a fait son boulot. Voilà, tu vois, comme attaquant, fait. on l'a pas beaucoup vu, mais il a mis un but, il a donné une passe décisive et donc euh,
4: j'encourage Benítez à mmh. ne pas lâcher. Et d'ailleurs, tu toujours important de rappeler les stats parce que c'est important pour les buteurs. Il dépasse les 20 buts en. En Ligue 1 en 2022 Wissam Bagnéder seulement Mbappé fait mieux que lui donc voilà toujours, ça reste toujours malgré euh, parfois des saisons qui sont plus difficiles que d'autres un remarquable buteur
2: Allez écoutons les réactions après ce match qui nous a fait beaucoup parler mais qui était vraiment intense la victoire de Lille 4-3 face à Monaco Lille 6ème ce soir du classement après 12 journées écoutons d'abord Jonathan Bamba le Lillois
0: Ouais, Nouvelle communion c'est très important c'est un petit marqueur de, de prendre les 3 points c'est chose faite. Maintenant, euh, il va falloir continuer cette lancée pour pouvoir prendre un maximum de points. On savait que c'était une équipe qui, qui faisait mal
3: en contre. Euh, ça, ça a été euh, très bien pour eux. Maintenant, à nous de euh,
0: rectifier ces erreurs pour pouvoir euh, être efficace dans les deux surfaces. Comme je l'ai dit, on avait cette envie de, de gagner ce, ce match. On a joué pour marquer des buts et euh, ça ne nous a pas été favorable car on a pris euh, beaucoup de buts. Mais euh, c'est bien, comme j'ai dit, on va, on va travailler pour rectifier ces erreurs, pour pouvoir encaisser moins de buts. Et, et c'est bien pour euh, la suite.
2: Ouais, et bravo Lillois, troisième victoire consécutive, la quatrième en cinq matchs. Lillois qui remonte petit à petit, qui sont sixième avec 22 points et qui double donc Monaco, ralentit une nouvelle fois, 21 points les Monégasques. On écoute Crépin Diatta. Je dirais que je pense qu'on mérite au moins de prendre un point aujourd'hui parce qu'on s'est créé les occasions, on a eu l'opportunité de, de, de corser l'avantage, mais bon. Euh, on ne l'a pas fait, c'est vraiment dommage. Je pense qu'on a donné le maximum de nous-mêmes. Voilà, ça serait. Prendre un point ici aujourd'hui, je dirais que ça serait mérité, de... vu le match, vu le, vu le contexte aussi. Donc voilà, on n'a pas eu les trois points. Euh, on va continuer à travailler et essayer de penser jeudi. Crépin, Diata et euh, Jonathan Bombach, chez nos confrères de, de Prime Vidéo. J'espère pour lui qu'il va regarder le match à nouveau. Crépin, Diata, je suis pas sûr qu'il comprendra qu'il méritait un point. Il bon, ah, y aura euh, la séance vidéo. Hein, on ça, essaie de positiver ça, toujours pour les joueurs. Il euh, y a un gros programme qui nous attend cette semaine. Euh, messieurs, dames et chers auditeurs et artistrices de RTL, on débutera mardi évidemment par Paris Saint-Germain, Maccabi, Haïfa, 21h, soirée spéciale sur RTL, 20h45, 23h. Le PSG qui doit voilà, conclure, valider, tamponner définitivement son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et puis mercredi, là aussi, belle soirée Ligue des Champions Eintracht francfort marseille Nous serons en direct avec Hugo Hamelin, 20h45, 23h sur RTL. Et ensuite, il y aura jeudi, évidemment, euh, la, la phase de Ligue Europe. Fenerbahçe, Rennes, Ferren, Monaco et Nantes-Carabag. Vous serez où, Xavier À Nantes. À Nantes La Nantes-Carabag. Exactement. Ce sera sur W9 avec Xavier Domerg. Merci pour cette soirée incroyable un, un amour une amour que de soirée. plaisir que de but que de oh, que sentiments que d'émotions que de spectacle oh, on a oublié les autres les,
4: les autres les autres championnats Baptiste c'était ce qui s'est qu passé oh, bah, c'était c'était pas mal vous voulez quoi on commence par euh, le, Barça, ça a fini combien Alors, le Barça ça a fini en 4-0 euh, avec euh, notamment un but de Lewandowski et de Ousmane Dembélé le Français qui va bien c'est un Français qui va bien international donc euh, c'est assez rare pour le souligner et puis également euh, victoire impressionnante du Napoli 1 à 0 11e succès oh, consécutif Ozymen, pour, justement, pour, enfin, pour les napolitains effectivement le but d'Ozimène l'ancien Lillois de Napoli qui est absolument bluffant cette saison et qui est toujours en tête de ce classement de, de Serie A en Italie sachez également que Max Verstappen le pilote Red
2: Bull a remporté le grand prix de Formule 1 des états unis a porté le titre constructeur à Red Bull le jour évidemment du décès de son fondateur il a devancé Lewis Hamilton et Charles Leclerc ce soir le mot bon de la conclusion pour Johan bah c'était un, une soirée absolument extraordinaire on remet ça dimanche hein. ça va être fantastique avec de nouveau un gros match oui exactement nous aurons Lyon-Lille à 20h45 auparavant nous serons sur Lens-Toulouse vendredi soir et sur Strasbourg-Marseille samedi merci à Lucas Dundel à Hugo à toute l'équipe à la réalisation on se retrouve mardi pour la Ligue des Champions très bonne soirée
1: sur l'Arte